0: Bevor es losgeht, etwas in eigener Sache. Unser Jahresmagazin ist da, Hashtag 12 Monate heißt es, 108, ich möchte sagen, nein 104, goldene Seiten, Hashtag 12 Monate, bestellt es doch bitte. Es ist fantastisch, Wir haben 45, wenn ich richtig gezählt habe, 45 Autoren, die man aus unseren Sendungen kennt, hier geliefert, unter anderem Saskia Aleite, Johannes Knut, Holger Gerz, Alex Feuerherr, Thomas Hahn, Adrian Franke hat was Lässiges zur NFL geschrieben. Dirk Gieselmann, Thomas Böker, Martin Konrad und, und, und. Jörg Almaroth, Christian Nimmervoll, Andre Antic, Marco Hagemann hat was geschrieben. Also, bestellt euch das Teil doch bitte. 10 Euro kostet es. Da ist natürlich der Versand dabei. Da ist eine kleine Spende dabei. Hashtag 12 Monate. Wie macht man das? Steilpass 360de Da einfach mit. Angabe der Adresse steilpass 360de Zwölf Monate heißt, 10 Euro kostet bestellen und jetzt... Attention.
1: Das ist die Big Show auf sportradio360.de. Der feuchtfröhliche Sportwanderzirkus, der jede noch so tiefgelegte Latte problemlos unterläuft. Wir schenken nur Süßgetränke aus ökologisch zweifelhaften Behältnissen aus. Wir haben nur die billigsten Schokomarzipankugeln dem Wolfall zum Andenken im Programm. Und wir finden wie kaum jemand anderer Gefallen am gepflegten Name-Dropping.
2: Hey, I'm Jeannie Bouchard. Hier ist Nick Heidfeld. Hier ist Sven Hörnerwald. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hi, hier ist Markus Thun von den New York Giants. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Hallo, hier ist Verena Seiler. Hallo,
3: hier ist
4: Fabian Ambischen.
2: And you're
3: listening to Sports Radio
0: 360.
1: Die Big Show. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
0: Es ist die Big Show 383 und wir beginnen selbstverständlich auch in dieser Show, weil wir es einfach können und weil wir alle fußball sind mit Fußball. Und dazu begrüße ich eine illustre Runde, die Hand Gottes. So wird er in Köln genannt, weil seine Verletzung aus dem Frühjahr immer noch nicht ausgeheilt ist, aber er hat es rechtzeitig zu Beginn der Big Show geschafft. Es ist Thomas Wagner von RTL. Servus Thomas.
5: Sehr nett, sehr nett, Guten Morgen, hallo.
0: Dann ebenfalls in Köln der Mann, der uns gleich erklären wird, warum die Holländer um den Nations League-Titel in der Gruppe A mitspielen werden, in der ersten Gruppe. Das ist François Duchateau de von der Funki Mediengruppe. Servus, François. Hallo
5: zusammen. Und das ohne Ende wie Modell. Also das, äh, das,
0: <lacht> ja, das kommt ja noch. Die, die, die werden ja noch einbürgern, den alten Franzosen. Und dann in der Pfalz, selbstverständlich, wie jede Woche dabei, Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. François, ich war nicht zufrieden mit dem Kommentator in der ARD am Montagabend aus 134 Gründen, aber was mich fast am meisten aufgeregt hat, war, dass Steffen Simon gemeint hat, dass die Holländer als Favorit auf Schalke gefahren sind. Wer in Holland, nenne mir bitte die eine Person in Holland, die davon ausgegangen ist, dass die Niederländer tatsächlich als Favorit nach Deutschland gefahren sind.
6: Naja, vor einem halben Jahr hätte das sowieso niemand gedacht, aber ich meine, wenn du Frankreich äh, in der Nations League besiegst, da auch äh, da gegen Deutschland so gute Ergebnisse geholt hast, ich meine, gut, andere Nationen hätten auch vielleicht jetzt gute Ergebnisse gegen die Löwe, elf geholt in letzter Zeit. Nee, aber nach dem Frankreich-Spiel, was wirklich sehr überzeugend war, wo man einfach Spielphilosophie erkannt hat und, und äh, ja, die Früchte eines Umbruchs, der in diesem Jahr losgegangen ist, im Februar mit Kumans Ankunft und jetzt schon wirklich äh, große Früchte trägt und man sieht ja no, um noch umso mehr, dass Danny Blind einfach die Ära Danny Blind nach Van Gaal, dass das einfach ein Riesenmissverständnis war und dass es wirklich am Trainer lag, äh, wie ich hier oft an dieser Stelle auch gesagt habe, dass es wirklich am Trainer lag und jetzt mit Kuma einem richtig guten Trainer. Sage jetzt nicht, dass die Holländer der große Favorit sind für den EM-Titel oder sonst was, aber wir sind wieder, ja, wir gehören wieder zu den Nationen dazu die dann um so ein Viertelfinale spielen und das ist gut. Aber ich glaube eher, dass wir mal drauf gucken müssen, dass Frankreich äh, mit dieser destruktiven Fußballphilosophie vielleicht äh, doch auch mal irgendwie scheitern könnte. In Holland haben viele gesagt nach dem Spiel, die wirken ziemlich satt. Und äh, ich meine, das ist ja auch so ein Ding nach, nach dem deutschen wm hat man ja auch gemerkt, dieses, wenn man mal so einen großen Titel geholt hat. Äh, satt sein, das könnte ein Thema sein in Frankreich demnächst, deswegen Holland ist kein Favorit aber Frankreich ist satt und Deutschland äh, hat noch ein bisschen was im Magen und aber hat die Verdauung jetzt angekurbelt, wie man sieht
0: Thomas, mir haben die Holländer am Montag nicht so wahnsinnig gut gefallen das Spiel gegen Frankreich habe ich nicht gesehen wie, wie fällt denn deine Bewertung aus?
7: Ja, ich habe am Montag, äh, haben mir die Holländer auch nicht gefallen. Da wäre natürlich ein Sieg für Deutschland ganz klar verdient gewesen. Ähm, gut, das ist natürlich dann auch so, dass man es oft dann zuspitzt. Dann heißt es ganz oft, ja, die Holländer haben den Umbruch schon hinter sich, den wir ähm, erstmal beginnen müssen. Da ist natürlich auch was dran. Ähm, allerdings, ich habe die Holländer zum Beispiel letztes Jahr noch gesehen ähm, in der EM-Qualifikation. In Frankreich zum Beispiel, in der WM-Quali, da haben sie 4-0 verloren. Ähm, da waren auch viele der jungen Spieler einfach überhaupt noch nicht so weit. Jetzt spielen ein paar von den jüngeren Spielern noch bei internationalen Topclubs. Ähm, ich glaube, Blind hatte jetzt auch, also ich äh, gebe meinem Vorredner recht, äh, ich glaube nicht, dass er ein guter Trainer ist, aber ich glaube, er hatte auch noch nicht diese Auswahl, die jetzt da ist. Aber man hat auch ganz klar die ähm, Grenzen dieser holländischen Mannschaft gesehen. gehe auch mit, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt bei einem großen Turnier sicherlich wieder ans Viertelfinale anklopfen kann. Ähm, dass am äh, die sagen wir mal ersten 60 Minuten vom Montag waren im Großen und Ganzen so wenn ich mal Gegner auf Augenhöhe betrachte die einzige überzeugende Leistung der deutschen Nationalmannschaft im ganzen Jahr und Frankreich, Thema satt, okay, kann ich auch irgendwo nachvollziehen an einem großen Titel, aber da glaube ich, dass viele der Spieler wie MVP und so noch so jung sind, dass die sich zu einem nächsten Turnier dann im Gegensatz zu unserer Generation von 2014 dann wieder zusammenreißen können.
0: Andreas, dir obliegt das abschließende, wir können auch gerne weiter über die Niederländer sprechen, die ja jetzt mit der Schweiz, mit Portugal und mit England sicherlich ein mitreißendes Viererfinale spielen werden in Portugal.
8: Ja, da höre ich schon wieder diesen äh, die, dieses Abfällige aus deinem äh, aus deinem Kommentar raus. Ich also ich finde das immer ganz interessant, wie 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 unterschiedlich die die äh, Bewertung von äh, von solchen Sachen dann von Nation zu Nation ist. Das ist jetzt ich habe jetzt hier zum Beispiel heute eine Fußball-Website gerade auf am Computer aus Deutschland und eine Fußball-Website aus England und äh, die Fußball-Website aus England schreibt, äh, die Nations League ist eine der seltenen guten Ideen der UEFA und ähm, äh, das, das müsste man ja dann auch mal loben. Also ähm, Was es doch produziert hat, ist, in, äh, um, um, um mal ganz kurz über das Thema Nations League zu reden, äh, am Ende von diesem Spiel Deutschland gegen die Niederlande, wo Deutschland 2-0 führt, wenn das jetzt ein normales Freundschaftsspiel gewesen wäre, wie es üblicherweise an diesem, zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hätte. Hätte Deutschland geführt und die Niederländer hätten dann gesagt, naja, verlieren wir halt äh, hier, hier in Deutschland nicht so wild. Stattdessen gab es ein wildes Finish, weil die Niederländer unbedingt noch ähm, zum Ausgleich kommen wollten und das dann in der Nachspielzeit auch noch geschafft haben. Das wäre nicht passiert, wenn es in diesem Spiel um nichts gegangen wäre. Und im Spiel England gegen Kroatien ist ja das Gleiche passiert. Die, die Engländer haben noch... Äh, unbedingt noch Tore gebraucht, weil die Kroaten 1-0 geführt haben und haben dann auch in der Nachspielzeit durch Harry Kane das Spiel noch gewonnen. Das heißt, man hat schlicht und einfach tatsächlich bessere Fußballspiele, dadurch, dass es da um was geht und äh, dass, dass man ein äh, Ergebnis äh, erreichen sollte. Aber wir in Deutschland sind da halt noch negativer eingestellt als der Rest der Welt und ähm, dadurch, dass wir die Nations League ähm, in, in der Nations League Letzter geworden sind in unserer Gruppe und abgestiegen sind, muss es ja auch ein Scheiß sein.
7: Aber egal. Da gebe ich Andreas, da gebe ich Andreas <lacht> vollkommen recht. Die Nation wird bei uns kaputt geredet, weil wir so schlecht sind. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Länderspiele der letzten Jahre angucke, die waren an Langeweile nicht mehr zu überbieten. Hier hast du einen Wettbewerb, der sogar noch fairer ist als eine EM oder WM, weil du spielst äh, vier Spiele oder sechs Spiele, da wird sich, äh, da kann sich ähm, auch mal eine schlechte Tagesform wieder ausgleichen. Du spielst gegen gute Mannschaften, hätten wir es gewonnen, hätten wir alle wieder erzählt, was das ein toller Wettbewerb ist. Also ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Endlich geht es mal wieder äh, um was in Länderspielen und wir sind einfach zu schlecht dieses Jahr. Das also haben wir auch gar nicht verloren bei diesem Endturnier. Punkt aus. Und,
6: und welche Diskussion ist nicht mehr Früher wurde ja immer diskutiert, wie ganz auch jede Länderspielpause-Diskussion, müssen wir diese Spiele aus der Bundesliga abstellen für die sinnlosen Tests gegen Bulgarien, Schweden oder es geht doch um nichts. Und sie ist komplett ver verschwunden. Also ich finde auch die Nations League äh, eine gute Weiterentwicklung diese, der, der, der Länderspiele. Also diese Testspiele, um die es um nichts geht, äh, das ist weg. Ähm, nee. und und es waren auch alles sehr enge Spiele. Ich finde auch diese Ligaeinteilung eigentlich auch sehr sinnvoll. Also die Gruppen waren teilweise sehr eng und und tolle Spiele auch in anderen Gruppen, Spanien, Kroatien war war wirklich auch äh, ganz tolle Matches gesehen. Viel ja. super.
0: Also ich ja. aus mir und, spricht und, natürlich und, nur der frustrierte Österreicher Andreas wir die ja, in der Gruppe ey, mit Nordirland und Bosnien.
8: Das, 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 das habe ich, hab ich ja bei dir auch immer mit <lacht> ein, äh, eingeplant dass aus dir hauptsächlich der frustrierte Österreicher spricht. Aber
7: interessant aber
8: auch interessant aber auch in der ganzen
7: Berichterstattung dass dann es jetzt heißt oh Deutschland nur elf von zwölf es droht eine Todesgruppe. Was für eine Todesgruppe soll da äh, drohen? Also Selbst wenn du wenn du gegen Spanien oder was weiß ich jetzt gelost wirst oder gegen Frankreich im Top 3, wo ja auch noch die Mannschaften, die Dritter werden, Playoff spielen, ist keine einzige Mannschaft, vor der du Angst haben musst. Also das ist auch wieder so ein, ich meine, da 24 Mannschaften durchkommen, das ist echt schon ein ziemlicher Etikettenschwindel, wenn ich da lese, wir sind nicht gesetzt und uns droht eine Todesgruppe.
8: Ja, das das, das ähm, man kann sich vielleicht darauf einigen, dass es vielleicht ein bisschen schwerer wird als vorher, aber äh, aber sicher nicht so, dass eine deutsche Nationalmannschaft, die in in einer vernünftigen Form spielt, ähm, äh, davor äh, davor wirklich Angst haben muss. Ja, und ähm, ja, ans ansonsten finde ich halt auch, wenn man sich äh, allein mal die Spiele in der Nations League Gruppe, in der äh, Deutschland, Frankreich und die Niederlande waren, wenn man die sich anschaut dann, dann sieht man doch auch, was das für eine, was das für eine Bandbreite ist und wie, wie sehr von der Tagesform abhängig eben solche Ergebnisse auch sind. Also da gab es ja, da war ja quasi alles mit dabei und am heftigsten war es ja in der Gruppe mit England, Spanien und Kroatien, wo die, die, die Spanier die Kroaten zwischenzeitlich mal 6-0 geschlagen haben und Kroatien trotzdem am letzten Spieltag noch eine Chance hatte weiterzukommen. Also, äh, was es mir dann mal wieder beweist, ist, wie, wie wenig man ein einzelnes Ergebnis hochhängen sollte, wenn man in so einer Gruppenphase ist, wo es insgesamt äh, sechs Spiele gibt und jeder gegen jeden zweimal spielt. Da kann es von einem zum anderen mal wirklich extreme Ausschläge geben. Und äh, zeigt mir nur mal wieder, wie wie sehr wir darauf fokussiert sind, immer das letzte Spiel als das eine das äh, alles definiert was in so einem, in so einem äh, turnier passiert oder in, in, so einer, in so einer phase passiert zu ähm, äh, äh, festzulegen und äh, na ja was die niederländer angeht äh, wollen wir nicht vergessen die hatten jetzt dann auch glück sich dazu qualifizieren oh, ja. du, ähm, du hast ja äh, jens Du hast ja die die äh, Teilnehmer der Endrunde, hast du ja aufgezählt. Ich bin mir sicher, wenn man sich vorher diese Nations League Gruppen angeschaut hätte äh, auf, dem, auf dem höchsten Level, äh, auf dem Deutschland ja jetzt erstmal dabei war und aus dem es jetzt äh, abgestiegen ist, dann wären das bestimmt nicht die vier Finalisten gewesen, die man rausgesucht hätte. Aber das zeigt ja auch nur, dass das ein, ein guter und ein offener Wettbewerb ist, wo man eben vorher nicht sagen kann, wer gewinnt. Und das finde ich jetzt ja eher mal positiv. Also wir beklagen uns immer, dass man in der Bundesliga die letzten Jahre immer gewusst hat, wer vorher gewinnt. Wenn das mal nicht der Fall ist, umso besser.
0: Ja, schön. Also tatsächlich, Portugal hätte, hätte man vielleicht noch zugetraut in der Gruppe mit Italien und Polen, aber ansonsten eher überraschende Finalisten bei diesem und Turnier. Und
7: doch, sei doch froh, du da alten Republikaner, ihr habt doch die B-Gruppe ganz souverän gehalten.
0: Ja, wir haben die B-Gruppe gehalten und freuen uns im nächsten Jahr entweder auf Kroatien, Polen, Island oder Deutschland in unserer ja. Gruppe. Also das ist, ist ja auch schön. Apropos Deutschland, François, dein ungetrübter Blick äh, des des äh, Niederländers es ist viel gut gelaufen fand ich auf Schalke, auch der Beginn, dass es sehr sehr schnell 2 zu 0 steht mit dem dann abgefeschten Tor von Sané und natürlich war das schön anzuschauen vorne jetzt habe ich aber, ich weiß nicht wo gelesen nur noch Mittelmaß als, äh, als Resümee des Jahres 2018, ich meine Thomas Wagner würde mir zustimmen, aber zuerst du François, also würde dem Mittelmaß zustimmen ich sehe Deutschland immer noch, nicht im Mittelmaß, sondern deutlich drüber Verhunzte WM hin oder her, François, wo siehst du sie?
6: Also, das Potenzial der Mannschaft ist auf jeden Fall höher als Mittelmaß. Es ist halt, der Umbruch ist jetzt, kommt gerade. Man sieht ja, dass Löw junge Spieler reinwirft. Auch, dass die Etablierten es nicht immer bringen. Man sagt ja immer Müller. Man hat auch gesehen, Hummels hat, hat auch gute, gute Szenen im, im Länderspiel gehabt. Also es bringt auch nicht alle, Boutiniers rauszuschmeißen, man muss jetzt einfach eine neue Mannschaft aufbauen, ne? um die Harvard, Gnabry, Sané, das sah richtig toll aus in der Offensive, deswegen, die Mannschaft muss sich erstmal finden und ich glaube auch, man hat ja gesehen, ja, ich meine, Holland hat sehr viel gelernt aus dem Spiel, also sehr, sehr viel, die, die haben nach dem Spiel gesagt, die wurden selten so die Räume waren, waren ist, überall sind Spieler in die Räume gegangen. Die Deutschen haben sehr, sehr gut kombiniert in der in der ersten Hälfte vor allen Dingen. Also für Holland war das ein Lernprozess und für Deutschland wird das Spiel auch ein Lernprozess gewesen sein, für diese junge Mannschaft, die man jetzt einfach aufbauen muss. Und ich glaube, ja, Deutschland ist jetzt, diese jungen Talente haben das Zeug besser als äh, Mittelmaß zu sein. Und ich glaube, jetzt vor der EM wird Deutschland auch, sage ich jetzt mal, wieder an den oberen, anklopfen können, wenn das jetzt aber auch konsequent eine Mannschaft aufgebaut und entwickelt wird. das bringt jetzt nichts irgendwie, ähm, weiß nicht, jedes, jedes Länderspiel eine komplett neue Mannschaft aufzustellen, mal ein Mix aus Alt und jungen, mal wieder die Routiniers, dann mal ein, ein Testspiel, wo nur die Jungen, ich glaube, Löw muss einfach sich im Kopf eine Mannschaft entwickeln, wo er sagt, die sehe ich in zwei Jahren, die möchte ich jetzt aufbauen, um einen Goretzka herum, um ein Havertz herum. Ich möchte das mit Gnabri und Werner und Sané im Sturm, das, das soll die Sturmreihe sein, die lasse ich jetzt spielen, sich finden. Ich habe wenn dieser Prozess jetzt losgeht, dann ist Deutschland ähm, für mich zur M wieder oben dran. Thomas, ja?
0: Thomas, teilst du diesen Optimismus? wenn das nicht passiert, Thomas, teilst du diesen Optimismus?
7: Ja, ähm, ich finde, dass äh, Deutschland vom Potenzial her natürlich nach wie vor ähm, immer zu den ja, Viertelfinale- oder Halbfinalkandidaten zählt, auch mit diesem Spielermaterial, was meiner Meinung nach die Performance dieses Jahr noch erbärmlicher machen lässt. Also ich finde, unterm Strich muss man diesem Länderspieljahr die Note äh, 5 bis 6 geben. Ähm, und man muss sich dann schon auch fragen, wenn dieses Potenzial da ist und ein Sané war ja auch vor der WM ein großes Thema, ähm, da ist es nicht geschafft worden, ihn zu integrieren. Man sieht, wenn Werner und Sané zusammenspielen, gut, Gnabry war jetzt im Sommer ein bisschen verletzt, aber das lässt auch im Nachhinein nochmal ähm, die, ähm, die Nominierungen bzw. das Bauen auf alte Schlüsselspieler des Bundestrainers äh, relativ unverständlich für mich aussehen. Und ich habe das immer gesagt. Es wurde ja immer gesagt, Ja, Jogi Löw hat die ganzen Mannschaften aufgebaut. Ja, er hat diesen Mannschaften einen Stil gegeben, aber er hatte auch seit Jahren immer tolles Spielermaterial. Und das hat er dieses Jahr eigentlich auch immer noch gehabt. Und er hat es einfach nicht ausgeschöpft. Das ist seine Verantwortung. Und wenn ich jetzt auch gerade über Jung und Alt nachdenke, ich finde, man kann einen Hummels, und wenn er denn fit ist, und das war er für mich seit zwei Jahren nicht in Boateng, immer noch gebrauchen, die Frage ist aber, was machst du mit einem Müller? Also ich finde, leistungsmäßig hat er in der Nationalmannschaft nichts mehr verloren. Du kannst ihn natürlich so aufbauen wie in Podolski für die Stimmung, aber ich weiß nicht, ob Thomas Müller, ob das sein eigener Anspruch ist, also mit der momentanen Leistung. Das ist eine Frage, und ich finde, es gibt auch immer noch ein paar Erbhöfe, die jetzt röter Position. Ich finde, Neuer ist lange nicht mehr in der Form wie vor zwei Jahren. Das ist sicherlich trotzdem noch eine Diskussion auf hohem Niveau, ob er oder der Degen spielt. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, wie man bei einer Wahl in der Politik sagt, man bewertet das, was drei oder vier Jahre ähm, geleistet wurde, dann muss ich sagen, wenn ich bewerte, was in diesem Jahr geleistet wurde, mit diesem Potenzial, dann ist die Versetzung nicht
8: geschafft worden.
0: Harte Worte. Andreas, möchtest, möchtest du so ein bisschen ich, ich, abschwecken? Ich,
8: ich, glaube, ich, ich glaube, wir werden trotzdem im Jahr 2019 noch Fußball spielen, auch wenn wir nicht reinversetzt wurden, mhm. aber egal. <lacht> <lacht>
0: ja, sag mal schnell was, dann machen wir eine Pause, Andreas. Na bitte.
8: Der, der Punkt ist ja, ähm, Thomas hat ja in seiner, in, in seiner Bewertung äh, absolut recht, dass in diesem Jahr nicht rausgeholt wurde, was theoretisch an Potenzial drin war. Ich will nur zur Verteidigung des Bundestrainers nochmal folgendes ähm, äh, in, äh, in Erinnerung rufen. 2014 wurde Deutschland Weltmeister, 2016 ist Deutschland im Halbfinale in der Europameisterschaft gescheitert. Danach kam eine WM-Qualifikation, in der Deutschland zehnmal gespielt und zehnmal gewonnen hat. Die hat geendet äh, am Ende des Jahres 2017. Und dann ging es ins Jahr 2018 rein, da war das erste Länderspiel im März. Bis zu diesem Zeitpunkt schaut man doch auf das, was da passiert ist und sagt, dann läuft's. Und dann guckt man sich die Spieler an und auch die, die, die Schlüsselspieler, die da waren ähm, und die Achse, auf der diese deutsche Nationalmannschaft geruht hat. Neuer, Hummels, Boatengs sind ja schon erwähnt worden, Groß, Özil, Müller. Das wären jetzt mal so die wichtigsten, die, die in der Zeit eigentlich immer gespielt haben. Und dann guckst du dir mal an, wie alt die sind. Neuer ist, glaube ich, im Moment 32. Die anderen sind alle 8 oder 29. Früher hätte man gesagt, die sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und was wahr ist, ist, inzwischen muss man so früh, wie die Spiele anfangen, so hoch, wie die Belastung ist, so viele Spiele, wie die äh, auf hohem Niveau bestreiten, sagen, acht oder 29, da ist es vielleicht dann schon vorbei. Ähm, vor allen Dingen, wenn man so viele Spiele macht, wie äh, einer, der beim FC Bayern ist und äh, alle Turniere mitnimmt und in allen Wettbewerben bis zum Schluss mit dabei ist und so weiter und so fort... Ähm, das heißt, ich kann absolut nachvollziehen, dass man als Bundestrainer im März sagt, ähm, bei uns läuft es doch gut und ähm, wir, wir bauen auf die Leute, äh, die wir haben. Und dass man dann nicht nach zwei schlechten Spielen im März auf einmal sagt, die schmeißen wir jetzt alle raus und, ähm, äh, und, und, und stellen die Mannschaft um. Ich kann auch nur dazu sagen, wenn, wenn ich mir überlege, was passiert wäre, wenn wenn der Bundestrainer vor der WM gesagt hätte, okay, Neuer lass mal daheim. Das hätte man vielleicht gerade noch so verkraftet, weil er lange vorher verletzt war. Aber Hummels und Boateng sind nicht mehr gut genug. Ähm, äh, Groß, der gerade Fußballer des Jahres ist, plus, ähm, äh, plus Thomas Müller, der seit Jahren nicht mehr in Form ist. Die lassen wir alle daheim. Also den Aufschrei hätte ich mal hören wollen. Ich glaube, das war schlicht und einfach nicht realistisch. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Löw das nicht gemacht hat. Dazu kommt ja noch die Geschichte, dass man sagt, wir haben hier einen Kern, der uns zum Weltmeistertitel geführt hat, der über Jahre immer wieder gute Leistung gebracht hat und der auch nach einer etwas schwächeren Phase vor einem großen Turnier beim Turnier immer, äh, immer auf gutem Niveau abgeliefert hat. Das kann ich nachvollziehen. Die Wahrheit ist, es hat nicht funktioniert beim Turnier. Das ist voll daneben gegangen äh, und äh, dass man da enttäuscht ist. Ähm, absolut nachvollziehbar. Ähm, da, auf der anderen Seite muss man halt sagen, ich habe jetzt über die Leistungsträger gerade geredet, dass die alle gleichzeitig... Total ihre Form verlieren, ist halt auch echt, also sehr selten. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich, ob man das wirklich vorher hätte sehen können. Aber gut, es ist passiert. Nach der WM hat die hat der gleiche Kern noch mal eine Chance bekommen. Da kann man dann drüber diskutieren, war das richtig oder nicht. Inzwischen ist dieser Umbruch eingeleitet. Ich habe schon mal gesagt an dieser Stelle, diese, diese junge Kernmannschaft, die jetzt da auf dem Platz steht, die deutlich verändert ist im Vergleich zu dem, was vorher war. Die muss erst mal zeigen, ob sie das Niveau, das ihre Vorgänger im Jahr 2014 und über die Jahre insgesamt gehabt haben, ob sie das erreichen können. Das ist eben der Unterschied, ob sind wir jedes Mal im Viertelfinale dabei oder sind wir jedes Mal im Halbfinale dabei und können so ein Turnier auch gewinnen. Das, das muss man erst mal sehen. Ich glaube, was man halt auch verstehen muss, ist, dass Löw die komplette Statik dieser Mannschaft verändert hat. Die, der, der, wir wollen dieses Spiel bestimmen. Die, dieser Ballbesitzfußball, der ist jetzt nicht mehr da. Man zieht sich zurück und will kontern, das funktioniert manchmal hervorragend, das hat aber auch seine Tücken. Und Ich glaube, das was in der letzten halben Stunde gegen die Niederlande passiert ist, demonstriert das auch, weil vorher hätte man als Ballbesitzmannschaft mit eigenem Ballbesitz so ein Spiel komplett im Keim ersticken können und die Niederländer hätten gar, vielleicht gar nicht mehr den Ball bekommen, jetzt steht man halt hinten drin. Man lässt also dem Gegner viel mehr Raum zum Spielen und das ist so eine, so eine äh, Statik, die im Spiel dann noch funktionieren muss, dass man da nicht so unter Druck gerät, wie das in der Schlussphase gegen die Niederländer passiert ist. Das heißt, die, die Mannschaft ist in der Entwicklung. Wir haben gesehen, da sind Phasen dabei, da spielen sie super und es sind dann auch in jedem Spiel aber auch Phasen dabei, wo es nicht so doll ist. Und das ist halt der nächste Entwicklungsschritt, dass da mehr Konstanz reinbekommt. Aber das ist, äh, wir haben das schon oft genug gesagt über junge Spieler. Äh, junge Spieler haben, bringen sicher vieles mit, aber das Letzte, was kommt und das Erste, was geht, wenn dann jemand wieder zu alt wird, ist Konstanz. Konstanz ist das, was, äh, äh, wo man wirklich eine einigermaßen gleichbleibende Leistung auf hohem Niveau regelmäßig abrufen kann. Das ist ein Prozess, den müssen wir abwarten.
0: Konstanz gibt es nur in der Big Show bei Sportradio 360. Kurze Pause. Und dann müssen wir doch noch ein Wort über Anthony Modest und über den wirtschaftlich auf absolutem Topniveau agierenden Hamburger Sportverein verlieren.
9: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sport. Radio 360, dem
5: Sportsender.
0: Es geht weiter in der Big Show 383. Ein paar Minuten hat François Duchateau noch Zeit für uns und hoffentlich auch Thomas Wagen. Andreas Renner ist auch am Start. Es geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet 365com Heute noch ein eröffnen bei bet 365com und dort einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Anthony Modest, François, ist zurück in Köln. Und ich frage mich, frei nach Jens Lehmann, wer hat das bezahlt?
6: Oh, <lacht> naja, Mal, wir, wir haben... Schon... Der Martin Schulz, nein, der FC hat das ja schon mit dem Abstieg bezahlt, also so, 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 das darf man ja auch nicht vergessen, es wird ja natürlich hier gefeiert, dass er zurückkommt, aber ich meine, sein Abgang war natürlich der Hauptgrund, warum der FC abgestiegen ist, also der FC hat durchaus auch, hat jetzt nicht nur 35 Millionen damals für den kassiert und jetzt den Ablösefrei wiedergeholt, die, die haben schon bezahlt für den, aber wo du gerade dabei bist, ich, ich muss sagen, Schalke 04 ist so doof, dass wir die nicht mit Geld zugeschissen haben, weil ähm, ich glaube, Modest wäre die absolute Lösung für die Schalker Probleme. Ähm, Tedesco ist ja kein Spielkulturfreund, er ist ja sehr äh, mauert, ist ein absolut defensiver Mann und der FC ist mit langen Bällen auf Modest, äh, ja, sind die in den Europacup gekommen und ich glaube, so jemand würde Schalke gut guten. Jemand, den du einfach vorne beschäftigt, der vorne die Gegner beschäftigt, der trifft, und hinten kann Tedesco mauern, ähm, da muss ich sagen, da hätte Heidel vielleicht wirklich nochmal äh, ja, schneller, äh, offensiver agieren müssen, den wirklich mit Geld zuscheißen, weil dann hätte er seine Familie auch in Köln wohnen bleiben können, also das muss er sich wirklich ankreiden lassen, aber der FC ist ja ein ganz besonderer Verein, äh, der Modeste war ja auch schon, als er in China war, hat er immer wieder mit dem FC geliebäugelt, er fühlt sich ja wirklich zu Hause hier, das nimmt man ihm ab. Ich höre ja auch von den Kollegen in Köln, die da vor Ort sind, seitdem der nicht mal da war, ist es beim Training auch nicht mehr so nett. Es wird nicht gelacht. Er hat wirklich eine ganze Mannschaft angesteckt und ja man hat ja auch gemerkt, als er dann wieder zurückkam, hatte Terodo so kurz seinen Blues. Also das ist schon ein wichtig, wichtiger Spieler kann der sein. Der kann eine ganze Mannschaft mittragen. er kann äh, Sportlich ist das ein super Stürmer, glaube ich, nach wie vor. Ja, jetzt haben wir natürlich das Luxusproblem, wen lässt man spielen, in welchem System vertragen sich die Stürmer. Und, ähm, aber man ist auf jeden Fall schon erstligareif aufgestellt. Also mit Blick aufs nächste Jahr ist das schon eine sehr gute Verpflichtung. Hat es das
0: gebraucht, Thomas?
7: Für die zweite Liga mal aufzusteigen, nicht. Das hätte, glaube ich, auch mit dem Spielermaterial gereicht. Für die Bundesliga, und ich gehe nach wie vor davon aus, dass der FC aufsteigt, ist Modell natürlich in der Form, die wir kennen, ein absoluter Gewinn. Ein paar Fragen stellen sich mir trotzdem. ah, gerade schon angeklungen. Also ich kann das, ganz ehrlich, ich kann das irgendwie nicht ganz glauben, das Konstrukt. Du nimmst 35 Millionen ein, dann zahlen die ein halbes Jahr nicht und dann ist der angeblich ablösefrei. Bin mal gespannt, ob da noch was kommt, aber der FC sagt ja, das ist absolut wasserdicht. Aber wahrscheinlich hat der Typ, dem der chinesische Verein gehört, so viel Kohle, dass den 35 Millionen ungefähr so viel interessieren, wie wenn ich einen 5-Euro-Schein verliere oder sowas. Ähm, zum Zweiten, was mich wirklich ein bisschen befremdet, weil ich ja hier wohne, diese völlige Euphorie, Hingerissenheit und Hingabe, er ist wieder da. Anthony Modest hat mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger, den FC am Nasenring durch die Manege äh, geführt, indem er ständig mehr Kohle gefordert hat, indem er einfach ähm, gegen alle Absprachen nach China geflogen ist, indem er Vertragsbruch begangen hat. Da kann man ja zumindest mal dran erinnern, weil jetzt dieses Jahr, er liebt ja Köln so und ja klar, seine Familie fühlt sich hier wohl. Und wenn du mal in China warst, wo die Luft äh, wahrscheinlich dicker ist als äh, in der Schweißkammer, dann bist du auch froh, wenn du wieder zurück bist. Und ich glaube dem auch, dass er sich hier wohl fühlt. Trotzdem darf man auch mal da kritisch anmerken, dass er sich einfach nicht gut verhalten hat. In Köln gibt es ja jetzt dann den Reflex, das war immer alles geschuld. Also Schmatke wollte ihn weghaben und deshalb hat er sich gewehrt. So fällt mir schon schwer, immer nur Schmatke als Sündenbock zu akzeptieren, der hier drei Jahre einen richtig guten Job gemacht hat. Aber rein faktisch ist er natürlich ein richtig guter Spieler. Interessante Eingabe eben übrigens von Schalke, das sehe ich ganz genauso wie der Kollege. Hm. Und die andere Frage wird sein, du spielst jetzt wahrscheinlich mit zwei Stürmern, das ist dann erstmal die Umwandlung des Anfangsystems, weil da gibt es ja nur einen, weil du kannst ja Terodde nach 6.0 und 13 spielen nicht rausnehmen, also gehe ich mal davon aus, dass es die Doppelspitze Modell der äh, gibt und die ist natürlich auf jeden Fall, äh, sucht ihresgleichen in
6: der zweiten Liga. Vor Dingen mit dem Schaub dahinter, der die serviert, also der die füttert. Das ist äh, Ja, wobei beim Schaub äh, muss
7: man natürlich Richtung erster Liga dann auch gucken, ob das Tempo dafür reicht. Der ist äh, genial in der zweiten Liga, erste Liga, würde ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen.
8: Also ähm, was was Anthony Modest angeht, eine Sache gebe ich auch noch zu bedenken. Ich weiß, der ist jetzt schon eine Weile in Deutschland wieder im Training, aber ähm, weil wir bei der Zone ja bekanntlich alles zeigen, habe ich dann auch neulich mal... <lacht> du als mal als chinesische Kollege, Liga. Du ja, Als chinesische ein, Liga ein Kollege krank, krank ausgefallen ist, habe ich, äh, hab ich dann tatsächlich auch mal ein Spiel der chinesischen Super League äh, kommentiert und mir dann auch mal was vorher noch angeschaut. Man muss halt wirklich sagen, dass die, nur um das System zu erklären, die haben elf Spieler, davon dürfen drei Ausländer sein. Und es gibt in der Theorie noch einen vierten. Das darf dann ein asiatischer Ausländer sein. Und das Spiel ist extrem auf die Europäer zugeschnitten, aber... Ähm, die sind dann auch komplett von jeder Defensivarbeit äh, ausgenommen in vielen Fällen und man sieht es ihnen halt auch an. Also dass die nicht mehr so hart arbeiten. Spieltempo ist ein anderes. Ich glaube, das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Der kommt von Allerdings, einem fitnessmäßig, ja ne?
6: also der Witz
8: ist... Ja, aber der war eine komplette äh, Vorbereitung äh, in, in, in Dortmund, wenn ich das recht weiß. Ja, und absolut. Ja, und äh, übrigens äh, war, war der Witzel beim gleichen Verein wieder modest Modeste, äh, nur um mal äh, darauf hinzuweisen. Aber ähm, da, das muss man erstmal sehen, wie schnell der dieses äh, die, dieses äh, dieses Niveau wieder erreicht. Und was die Sache mit Schalke angeht, was ich da dann immer denke, wenn ich höre, naja, der äh, Tedesco, das ist ja nur ein Mauerkönig, der war ja vorher bei Erzgebirge Aue. Das war eine Mannschaft, die vorher sehr defensiv, ähm, orientierten Fußball gespielt hat und was der mit denen gemacht hat ist er hat den Spielkultur beigebracht das heißt wenn ich wenn ich das höre was über seine Rolle bei Schalke gesagt wird denke ich immer dass es nicht der Domenico Tedesco den ich über die Jahre vorher in der zweiten Liga kennengelernt habe das war genau das Gegenteil davon ich glaube das Problem das er jetzt bei Schalke hat äh, und äh, das ist auch jetzt im, im, im äh, äh, zu, zu Saisonbeginn wieder aufgetreten der hat schon versucht, mit dieser Mannschaft mehr Fußball zu spielen, aber dann hat die Mannschaft in sich nicht mehr funktioniert und er hat äh, deswegen äh, die, die Spielweise auch wieder umgestellt auf Caro Einfach, was sie, womit sie letztes Jahr ziemlich erfolgreich waren. Der, der Punkt ist aber dann an, dem, äh, an der Stelle, dass ich dann glaube, das Problem in Schalke ist nicht, dass sie keine Stürmer haben, sondern dass sie im Mittelfeld nicht die Besetzung haben, die die Art von Fußball ermöglicht, die ein bisschen attraktiver ist und dann ergibt es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, nicht äh, neuen Stürmer zu kaufen, weil die mit Marc Uth einen neuen Stürmer gekauft haben. Die haben Guido Burgstaller, der letztes Jahr gut funktioniert hat. Ich glaube, da ist eher die Zulieferung auf Schalke das Problem und das wird äh, das wird aus meiner Sicht das, äh, das Thema sein, das äh, Heidel dann vielleicht auch im Winter noch angeht.
7: Aber unbenommen davon, äh, Andreas, dein, deine Einlassung, über, äh, dass er in Aue über Jahre Spielkultur, der hat, glaube ich, 14 Spiele in Aue gemacht, der war nur in der Rückrunde da. Unabhängig ja. davon, dass du mit dem auch Schalke recht haben musst. Aber für Spielkultur, äh, trotz aller Erfolge, finde ich steht Tedesco bisher nicht. Und deshalb kann man schon sagen, dass Burgstaller vielleicht auch über seinem äh, Limit gespielt hat, dass Modest sicherlich nochmal vielleicht eine andere Farbe sein könnte, der vorne Bälle hält, wenn du sie lange schlägst. Also ich finde diese Idee mit Modest gar nicht so schlecht.
8: Ja, also der, der Punkt ist ja jetzt nicht, dass ich nicht sage, Anthony Modest könnte Schalke 04 nicht grundsätzlich weiterhelfen. Auf der anderen Seite wird Schalke 04 auch irgendwo einen Budgetrahmen haben, was sie können, was sie wollen ähm, und, äh, und möglicherweise eine Planung haben mit den Leuten, die sie schon haben und sagen, wir haben größere Baustellen als Mittelstürmer. So würde das ja dann eher funktionieren, die Logik.
6: Also ich glaube, zu Schalke würde ich gerne sagen, als Heidel gekommen ist, hatte er ja erstmal die Vision, ja, ich lasse hier so wieder offensiven Fußball wie in Mainz spielen. Das war eigentlich seine Vision, hat sich auch den Weinzähl geholt. Und was man da so mitgekriegt hat, ist, dass er eine Kaderanalyse gemacht hat und das ist auch ein Grund, warum Weinfeld da gescheitert ist. Es war sichtbar, die, die, der Kader kann diesen Fußball gar nicht spielen. Und Tedesco ist auch anfangs hingegangen und hat natürlich geguckt, was habe ich für einen Kader? Was sind die individuellen Qualitäten? Das ist ein Fußballmathematiker, sage ich jetzt mal. Er, er er guckt darauf, wie gewinne ich Spiele und und wendet, ich meine, allein dieses Leipzig-Spiel, wo er dann gesagt hat, wir haben absichtlich, ähm, den Gegner lange Bälle, wir haben absichtlich ohne Ende Fehlpässe gespielt, bestimmte Räume absichern wollen. Das zeigt ja, es ist ja dem geht ja nicht wie ein Galiola darum, irgendwie Beibesitz, Offensivkultur, sondern der will wirklich Spiele gewinnen, der, der muss das machen mit diesem Kader und da bin ich bei Andreas absolut, der, der nach Meier und Goretzka fehlt da, eine ganz, ganz wichtige kreative Achse im Mittelfeld. Die hätte eigentlich im Sommer gestopft werden müssen. So ein Verda und Rudi waren jetzt, ja, waren Versuche. Die, die sind nicht aufgegangen. Vor allen Dingen Rudi ist ein Riesenmissverständnis. Ist jetzt aber auch nie der kreative gewesen. Ähm, klar, da, da ist die Baustelle. Ich meine, Tedesco muss mit dem Kader hantieren, den er hat. Der, der gibt schönes offensives kreatives Spiel nicht her. Absolut, das ist Heidelns Versagen sage ich jetzt mal. Aber ich glaube auch nicht, dass er generell einer ist, der das schöne Spiel äh, kultivieren möchte.
0: Lass uns ein, ein Häusel noch weitergehen, äh, Thomas und François. Die Zeit ist knapp. Äh,
8: äh, äh, la, ja, vielleicht ja, abschließend können wir uns vielleicht auch bei Tedesco darauf einigen, dass er das schöne Spiel dann kultivieren will, wenn er sich sicher ist, dass er, mit, dass er damit Spiele gewinnt. Und wenn er sich da nicht sicher ist, dann spielt er halt was er spielen muss, um Ergebnisse zu produzieren.
0: Wenn er dann Coach beim ersten FC Bayern München sein wird. Thomas, äh, die, die Zahlen des HSV, die Bilanzzahlen sind ernüchternd. Ähm, wie hat's äh, der, ähm, der Vorstandsvorsitzende formuliert, Herr Hoffmann? Äh, man lebt irgendwie äh, nah am Konkurs. Nein, das hat er nicht so gesagt. Aber wie bewertest du die Zahlen, die gestern, meine ich, äh, über den HSV bekannt geworden sind?
7: Also, dass das HSV seit Jahren ein Problem äh, finanzieller Natur hat, das ist sicher keine Frage. Übrigens, wenn man ganz klar zurückgeht, ähm, auch äh, angefangen am Ende der Ära Hoffmann, in dem man einen Kader hatte, der eigentlich auf Champions League oder mindestens Europa League Viertelfinale ausgelegt war, mit Spielern wie Van Nistelrooy etc. Und man hat das dann irgendwann nicht mehr geschafft. Das ist dann in eine galoppierende Inflation, würde ich fast über sagen, übergegangen über Bayersdorfer, der wirklich also in seiner zweiten Ära unfassbar schlecht gearbeitet hat beim HSV, bis hin zu Bruchhagen, der alles irgendwo nur verwaltet hat um äh, hat irgendwas von Ruhe erzählt und konnte das auch nicht eindämmen. Klar ist jetzt, du hast 5,8 Millionen im letzten Jahr Minus gemacht, das ist deutlich weniger als die Jahre zuvor und du hast strukturell 20 Millionen sogar zurückbezahlt äh, mit Fonds, mit Herrn Kühne, der ja nicht mehr angezapft wird. Also wenn man jetzt die Zahlen hört als Fremder, dann würde man sagen, Gott, was machen die denn finanziell mit über 80 Millionen. Fakt ist aber, dass das eigentlich alles Sünden aus der Vergangenheit sind und sie im letzten Jahr ähm, sogar 20 Millionen zurückgezahlt haben, 6 Millionen neue Schulden, also sogar im, äh, im, im finanziellen Chaos 14 Millionen abgebaut haben. Ist immer noch schlimm genug, vor allen Dingen, weil in der zweiten Liga ja jetzt schon wieder 20 Millionen erwartet werden, denn ich habe einfach auch mal mit dem Augenzwinkern gesagt, der einzige Verein, der sich anscheinend in der zweiten Liga noch erholt und Modest holen kann, das ist der FC, aber der ASV hat ja das Gehaltsniveau runtergeschraubt zumindest. Äh, sie wollen unabhängig von Kühne sein, was ich gut finde, aber klar, sie müssen irgendwo, sie müssen irgendwo diese Löcher stopfen, Es ist eine ganz prekäre Situation, heißt auch, Zweites Jahr, zweite Liga, doch da muss der Etat nochmal um 10 bis zwölf Millionen runtergefahren werden. Das heißt, du bist nicht mehr automatisch der Favorit. lässt mich zu dem Schluss kommen, der Aufstieg ist, ich zitiere unsere Kanzlerin, alternativlos.
0: Tja, nichts anderes haben wir erwartet und die Kölner werden sowieso aufsteigen. Damit wird es nicht die beste zweite Liga aller Zeiten, sondern die langweiligste zweite Liga aller Zeiten. Aber vielleicht tut sich ja doch noch was. Ich höre, dass es doch noch äh, sechs, sieben andere Vereine gibt, die sich noch nicht ganz abgeschrieben haben. Thomas, äh, we let you go. François, we let you go. Andreas, we, we don't let you go. Aber Thomas, ganz schnell, wo werden wir dich in den Kommentaren hören? Ich komme Tagen? hier nie raus. Du kommst hier nie raus. Ne? Du, bist in, du bist gefangen hier im Hamsterrad. Thomas, wo werden wir dich in den nächsten Tagen ne? hören?
7: Ja, ich bin in, äh, morgen am Seilersee, Iserlohn nach dem Trainerauswurf gegen ja. Köln für die Telekom. Äh, mache am Samstag für die Telekom Osnabrück gegen Cottbus, Bremer Brücke, immer geil. Montag äh, Sendung und am Donnerstag die große Europa-League-Show auf Nitro mit Steffen Freund und Roman Weidenfeller. RB Salzburg, Quatsch, FC Salzburg, ja international gegen RB Leipzig.
0: Moment, seid ihr in Salzburg oder macht ihr das aus Köln?
7: Wir sind in Salzburg.
0: Mit Marco Hagemann, der das kommentieren würde übrigens, wenn
6: ich das sage. Ganz so. genau.
0: Ja, ausgezeichnet. Ganz rein. genau. François, dann danke. Thomas François, dein Wochenende noch ganz schnell. Was wird es bringen?
6: Ich, ich werde zu Hause hantieren. Wir sind frisch umgezogen. Ja, und im Januar kommt äh, der Nachwuchs. Da werde ich den FC eben, ja nebenher laufen lassen und ein bisschen Ikea-Dübeln und äh, Schrauben. Und äh, ja, aber ne, die Tage kommt eine schöne von Bommel-Geschichte von mir zu lesen. Dem neuen Kloppo der Eredivisie. Also darauf könnt ihr euch freuen.
0: Ganz, ganz toll. Danke, François. Wie gesagt, Andreas hat es doch lange nicht überstanden. Kurze Pause, dann geht es hier weiter.
5: Hi,
3: es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
0: So, und einen haben wir noch in der Big Show 383, was den Fußball anbelangt. Und was für einen, Andreas Renner von der Sohn ist dabei geblieben, aber frisch dazugekommen ist. Inmitten dieser ganz, ganz vielen englischen Wochen, und es kommt ja gleich die nächste in der nächsten, ist der große Kai Dittmann. Grüß dich Kai.
10: 1,89 Meter, und von daher, du liegst relativ richtig.
0: Das ist wahr. Ein Tormann, wie äh, auch Thomas Wagner ihn geben könnte. Ich weiß nicht, ist Thomas größer als du? Wir haben Thomas gerade verabschiedet. Es müsste ungefähr gleich ja, ich
10: sein. Ich ähm, gleich groß im Zweifel. Oder, oder, oder er ist noch größer. Machen
0: wir so. Mama, machen wir es so, er ist noch größer. <lacht> ich hatte mich schon leicht, ich möchte nicht sagen, echauffiert über den Kommentar am Montagabend beim Länderspiel der Deutschen gegen die Holländer, aber als Steffen Simon ungefähr in der 80. Minute gesagt hat, dass der Bayern-Coach Nico Kovac durchaus happy sein könnte, denn äh, alle seine Bayern-Spieler haben eine wunderbare Form gezeigt in diesem Spiel auf Schalke. Da dachte ich mir, der arme Kerl, zehn Minuten später steht es 2 zu 2, Josua Kimmich nicht unbeteiligt, äh, Thomas Müller schon unbeteiligt gewissermaßen. Aber Kai, wie, wie siehst du denn A, die Bayern im Nationalteam, aber B vor allen Dingen die Bayern als solche nach dieser fantastischen Niederlage beim BVB?
10: Ja, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Wahrscheinlich ist es sogar relativ gut vergleichbar die ganze Geschichte. Du musst jetzt einfach tatsächlich die ganz große Überschrift äh, nehmen: Der Umbruch muss kommen, anders geht es nicht so. Und dann trifft es so prominente Namen und äh, Fußballer, teilweise also auch Menschen, die einem in dem letzten Jahrzehnt echt ans Herz gewachsen sind. Da gehört auch ein Thomas Müller dazu, da gehört ein Mats Hummels mit dazu und dann muss man einfach mal sagen: Puh! Ähm, ja, was machen wir jetzt mit denen? Also äh, freuen wir uns darüber, dass sie nicht noch mehr Leid ertragen mussten auf dem Fußballplatz als äh, zuvor schon. 80 Minuten lang weil nur gegen Holland steht und sich keiner verletzt hat oder sagt man nicht irgendwann so, pass auf, jetzt, lass uns doch mal ehrlich miteinander reden, ja. nicht nur wir, sondern so auch äh, in, die. in Fußballkreisen, dass man einfach mal sagt, bei, bei allen Verdiensten reicht es eigentlich noch. Ja. Also wenn wir anfangen, Mitleid zu haben, ein ganz großes Wort im, im Fußball, aber dann ist so der Punkt erreicht, wo ich mir denke ja, dann lass uns als nächstes mal auf die Leistung gucken, also Mitleid in allen Ehren und äh, Ehren in allen Ehren, aber äh, bei beiden gilt, äh, bei den Bayern in der Nationalmannschaft und beim Verein des FC Bayern auch, äh, du musst jetzt einen Kassenschutz machen, und mal ganz ehrlich
0: äh, mit dir selber umgehen. Ja, Das ist ja sehr, sehr viel von dem, Andreas, haben wir ja vorhin schon besprochen. Aber um auf die, um auf die Bayern ja. zu kommen, äh, äh, Uli Hoeneß spricht ja die ganze Zeit von einem Umbruch, aber in diesem Jahr ist ja noch gar kein Umbruch da. Die Bayern haben ein sehr altes Team. Äh, es wird zwar von Umbruch geredet, aber ich, ich sehe da noch keinen in diesem
8: Jahr bei der äh, äh, Das geht halt auch schlechter als bei der Nationalmannschaft. Bei der Nationalmannschaft kannst du mitten in der Saison, ja, wenn es nicht so Spieler sagen, ich hole mir, hol mir andere Spieler, ob die dann besser sind, so das weiß man nicht, aber man kann es zumindest probieren. Der FC Bayern hat halt nun mal das, was sie haben, bis zur äh, bis zur Winterpause. Ich glaube, äh, der FC Bayern hofft so ein bisschen auf die, äh, auf die interne Genesung, wenn dann wenn dann ein äh, äh, Command wieder mit dabei ist und äh, Nabre ist ja ganz gut in Form zurzeit und dann kann man Robben und Ribéry gezielter einsetzen und dann funktioniert das äh, vielleicht auch im Flügel auch wieder. Äh, das sind so die Dinge, die da, die da funktionieren könnten. Aber Kai hat das Thema ja schon angesprochen. Wenn, wenn wir uns jetzt gerade mal Müller und Hummels anschauen, Boateng gehört da auch rein. Bei Boateng ist halt der Punkt, unglaublich guter Athlet, aber so viel verletzt, dass er das halt in den letzten Jahren nicht mehr ausspielen konnte. Ich habe ja 2014, du erinnerst dich, gesagt, ja. du bist der Verteidiger der Welt. Davon ist er natürlich im Moment aktuell weit entfernt. Also da muss man halt muss man halt ehrlich sein. Ich glaube, dieser Weg, dass er dann jetzt erstmal nicht mit dabei ist, äh, aber natürlich die Chance hat, wie alle anderen übrigens auch, äh, wenn die Leistung wieder stimmt, dann auch wieder bei der Nationalmannschaft zu, zu spielen, ist doch klar. Ähm, reden wir über Mats Hummels, da muss man jetzt dann auch ehrlich sein und sagen, der schnellste war er noch nie inzwischen ist er aber so weit davon entfernt, der Schnellste zu sein, dass es das halt ein Problem wird. Und zwar in der Nationalmannschaft und auch beim FC Bayern haben ja nach dem Pokalfinale so viele nicht davon geredet. Aber wie der Rebic eben ein paar Mal davon gelaufen ist, das war halt schon damals zu sehen, dass das, dass das nachlässt. Und Thomas Müller ist schon immer dieser Typ gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, der geht so ungefähr, der Müller ist nicht schneller als du, der ist nicht größer als du, der ist nicht kopfballstärker als du, der ist nicht technisch besser als du, aber am Ende schlägt er dich und der hat jetzt auf, an allen Kategorien fürchte ich aber so gerade das kleine bisschen verloren, was ihn dann halt äh, 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 besonders gemacht hat und das war beim Thomas Müller ja sowieso noch nie so richtig messbar, aber es ist halt nicht mehr da und äh, ja, in, insofern sieht man das ja jetzt auch an den, äh, an den Rollen in der Nationalmannschaft, ist halt dann aber auch immer noch die Frage, weil Hummels äh, noch gespielt hat, weil Boateng ja auch noch eine Rolle spielt in der Nationalmannschaft, vielleicht dann demnächst wieder, ähm, ist denn die nächste Generation hintendran tatsächlich schon besser? Das ist die Frage, die man stellen muss und die Antwort ist, glaube ich, noch nicht eindeutig ja.
0: Ja, aber gerade beim FC Bayern, wer, wer sind denn die Nächsten, die sich anstellen? Kai Kingsley Command soll ja zurückkommen, Serge ein ja, ist da. Aber haben die schon die Autorität, haben die das Charisma, um, um die Mannschaft, ja, um Robben, um Ribéry zu ersetzen?
10: Die haben sich für mich ein Problem selber gemacht und das tut mir in der Seele ein bisschen weh, weil wir reden über zwei Begriffe, die ich eigentlich so ganz cool finde. Der eine ist Vertrauen, dass sie halt gesagt haben, okay, pass auf, wir vertrauen den, den Hummels und Boateng Andreas hat ja auch gerade angesprochen, den Müllers und den Riberys und äh, den Robbens. und jetzt kommt noch ein Begriff mit zu, den ich super finde, der im, im Profifußball echt mit der Lupe zu suchen ist, da geht es auch um Dankbarkeit. Ja, du sagst so, komm, ey Leute, die haben jetzt wirklich über, über Jahre, Jahrzehnte ähm, haben da Spieler äh, ihre Füße und ihren Kopf und ihre Gesundheit äh, für hingehalten. Klar, fühlt sich honoriert für alle, die jetzt gleich meckern wollen, weiß ich, aber geht ja auch darum, hättest du ja auch anders äh, machen können die Geschichte, kannst ja auch nach China gehen. Ähm, und dann sind die Bayern denen dankbar dafür und, und halten ihnen nochmal die treue. Finde ich per se jetzt erstmal super die Summe derer, die sie ähm, mit Vertrauen und Dankbarkeit überschütten, ist halt einfach zu groß. Hm. Ja, weil da hast du einfach mal sechs Leute in der Startformation, ähm, die mehr von Dankbarkeit und Vertrauen leben, als von der Leistung und der Geschwindigkeit, die sie zurückgeben können. Und das ist eben mal einfach zu viel. Und wenn wir sagen, ist denn die nächste Generation äh, schon so weit? Ich freue mich über, über Gnabry, dass wir nicht ein einziges Mal ähm, seit Ende September über eine muskuläre Verletzung bei dem reden mussten. Das ist total ungewöhnlich in dessen Karriere. Äh, ja. Da man sieht die ganze Geschichte schon anders aus. Es ist nicht muskulär, sondern äh, da sind es dann äh, die Sehnen, die dann wechseln oder man musste. Aber dann musst du natürlich gucken, was ist denn meine nächste Generation? Also wenn du welche hast, wo du buchstäblich das nicht genau weißt, ja, das ist echt super schwierig. Und das ist so mein Punkt, auf der einen Seite mit, mit all dem Respekt, den ich habe, dass sie wirklich ähm, ihren Leuten, die sie haben, sehr, sehr viel Vertrauen entgegenbringen, aber auf der anderen Seite eben wirklich komplett verschlafen haben, zu sagen, du musst wahrscheinlich zweimal mit dem scharfen Messer ganz tief reinschneiden, wenn das mal reicht, zwei, und du musst Leute holen, die du hinstellst, zu denen du auch sagst, pass auf, klar ist es der FC Bayern, ja, und wir haben jetzt auch nicht irgendwen geholt mit 13 Bundesligaspielen, sondern er hat schon ein paar mehr mit 20, 22 Jahren, aber die müssen dann auch ran und die müssen es dann eben auch dürfen, wie sollen die es sonst lernen, so in dem Dilemma stecken die und jeden Morgen, wenn ich aufstehe und jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, denke ich mal, was sage ich über den FC Bayern, finde ich das toll, dass sie mit Leuten so umgehen, wie sie es machen oder finde ich das fast schon an der Kante zu unprofessionell, weil dann einfach so eine Saison rauskommt wie jetzt und sie ganz, ganz große Mühe haben, 17 Mannschaften zu finden, die schlechter sind als sie.
0: Aber sie werden sie finden, Kai. Und das ist ein großes Dick. <lacht> <lacht> das,
10: das, ja, gar keine Frage. Aber, aber und jetzt ist das Schöne, äh, ich habe eine Tochter, die wird jetzt sechs demnächst. Ja, ja. Die habe ich gesagt, pass mal auf, mein Mädchen, du wirst zum <lacht> ersten Mal in deinem Leben ja, eine Sache erleben, wo ich schon vergessen habe, wie die
5: heißt.
10: Spannung an der Tabelle steht. Was also, soll ich dachte, ja, Am Ende, da gebe ich dir vollkommen recht, ja, werden sieben Punkte sein. Aber, wie wir werden sagen, im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre als neutraler -Fan durchleiden mussten in Sachen Spannung, wow, das war aber mal knapp.
5: Ja. <lacht> <lacht> aber ich
10: glaube es immer
0: noch. Schön,
8: ich, schön, schön, dass ihr euch einig seid, ja. also weil der, weil Jens ja ähm, gebetsmühlenartig wiederholt, egal was beim FC Bayern passiert, die werden trotzdem ja. Meister sagt. Jetzt gebetsmühlenartig das, was ich seit Wochen sage, nämlich wenn die so weitermachen, wenn sie nicht deutscher Meister.
0: Ja, aber wenn man schaut, äh, und ich habe immer noch dieses Spiel auf Schalke. Ich weiß gar nicht, äh, Kai, hast du das damals kommentiert, das Topspiel der Schalk?
8: Selbstverständlich.
10: Als
0: Schalke? Ja, so. Und da waren die Bayern um so viel besser als Schalk. Die waren so souverän. Und natürlich hat da Thiago gespielt. Ja. Und ich glaube, Rames hat auch gesperrt, nicht nur gespielt, sondern ein Tor geschossen. Und wenn ich halt sehe, okay, im Moment ist Verletzungspech. Und wenn man aber auch sieht, wie viel Spielglück der BVB, ich liebe den BVB. Na, ich liebe, ist ein bisschen übertrieben. Ich liebe den SK Bundegammer Sturm Graz, dann habe ich Sympathien <lacht> für Werder Bremen und den BVB mag ich auch. Und mit Leipzig komme ich auch ganz gut zurecht. Aber, ich sag nur, der BVB hat bis jetzt so viel Spielglück auch gehabt in diesem Jahr. Das kann sich nicht so fortsetzen. Irgendwann kommen die auch in den Vormittag. Das,
8: das, das war beim FC Bayern in der Vergangenheit ja noch nie der Fall.
0: Naja, aber die, die gut, weißt du, dann heißt es immer FC Bayern mit Dusel, 82. Minute, dass sie 81 Minuten auf ein Tor gespielt haben und halt viele Chancen nicht gemacht haben. Das ist schon, ich glaube, das wird bei Bayern ab und zu mal ein kleines bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber was das ist das? Ich kann
10: die Sache einfach umdrehen. Ja. Du musst bei den anderen Mannschaften, das ist so meins, einfach mal gucken, ob die tatsächlich in der Lage sind, das 34 Spieltage äh, durchzuziehen. Ja, oder, wenn sie es halt hinkriegen, 32, wenn sie äh, zwei Tage vorher schon Meister mhm. sind. Das ist so ein bisschen das, wo ich hingucke. Ja, weil bei Dortmund musst du gucken, was machen die eigentlich, wenn die das erste Mal richtig verlieren. Damit meine ich jetzt nicht Atletico, ja, die bisher ja einzige Pflicht für Niederlage von denen, sondern wenn du meiner Bundesliga die spielen jetzt in Mainz, verstehst du? Mhm. Und dann kommst du als äh, Bayern-Besieger daher und kannst kurz danach dann äh, Einzug ins Achtelfinale der Champions League-Klammer Ich Stell dir nur mal vor, du spielst irgendein Zeug ja, und verlierst 0-2 und musst dann solche Sachen erklären. So. Und dann, da frage ich mich dann immer, wie gut sind die echt mental an der Tabellenspitze, das gilt für die, ja, das gilt natürlich auch für Borussia Mönchengladbach, weil die waren Ewigkeiten nicht mehr in den Regionen, wo die jetzt sind, außerhalb des ersten Spieltags, ja, das gilt natürlich auch für Leipzig, die unfassbar viele Spiele in den Knochen haben, mhm. das gilt für Eintracht Frankfurt, und wenn man das mal durchzählt, die ganze Geschichte, bis auf Borussia Mönchengladbach, sind die alle international noch mit dabei, und du musst also, das heißt, im nächsten Jahr auch noch, ja, und das heißt, du musst echt deinen Oberschenkel in Griff kriegen bei der ganzen Nummer, und deinen Kopf und so, das ist für mich so ein bisschen die Frage, klar, bin ich auch bei euch mit Spielglück hin oder her und 81. oder 89. Minute, gar keine Frage. Nur was machen die anderen Mannschaften, wenn denen mal was passiert, was sie bisher nicht gewohnt sind? Nämlich, dass sie ein schlechtes Spiel auch verlieren. Oder nicht so ja. häufig gewohnt sind in, in Form von Gladbach oder Leipzig.
8: Ja, da, da, da sind wir, glaube ich, grundsätzlich alle einer Meinung. Der Punkt ist ja nur... Ähm wenn wir jetzt dann sagen, der FC Bayern wird trotzdem Meister, weil die anderen eben dieses Niveau nicht halten können. Ja, die FC, der FC Bayern hat sein Niveau ja noch gar nicht gebracht. Und ähm, und ich gl ja, glaube, was man was was man dabei <lacht> nicht vergessen darf, ist, wenn ein anderer Verein in der Krise ist, dann ist das möglicherweise schlimm. Eine, äh, eine Krise beim FC Bayern, das ist dann gleich äh, äh, staatsgefährdend. Äh, das heißt, das ist auch eine Situation, die die nicht kennen. Das ist auch eine Situation, mit der die erstmal umgehen müssen. Und wenn der FC Bayern es eben nicht schafft, ähm, wie, wie man es aus der Vergangenheit kennt, äh, ein nicht so gutes Spiel äh, mit einer äh, Druckphase in der letzten Viertelstunde eben doch noch zwei, eins zu gewinnen, sondern das geht dann halt unentschieden aus, weil sie verlieren das, das. Das ist ja für die auch eine ungewohnte Situation. Deswegen sage ich, machen die so weiter wie bisher, werden sie... Nicht deutscher Meister, was jetzt insofern keine gewagte These ist, als wenn die so weitermachen, dann bleibt <lacht> Fünfter.
0: <lacht> Hat er mich ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt ist seit ein paar Stunden, Kai, der Name Oliver Kahn sehr prominent in den Medien, auch als möglicher Nachfolger von Uli Hoeneß oder nein von Uli Hoeneß oder nee, von Karl -Heinz von Karl-Heinz Rummenigge vielleicht
10: doch in Personalunion man weiß es noch
0: nicht man weiß es noch nicht ja jetzt äh, kennst du Uli Hoeneß wird
8: ewig bleiben
0: das ist wahr ja und äh, gut er ist ja auch Präsident und äh, angeblich ja auch beim beim äh, Tagesgeschäft gar nicht so involviert wo wir alle wissen dass es nicht stimmt aber glaubst du denn Kai und du kennst Oli Kahn natürlich viel besser als ich ähm, dass dass irgendetwas ändern wird an der sportlichen Situation des FC Bayern München, wo eine, eine große Vakanz herrscht, herrscht seit dem Abgang von Matthias Sammer.
10: Ja, da bin ich mir total sicher. Also, äh, auf der einen Seite hätte ich halt nie gedacht, ich kann das auch schwerlich beurteilen, weil ich halt erstens gar nie und damit auch nicht so lange wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hönes an der Spitze eines äh, Topvereins gestanden habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch überhaupt nie eine. Da vor Aber gut, ähm, dass, du, dass du, dann irgendwann mal, ich weiß es nicht, müde, selbstzufrieden, nicht mehr so selbstkritisch bist. Ich kann es nicht sagen. mich mich hat eben wirklich schon gewundert, bei dem Potenzial, was du hast, auch eben finanziell, dass du gesagt hast, komm, den Umbruch soll man einen Nachfolger machen. Aber ich bleibe noch zehn Jahre. Ja, das finde ich schon, puh, ist eine Maßnahme. Weiß aber nicht, ob die zielführend ist. So und natürlich wird der was machen. Ja klar, gucken. Das macht aber jedes Unternehmen und das macht jeder äh, vernünftig für eine, für geführte Verein auch. Gucken die, die an der Macht sind, wen sie als Nachfolger da installieren. So, das ist immer völlig klar. Aber dass der natürlich das sieht, was da momentan los ist ja, und da was ändern wird, ist völlig klar. Ob das dann zieht, das kann ich nicht sagen. Oder funktioniert, das weiß ich nicht, weil ich auch noch nicht weiß, was er macht. Aber dass der natürlich was anders machen wird, das ist mir vollkommen klar. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo du sagen musst, Warum haben die es nicht selber gemacht? Ja, die haben so viel, so viel Erfahrung und so viel Einfluss und so viel Macht und eben vereinsmäßig auch so viel Geld, dass sie jetzt sagen, wir müssen mal was anderes machen, sondern nein, ich springe mal eben zehn Minuten zurück auf meine Geschichte mit, äh, mit, mit Vertrauen und Dankbarkeit. Ja, warum hast du da festgehalten? Und da ist doch vollkommen klar, dass wenn Oli Kahn kommt und der nur halb so ist als Funktionär wie als Spieler, ja. Ja, dann bist du das mit einer Handbewegung weg und dann geht die ganze Geschichte von vorne los.
0: Hast du dieses Vertrauen auch, Andreas? Oder, ist er, oder, oder, also, ich ist, oder meine, sind die Zeiten jetzt, jetzt andere? Ich, das, ganz das, Vertrauen,
8: das Vertrauen, das Kai jetzt geäußert hat, ist, dass äh, Oliver Kahn was anderes macht als die Herrschaften, die bis jetzt da aktiv sind, äh, ohne äh, eine Prognose abzugeben, ob das dann funktioniert oder nicht. Also das Vertrauen <lacht> habe ich auch, dass er was anders macht. ja. <lacht> Weil sonst könnte man sich die ganze Geschichte sparen. Ich finde halt, <lacht> wenn man auf dieses Konstrukt guckt mit Rummenicke und Hoeneß, ähm, das ist auch sowas, was mich so wirklich Zwiegespalten hinterlässt, weil auf der einen Seite ist es toll, dass sie diese Konstanz haben, an der Spitze eines Fußballvereins, das sind dann Leute, die aus dem eigenen Verein gekommen sind, denen die Sache auch am Herzen liegt, die das über Jahrzehnte führen und das ja dann auch wirklich, äh, äh, wirklich sehr erfolgreich gemacht haben. Auf der anderen Seite habe ich halt auch den Eindruck, also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ein Uli Hoeneß, der, nur um jetzt mal ein Beispiel äh, zu bringen, oder ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, als Hoffenheim damals aufgestiegen ist und äh, dem, dem FC Bayern im ersten Jahr so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat, äh, da haben die im Ende der Hinrunde gegeneinander gespielt. Und Hoffenheim war Tabellenführer und Uli Hoeneß setzt sich hin und sagt, wir haben einen besseren Kader, das reicht. Zu einem Zeitpunkt, als eigentlich jedem klar war, dass sowas alleine heutzutage schon nicht mehr reicht. Das nächste, was er dann macht, nachdem dann danach ähm, Dortmund die Bayern äh, tatsächlich mal überholt hat, dann holen sie Pep Guardiola. Was ja jetzt dann das Gegenteil ist von, es kommt nur darauf an, den besten Kader hinzustellen. Da haben sie dann eben einen Trainer äh, verpflichtet, der eben genau das Gegenteil denkt. Der sagt, wir brauchen einen Haufen gute Spieler, aber denen müssen wir ganz genau erklären, was sie machen, damit das funktioniert. Das hat auch funktioniert. Dann waren sie aber von Guardiola genervt und der nächste Schritt, was äh, beim FC Bayern bei Uli Hoeneß, es kommt wieder das alte, na, wir müssen ja nur den besten Kader hinstellen und, äh, und und das reicht um um äh, Meister zu werden. Das sind so die Geschichten, die treiben mich im Wahnsinn. Das kann ich auch absolut nicht, kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, um noch eine Geschichte äh, anzubringen, die ich glaube ich vor ein paar Wochen auch schon mal erzählt habe, man hört ja so die Gerüchte, der FC Bayern war ja früher schon mal an der Verpflichtung von Jürgen Klopp interessiert, da haben sie sich nicht so richtig getraut. Ähm, inzwischen würden sie ihn wahrscheinlich schon ganz gerne wieder haben, aber man hört dann, Jürgen Klopp will so lange nicht zum FC Bayern wechseln, wie da Hoeneß und Rummenige äh, an der, äh, an der äh, Führung des FC Bayern sind, weil die halt zu viel mitreden und möglicherweise, und das sind halt die Geschichten, die ich dann daraus ziehe, was man so von Uli Hoeneß in der Öffentlichkeit hört, möglicherweise dann vielleicht doch, äh, wenn es um äh, fußballerisch-technische Entscheidungen geht, nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Und das, das ist so ein bisschen das Problem, das ich sehe, dass da die, die auf der einen Seite die die gute Arbeit der letzten Jahre und der extremerfolg Erfolg des FC Bayern steht und auf der anderen Seite man schon den Eindruck bekommen kann, die werden dann langsam links und rechts äh, von von, äh, von anderen planerisch überholt, was im Übrigen ein bisschen so wie das ist, was wir jetzt über die Spieler gesagt haben, wie in Hummels oder in Boateng, wo man dann sagt, um auf dem Niveau zu bestehen, reicht das eigentlich noch.
0: Tja, das ist die ganz große Preisfrage. Gegen Düsseldorf am Wochenende wird es reichen zu Hause. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, egal wer da der Coach sein wird. Die Frage ist natürlich, Kai, warum in Gottes Namen? Außer man zwingt ihn mit ganz, ganz, ganz viel Geld. Aber warum sollte Jürgen Klopp aus der Premier League, äh, aus, ich mein Gott, er wird nicht auf ewig in Liverpool bleiben, aber warum sollte er in absehbarer Zeit Liverpool verlassen, wo sie ihm, glaube ich, täglich ein Denkmal hinbauen?
10: Ja, er wird ja noch ein bisschen da bleiben. Also, ja. ich glaube, dass das alles schon sehr cool ist. Nur auch da gilt ja, du musst tatsächlich, in, in, wie lange war das ist in Dortmund? Was, das acht Jahre? Ungefähr, ne? Acht, halb, mhm. acht, acht, acht Jahre, so was in den Dreh. Irgendwann weißt du auch, pass auf, puh, das ist jetzt auch ist echt ein bisschen abgelaufen, die ganze Geschichte. Und dann ist doch mal eins, ich meine, der kommt aus Deutschland, ja, und du willst natürlich dann auch in deinem Heimatland die ganzen Geschichten machen. Er hat jetzt Liverpool da hochgeführt, der hat die bis ins Champions League Finale geführt. Und, ähm, ja, äh, äh, wenn du dann tatsächlich noch mal denkst, was mache ich eigentlich? Und als Nationaltrainer kann ich mir, äh, ihn mir ja. nicht vorstellen, äh, weil der täglich am Platz stehen muss und täglich Pressekonferenzen braucht und nicht einmal im Monat. Das könnte für <lacht> den ein bisschen wenig sein. Also jedenfalls jetzt noch in seinem Alter.
5: Ähm,
10: so und dann überlegst du doch mal, pass auf, weil Andreas hat das ja gerade auch gesagt. Du, du musst dem, wenn der egal welchen Verein der in Deutschland übernimmt, den zwei rote Teppiche ausrollt übereinander. Ja, weil der bringt dir erstmal komplett neu, frischen Wind, Sympathie, all das mit rein, das ist mit Geld nicht zu bezahlen ja, und dann hat er auch noch eine sportliche Philosophie und wenn das natürlich die Kombination, da musst du mir tatsächlich mal äh, drei Trainer auf der Welt nennen, die es mitbringen. Ja, da haben andere Leute äh, Titel gewonnen, aber ähm, die haben natürlich nicht diese Frische und die Sympathie, andere Leute sind unglaublich in jeder Talksendung zu Hause, weil die echt so cool sind, die haben immer den Titel gewonnen mhm. und die Symbiose von denen ist halt tatsächlich Jürgen Kloppen, deswegen musst du dich tatsächlich um den kümmern, aktuell, weil der so dermaßen viel mitbringt, den Fußball so wunderbar verkaufen kann, Dein Verein so wunderbar darstellen kann und dann am Ende, und das finde ich ja mal ganz cool, ja, noch echt schön Fußball spielen lässt, den man sich sehr gerne anguckt. Also von daher, Andreas hat das auch gesagt, die Entscheidung, die nicht zu holen, die wissen genau, dass sie einen riesen Fehler gemacht haben bei der ganzen Geschichte. Möglicherweise kann man die noch korrigieren, weil wenn man tatsächlich mal überlegt, ja, welche Trainer auf der Welt hast du, die einen erfolgreich spektakulären Offensivfußball spielen lassen? Ja, kommst du, glaube ich, auf fünf. Und wenn du danach <lacht> überlegst, mit wem ja, kann ich nach draußen gehen und alle Leute äh, werfen sich äh, in den Sand und, und legen äh, Mäntel hin, damit die Schuhe nicht schmutzig werden, bist du bei zwei. Also von daher, da muss ich echt sagen, dann ist der Jungklub einer davon, da würde ich mir schon mal überlegen, ob ich den nicht hole.
0: Moment, der zweite ist dann der Lieblingstrainer von Alexi Menüsch wahrscheinlich. Pep Guardiola. Äh,
10: Nee, pass auf, da fehlt mir dann wieder das
5: fehlt ah, okay. mir
10: diese, diese Wärme. Nein, das Zweite äh, ist so, und jetzt bringe ich ganz viel Schärfe ins Gespräch, das ist schon bei Joaquin <lacht> ja.
5: okay,
10: ja, also, ähm, so wo, wo du halt einfach weißt, ey, pass auf, der, der nimmt auch die Leute mit. Mhm. Ja, und da ist natürlich Klopp ganz oben äh, auf dieser Skala. Aber ich kann es bei Sie dann noch nicht beurteilen, ja, weil ich den persönlich halt so nie erlebt ja. habe. Und äh, auch, auch das in Sprachen nicht mächtig bin. Also, das weiß ich nicht. Vielleicht wird das so einer. Aber ansonsten musst du eben einfach sagen, das ist einer. Ja. Wenger ist so, der Typ, der nennt mich auch richtig mit, ich finde ihn unglaublich sympathisch und höre, die gerne über Fußball reden, habe dann aber mal geschaut, so letzter internationaler Titel und da habe ich also zu all meinen Töchtern gesagt, da wart ihr noch nicht auf der Welt und dann kommt schon ein paar Jahre zusammen, also so, wie gesagt, du landest unweigerlich bei
5: Jürgen
0: Klopp, So, und jetzt zum Abschluss unseres Fußballs, ich stelle eine ganz steile These auf, weil es gibt ja in Deutschland nicht so viele Vereine oder Clubs, wo Klopp hingehen könnte, also er kann auf keinen Fall auf Schalke gehen, klar, er könnte irgendwann zu Dortmund zurückgehen, mir fällt Andreas und das wir Thomas Wagner freuen, du weißt, worauf ich hinaus will. Mit Ausnahme des FC Bayern München, auch wenn man damals gesagt hat, wir wollen keinen Trainer in Jeans, aber von der Größe her, vom Anspruch her, ich, wenn ich der HSV werde, wäre, ich würde alle Kohle sammeln, würde auf Knien zu Herrn Kühne rutschen und dann sagen, Herr Kühne, den Klopp möchte ich.
8: Glaubst du allen Ernstes, dass ja? Jürgen Klopp nach dem, was da passiert ist, noch zum ja, HSV wechselt? Ich schon. Also jetzt mal abgesehen in fünf davon, Jahren wo schon. HSV in fünf,
0: ist? in fünf Jahren glaube ich schon. Glaub
8: ich nicht. Glaube ich nicht. Und äh, um, um äh, zu bewahren, was Jürgen Klopp hat, nämlich die Sympathie, die er überall in Deutschland hat, gibt es nur einen Verein, den er in, zu dem er in Deutschland Mainz. wechseln kann, wo er nicht die Hälfte seines äh, Ne, da war er schon, du erinnerst <lacht> dich? Ja, ähm, äh, wo, wo er nicht die Hälfte seines Publikums verliert, und das ist der SC Freiburg. Also ich sehe Jürgen Klopp an der Spitze des SC Freiburg <lacht> und vielleicht geht ja dann Christian Streich zum FC Bayern ja, oder nach Liverpool. Das,
0: das hoffen wir alle. Wo geht Kai Dittmann an diesem Wochenende hin? Kai, wo werden wir dich hören?
10: Ja, ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet und dachte, damit wir eigentlich alles klar. Ach, du lesen, bist und in Mainz ich dort und dann Niederlage in Mainz schon prognostiziert habe, <lacht> würde ich sagen, ich fahre mal nach Mainz und guck mal, was, was der, der große Bayernbesieger und äh, Tabellenführer so nach zwei Wochen Abstand daraus machen kann.
0: Na, das ist fantastisch. Denn das Topspiel, vergessen wir nicht, bei Sky am Samstag 18.30 könnte ein trockenes Brötchen werden. Denn ähm, Kais Lieblingsoffensivverein, der e FC Schalke, FC 04. Nürnberg. absolut Schalke gegen Nürnberg. Äh, wobei Kai das möchte ich schon mal sagen. Ich glaube, du hast in letzter Zeit drei, vier Schalke-Spiele kommentiert und ich habe sogar Lob aus deinem Munde vernommen.
10: Ja, warte, ich habe schon wieder vergessen. Äh, was war das? Äh,
0: ich weiß dass, dass die auch Offensivbemühungen anstellen. denn ich weiß, als du das letzte Mal hier zu Gast warst, hast du gemeint, sinngemäß, dass äh, wenn der Schiedsrichter anpfeift und äh, die Schalke auf dem Platz steht, die sich überlegen, soll ich den, Platz überhaupt, äh, den Ball überhaupt berühren? Denn wenn ich ihn nicht ja. berühre, steht am Ende immer noch ein 0 zu 0.
10: Richtig und bist... Ich muss die offensiv -Bemühung ganz kurz überlegen. Ähm, kann aber sein, Also die ersten 20 Minuten in Frankfurt waren ohne Torchance, aber echt offensiv bemüht. Aber puh, nee, ansonsten... Du, aber weißt du, das sind ja so, so Schalke gegen Nürnberg, wo du echt sagst, pass auf. Also ja. <lacht> na, Das ist äh, der Tag, an dem ich mir mit einem scharfen Messer in den Finger säge, weil das irgendwie mehr Unterhaltungswert hat, als dieses Spiel. Geht am Ende 4-4 aus. Also, ja. Von daher, ich werde mal gucken, ob ich nicht irgendwo so ein paar Szenen noch auf der Rückreise erhaschen kann. Weil das sind so die Dinge, wo du sagst, da ist ja gar nichts drin und plötzlich wird riesig.
0: Tja, Kai Dittmann... In in Mainz, Andreas Renner, noch weiter in der Big Show 383. Wir machen eine kurze Pause. Fantastisch, immer. der große Kai Dittmann, wie wir heute gelernt haben, ein kleines bisschen kleiner, aber nicht viel als Thomas Wagner.
11: Hallo, hier ist Patrick Kühnen und ihr hört Sport Mario 360.
0: So, es geht weiter in der Big Show 300. 83 Andreas Renner, so kennt man ihn, arbeitet im Akkord. Dazugekommen ist zum einen von der Draft.de, Christian Schimmel. Servus, Christian.
12: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und dann, wir haben ihn am Dienstag schon gehört in den Sofa Quarterbacks, also in Christian und Andreas ja auch. Aber er ist immer noch in Los Angeles. Es ist none other than Nicolas Mathe. Servus, Nicolas. Guten Morgen. Gut, ja, so, so ist es nämlich. Also, pass auf, zwei Spiele haben wir uns wieder rausgesucht und erstaunlicherweise von diesen vier Teams, die da am Start sind, äh, habe ich zwei gesehen und das erste Spiel, das mich interessieren würde, wo Nikola dann hoffentlich gleich wieder die Führung, wie nur er es kann, übernehmen wird, aber das erste Spiel ist jenes der Seattle Seahawks bei den Carolina Panthers und ich habe eines gesehen, Cam Newton, den ich sehr schätze, den ich sogar mal unter die Top-5-Quarterbacks unserer Zeit reingegeben habe, der hat, der hat seinen Receiver oder wer immer das war, seinen Tight End, jeden, jedenfalls den Jungen, der den Ball äh, für die Two-Point-Conversion hätte fangen sollen, in Detroit, den hat er überworfen. Ganz, ganz schlimm fand ich das, äh, auch mein Sohn fand es schlimm. Nikola, äh, zu dieser Szene vielleicht was und dann take it away mit unserem ersten Spiel Seahawks at Panthers.
8: Darf, äh, darf ich mich da gleich einstellen? Ja,
0: hake ein, hake ein, Andreas.
8: Meine, also bei
3: all, ein, was, was, willst, was willst du diesen Pass sagen, außer dass da viel zu viel Saft drauf war?
8: Also. <lacht> ja, äh, und aber das, der, der Punkt ist, und das ist ja der Grund, weshalb Cam Newton bei all seinen Qualitäten, nämlich unglaublich guter Läufer, unglaublich starker Arm, äh, Statur, wie man sich ein Quarterback vorstellt, äh, warum er nicht äh, zu den besten fünf Quarterbacks der Liga gehört, weil er nicht zielgenau ist und weil er in jedem Spiel drei bis fünf von diesen Dingern hat, wo er einen total frei hat und den Ball sonst wohin wirft. Und das sind manchmal Situationen, in denen ist das nicht schlimm, dann ist es der zweite Versuch und beim dritten Versuch wirft er einen guten Pass und dann haben sie einen First Down. In dem Fall war es halt dummerweise der eine Pass, den sie gebraucht hatten, um das Spiel zu gewinnen, weil sie es anders verlieren und das hat sie dann halt mal in den Hintern gebissen Die bekannte Schwäche ihres Quarterbacks war der Grund dafür, dass sie jetzt das Play dann am Ende nicht gemacht haben und das Spiel verloren haben. Aber dunkel.
3: Also, genau, genau, als ich den Pass gesehen habe, musste ich an Andreas denken und dachte mir so, das äh, ist wieder Wasser. Das bestellt, ist Wasser auf dem Müll.
8: Bestätigt. Meine Vorurteile sind es ja nicht. War es ja, richtig?
3: Der, der Receiver, der Receiver sagt halt frei. Ich meine, die, 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 von dem NFL Top quarter weg ja. erwarte ich tatsächlich, dass der ihn trifft. Den Tag davor hatten wir bei Maryland gegen Ohio State in no, der, in der Verlängerung eine Two point Conversion, ja. wo, wo dann halt äh, Maryland den freien Receiver nicht trifft äh, und wirklich frei, äh, da kannst du beim College-Football halt sagen, okay, das ist halt so, das unterscheidet dann vielleicht halt ein Team aus dem Mittelfeld von einem Top-Team, dass, äh, dass man das Play nicht macht. In der NFL muss der halt sitzen. Wenn sich der Head-Coach dafür in Zeit für zwei zu geben ist, hätte ich auch in die Overtime gehen können, dann muss der Pass halt sitzen, Punktende aus. Also das äh, da, den, den Schuh muss sich
0: Ken Newton ansehen. Ja, und ich dachte, das ist auch nicht Doug Flutie, ja wo man sagen kann, okay, dem fehlt die Größe, sondern Andrea sagt es ja, Ken Newton ist ein großer Kerl. Ähm, ja, ich habe auch gefragt. Wenn, aber,
8: aber aber Zielgenauigkeit ist Technik und Ja, ich weiß schon, aber er hat er hat
0: ihn ja gesehen. Bei Doug Floody hätte man sagen können, der arme Kerl, konnte nicht über die Verteidiger drüber schauen, aber, aber Ken Newton hat hat ihn gesehen und hat ihn einfach schlecht geworfen. Punkt aus. So, ja. Nicola, Seahawks at Panthers, take it away.
3: Ja, Christian, die Panthers bis vor zwei Wochen Geheimfavorit in der NFC, unterm Randar, bla bla bla, waren äh, äh, ein erster guter Drive gegen, gegen Pittsburgh und man hat das Gefühl, seitdem geht es auch ein bisschen bergab und jetzt kommen die Seahawks und äh, man äh, hätte vielleicht vor zwei Wochen noch gedacht, okay, das, das nehmen die so mit. Inzwischen muss man ja schon fast befürchten, dass das dann noch drei Niederlagen am Stück werden.
12: Es hat aber auch damit zu tun, dass Seattle einfach in den letzten zwei Wochen deutlich besser geworden ist. Die haben ja auch schon gegen die Chargers eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert. Und Carolina ist immer noch 6 und 4. Also, ja, das war eine Niederlage, die, glaube ich, wenige gesehen haben. Für Detroit war es tatsächlich, ich glaube, dass die, ich meine, die sind 4 und 6, es rechnet jetzt keiner damit, dass die eine Wildcard holen. Aber wenn die einen Run starten könnten, das war so ein bisschen die letzte Chance. Und um ein bisschen an das anzuschließen, was Andreas gesagt hat, North Turner war ja jetzt nicht dafür bekannt, großartige lauf zu designen, aber genau das passiert ja dieses Jahr in Carolina. Und wenn man jetzt böse ist und sagt, Chicago versteckt Trubisky, dann könnte man auch sagen, die Panthers verstecken Newton, zumindest gewisse Aspekte von Newtons Spiel, äh, indem sie eben gut laufen und halt zum Teil einige tiefe, tiefe Schüsse halt nehmen. Ähm, von daher passt das, passt das schon noch zusammen. Ich glaube auch nach wie vor, dass das eine gute Footballmannschaft ist. Aber ich sag mal so, dass... Das obere Mittelfeld der NFC ist halt sehr, sehr eng und da gehört Carolina mit rein, da gehört Seattle mit rein, da gehört äh, das NFC East Team deiner Wahl mit rein und da gehört vermutlich Green Bay rein. Minnesota würde ich noch eine kleine Stufe drüber sehen, auch wenn die vom, von der Bilanz halt nicht besser sind. Ähm, von daher, das ist hinter, ähm, hinter den Saints, hinter den Rams und mittlerweile muss man halt auch sagen, hinter den Bears, alles sehr, sehr eng. Und äh, das entsprechend wird es auch eine knappe Partie. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie, wie Seattle mit den Interior Pass schon äh, von Carolina umgeht, weil es da mit, mit, mit Short einen sehr, sehr guten Spieler gibt. Das wird bestimmt interessant, aber ich denke, dass das ein ziemliches 50-50 Spiel ist mit leichten Vorteilen für Carolina, weil sie eben zu Hause spielen muss jetzt dann äh, doch
8: nochmal Widerspruch einlegen und zwar äh, im Sinne meines Freundes North Turner, denn äh, dass North Turner nicht dafür bekannt war, gute live Lauf Offenses ähm, zu äh, zu designen, äh, das äh, das lässt sich historisch jetzt leicht ja, widerlegen. North Turner war der ja. genau der Offensive Coordinator der großen Dallas Cowboys in 90er Jahren mit mit Emmett Smith und das war eines der besten Laufteams überhaupt. Aber er ist halt früher, also beziehungsweise als er in, in, sein Stil früher war, er war so ein äh, Schüler von Ernie Zampisi und das war viel Laufspiel durch die Mitte und dann Big Plays mit dem, äh, mit dem Pass. Und die haben wirklich mit Troy Aikman als Quarterback gar nicht so viel geworfen, ähm, aber sie waren äh, sehr effizient dabei. Aber das Besondere an North Turner ist, dass er halt äh, es tatsächlich geschafft hat, obwohl er äh, in den 90er Jahren mit einer Art von Football sehr erfolgreich war, mit der Zeit zu gehen und heute eine Offense zu designen, auch mit Hilfe seines Sohns, der ja auch zum Trainerstab gehört, die wirklich auf der Höhe der Zeit ist. Also da muss man wirklich höchsten Respekt haben.
0: Übrigens, warum bekommt Andreas Renner mindestens gleich viel bezahlt wie alle anderen hier? Nämlich auch nichts, weil er nur weil nur er es schafft.
8: Weil, in, ich, weil ich alt genug bin, um mich an Ernie Sampisi zu erinnern. Ich wollte gerade
0: sagen, weil du Ernie <lacht> Sampisi unterbringst. Und wer es nicht gehört hat, vor zwei Wochen war es, als Andreas hier in den Studios war, gemeinsam mit Günther Zapf. Und wenn Andreas sagt, dass sein alter Freund North Turner, das stimmt. Eine schöne Geschichte, nämlich die äh, der, der Trainingsbesuch bei North Turner wo Günter Zapf mit einer viel zu kleinen Kamera North Turner leicht irritiert hat. Nicola, was gibt's Gutes über Seattle zu sagen? Du weißt, im Zimmer meines Sohnes hängt ein relativ großes Poster des Quarterbacks von Seattle.
3: Ich bin im Zimmer deines Sohnes nicht so oft zu so gehen, wie du. Von daher wusste ich, ich nicht. Hoffe, aber ich hoffe, ich habe schon oft, oft genug erzählt.
8: dass du ein Foto posten, bitte? <lacht> ich mich, mich,
3: ich gehe schnell raus dass du in deinem Hause überhaupt was anderes duldest als als Dealers an den Wänden. Aber gut, das äh, muss ja dann jeder für sich selbst entscheiden. Die Seahawks überraschen mich, weil ich hatte das, also ich hatte zumindest vor der Saison das Gefühl, der Laden fällt so ein bisschen auseinander, weil es halt Kritik in eine möglichen Richtung gab und hatte das Gefühl, dass diese Legion of Boom, die er irgendwie sich so als Einheit präsentiert hatte, im Endeffekt äh, auch aus nicht wenigen Stinkstiefeln bestand und ähm, dass sich das Ganze so ein bisschen überlebt hat und ich so irgendwann beim Punkt war, zu denken, okay, wie lange macht Pete Carroll eigentlich noch, weil der ist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste und äh, traut er sich nochmal einen Neuaufbau zu. Und anscheinend sehen die auch selber sich nicht als Neuaufbau und äh, haben die Möglichkeit durch ein paar Ergebnisse äh, genutzt, sich da wieder mitten in dieses Wildcard-Rennen reinzukämpfen, haben natürlich davon profitiert, dass andere ein paar Fehlern gelassen haben, wie eben Carolina letzte Woche in, in Detroit oder dass die Vikings vielleicht so ein bisschen hinter dem spielen, was man von ihnen erwartet haben. Also halt nicht die klare... 1A, 1B, 1C sind im, im in, einem in einem Rutsch mit äh, Rams und Saints, sondern doch ein bisschen dahinter. Und prompt sind die Seattle Seahawks wieder da. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil das Westküsten-Team an der Ostküste und Wir wissen, das ist nie besonders einfach. Das merke ich hier in L.A. übrigens. Es ist total gewöhnungsbedürftig, Football morgens um 10 zu schauen. Hm. Ähm, das ist mal eine ganz neue Erfahrung und ähm, ich weiß jetzt auch nicht so, ob ich da ein großer Freund von werde. Für mich ist dann Football doch eine Abendveranstaltung, wenn es um NFL und College geht. Ähm, also 10 Uhr morgens ist schon ist schon ganz früh, jetzt habe ich es auch endlich mal gemerkt, wie das tatsächlich ist. Ähm, von daher lassen wir uns überraschen, aber sagen wir so, die Tendenz spricht so ein bisschen für Seattle, weil die halt die letzten zwei Wochen besseren Eindruck gemacht haben als Carolina. Ja, gegen die das kann man verlieren, das Wie war halt ganz besonders, so wie die Quarter 2 und 3 gelaufen sind, das ist ein bisschen fragwürdig.
0: Tja, und äh, während Andreas Renner Ernest Ambesi hier reinbringt, äh, dekliniert Nicola Matin First World Problems durch in Los Angeles zu sein und sich dann darüber zu beschweren, dass 10 Uhr vormittags dass Football.
8: Die Scheißspiele so früh ja, sind. Ja, das ist so früh.
0: eine <lacht> <furchtbar>, absolute <lacht> Katastrophe. So, apropos Scheißspiele. Ich lacht,
3: aber tatsächlich, es gestern. Und ja. das Monday Night Game, was bei uns um halb drei Uhr morgens ist, ist halt logischerweise hier um, um 17.30 Uhr. Und ich war überrascht, tatsächlich, dass zum, zur Hymne, zum Kickoff, war das stark, vielleicht zur Hälfte, zum nicht, äh, Drei Fünftel voll, ja. Und wie viele Leute tatsächlich dann noch bis 18 Uhr, 18.15 Uhr, also, sagen wir mal so, erstes Quarter, Anfang zweites noch in diese Staaten geströmt sind. Am Ende war es dicht, ja. Aber die meisten Zuschauer sind tatsächlich zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr gekommen. Das heißt, das Problem, dass es früh ist für den Westküstenmenschen, äh, scheint sich wie ein Faden durchzuziehen, Das halt, wenn die Leute arbeiten gehen, dann kommen sie halt erst später ins Stadion. also von daher first world problems auf jeden fall aber für auf einen ostküsten ausgerichteten spielplan ist das tatsächlich nicht immer ganz einfach anscheinend hier
5: was
0: nikolas nicht erzählt um 1915 war das stadion bereits wieder halb leer weil alle rechtzeitig nach hause kommen wollten unser zweites spiel sind äh, die pittsburgh steelers die unfassbar ich habe die saison abgeschrieben ich sage wie es ist nach ich glaube drei spielen habe ich sie abgeschrieben jetzt haben sie sechs spiele hintereinander gewonnen 7:2:1 und pittsburgh ist zu Gast in Denver. Andreas, ich fange mit dir an. Äh, dieser letzte Drive der Steelers, äh, James Connor, ich konnte es nicht glauben. Ich habe mir das bei der Zone immer die 30 Sekunden zurückgespult, weil ich nicht glauben konnte, dass er diesen Ball nicht fängt. Und warum hat er nicht gefangen? Weil er schon den Blick in der Endzone gehabt hat. Aber dann, Ben Roethlisberger, ein Fuchs ist er, der Ben. Zuerst dachte ich, knie zuerst unten, aber dann, nein. Der Ball war schon über der Linie. Wird dieser Schwung, den sie in Jacksonville mit diesen erwürgten Sieg gehabt haben, Andreas. Wird sie dieser Schwung auch in Denver, die stehen bei 4 und 6, wird sie dieser Schwung auch in Denver zum Sieg tragen?
8: Also ich sehe da tatsächlich das ein oder andere Problem, nicht weil ich nicht der Meinung bin, dass die Steelers eigentlich das bessere Team sind als die Broncos, aber die Broncos haben gerade die Chargers geschlagen, womit sie bewiesen haben, und die Chargers sind auf einem ähnlichen Niveau wie die Steelers, hm. äh, womit sie bewiesen haben, dass sie selber auch nicht so schlecht sind, ähm, dann ist das Spiel in Denver, was für Auswärtsmannschaften durchaus wegen der, ähm, wegen der äh, äh, Höhenluft eine, eine Herausforderung ist. Und bei allem Tollen, was man über die Steelers sagen kann und über Big Ben auch, aber auswärts haben sie sich in den letzten Jahren ja doch eher schwer getan. Das ja. heißt, das ist für mich jetzt nicht so ein Spiel, wo ich drauf schaue und sage, na, das gewinnt Pittsburgh locker mit 17 Punkten Unterschied. Also da gehe ich auch davon aus, dass es ein harter Kampf wird. Dass, dass Pittsburgh da vielleicht der Favorit ist, aber, aber die, die Broncos sehe ich nicht chancenlos, insofern sehe ich für dich einen spannenden Footballabend am Horizont.
0: Ich finde es übrigens lässig im Moment, Christian, dass Pittsburgh den besseren Rekord hat, durch dieses unsägliche Tie am ersten Spieltag gegen Cleveland, aber hat im Moment einen besseren Rekord mit 7-2-1 ähm, als die New England Patriots mit 7 und 3. Da kommt ungeteilte Freude auf. Aber braucht Pittsburgh diesen Heimvorteil gegen die Patriots? Also im Moment ist natürlich Kansas City vorne, was den Heimvorteil angeht, Christian. Wie wichtig, wenn Andreas das jetzt schon anspricht, ähm, ist es für die Steelers tatsächlich dann in den Playoffs Heimvorteil zu haben?
12: Ich glaube schon, dass Heinz Field schon eine ganz entscheidende eine ganz entscheidende Geschichte für für Pittsburgh ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass es für andere Teams, insbesondere in der NFC, halt deutlich wichtiger ist. Saints, Seahawks. Bei Kansas City ist halt meine These immer, dass die eigentlich ein sehr großes Homefield-Advantage haben müssen. Wenn man sich halt mal die letzten Playoff-Heimspiele ansieht, merkt man halt, es ist bedauerlich, dass Arrowhead so wenig so wenig Auswirkung offensichtlich hat mhm. oder nicht genug, weil ich, ich wie gesagt, das ist eines meiner absolut liebsten Stadien. Ich denke, was was Pittsburgh sehr in die Karten spielt und das ist für mich eine Sache, über die zu wenig momentan gesprochen wird. Das ist die Tatsache, dass ich glaube, dass das die Mannschaft ist oder eine der drei, vier Mannschaften, die in beiden Lines momentan am besten spielt. Also sprich Defensive Line und Offensive Line. Der Erfolg von James Conner per Lauf wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht eine Line gehabt hätte, die in den letzten Jahren sukzessiv verstärkt worden wäre und verbessert worden wäre. Und in der defensiven Seite hat man halt auch ein paar sehr, sehr gute Spiele. Und das ist glaube ich, eine Geschichte, die in den Playoffs, wo du den Ball laufen können musst, sehr entscheidend werden kann. Von daher sehe ich sie in mal auch als Favorit. Und ich denke, dass Pittsburgh mit der Art und Weise, wie die, wie sie Football spielen, in allen, ich sage mal, Wetterphänomenen oder so zurechtkommen würden. Von daher, klar, Heinz' ist wichtig, aber die Steelers sind, glaube ich, schon eine Mannschaft, die auch auswärts, äh, auswärts die Spiele gewinnen kann, wenn sie dann muss. Tja, ich habe
3: gerade auf den Wetterbericht geschaut, was, was das Spiel am Sonntag angeht. Also Sonne und 6 Grad, das heißt, das ist äh, das ist für, für, für Denver-Verhältnisse, es könnte auch schneien. Also das äh, ist es ist es harmlos. Und, und was Steelers gegen Chiefs betrifft, also ich glaube gegen die Patriots, waren die Steelers auf jeden Fall äh, Heimspiel haben, wenn es in den Playoffs gegeneinander geht. Ich glaube, Chiefs Steelers wird ein Shootout, das ist egal, wo er stattfindet.
0: Ich nehme ihn auch, ganz ehrlich, dann im AFC Championship Game nehme ich Steelers gegen... Die Chiefs. Andreas Renner. Oh, oder Rainer.
3: oder sie, das, sie, das ist irgendwie anders, das ist ein Shootout zwischen Chiefs und Ziles, wenn die sich in den Playoffs treffen?
12: Ich glaube, dass die Defense von Pittsburgh schon ein bisschen mehr kann. Aber wenn man sich die erste Partie zwischen den beiden anschaut, dann ja, vermutlich wird es so laufen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich nehme es gerne mit. Andreas Renner hat es tatsächlich überstanden. Er hat selbst nicht dran geglaubt. Andreas, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören?
8: Also man kann mich hören äh, bei bei der Zone in der NFL äh, Sonntagabend 19 Uhr. Und da hängen dann noch. Aber man, weiß, es nicht.
0: Ja, man weiß noch nicht, äh, wer gegen wen. Genau,
8: äh, Partie steht noch nicht genau fest. Aber ich äh, bin dann noch bis Mittwoch in München mit, äh, mit äh, spanischem Fußball am Montagabend und dann zweimal Champions League am Dienstag und am Mittwoch inklusive, und da hoffe ich, dass du mir zuhörst, J äh, Jens Barcelona bei In Eindhoven am Mittwoch um 21 Uhr. Ja,
0: Entschuldigung, das ist natürlich für mich ein Pflichttermin, ist doch
8: Pflichtprogramm sowieso, weil dein so Sohn Barca gucken will.
0: Absolutely, yes. Uh, Nicola bleibt noch zum Rugby dabei, was ich sehr nett finde. Zu dieser nachtschlafenden Zeit für ihn. Christian, dieses Wochenende für dich.
12: Ja, spielfrei mit der U15. Von daher mal äh, wird sich mein wesentlicher Fokus auf die Hate Week im College Football konzentrieren. Ähm, die vielleicht diese wichtigste Saisonwoche. Wir haben da sehr ausführlich im Daily Nuggets zum College Football drüber gesprochen. Da unbedingt reinhören. Ähm, es wird sehr, sehr footballlastig dieses Wochenende. So viel kann ich versprechen.
0: Hate Week klingt schon hochsympathisch. Und nur so wollen wir es angehen lassen. In der Big Show auch 383.
12: Aber, aber jetzt, weil wir
8: ja gerade in der Big Show sind, lass ja, mich noch bitte. eins an, ja, äh, anmerken. Weil äh, Champions League nächste Woche, ja, ähm, Dienstag, Mache ich auch, ähm, und das ist jetzt äh, der Sportradio 360 Bezug, das Rückspiel von Lyon gegen äh, Manchester mit City. Mit dem Großen. Mit?
0: Nein, ja, mit. wirklich, mit dem mit. Großen. Ja, herrlich. Alexi, ja, natürlich. Absolut. Der große Alexi Menüsch, ne? fantastisch. Das freut uns, dann schauen wir uns das doch auch an. Weil Manchester City liegt uns auch irgendwie am Herzen. Und auch das Pep Guardiola. Jetzt
8: mal sagen, und, und, und Pep Guardiola dem Alexi sowieso. Ja, das auch. Ja, genau. aber, aber Manchester City und Barcelona zuzugucken, da könnte einem als Fußballfan jetzt echt Schlimmeres passieren. Mhm.
0: Niemand spricht diese großen Worte gelassen aus als Andreas Renner. So, kurze Pause. Nikola bleibt da und dann plaudern wir über eine große vergebene Chance für die deutschen rugby -Hern. Oder vielleicht war die Chance gar nicht so groß, wie sie im Vorhinein gemacht wurde. Was für ein Cliffhanger. Kurze Pause. So,
3: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
0: So Herrschaften, es geht weiter, der Big Show 383, Nikola hat durchgehalten, aber er ist noch nicht ganz durch, denn Nikola wird natürlich jetzt auch den Rugby-Teil kompetent bestreiten. Ich freue mich, dass zum einen der Mann dabei ist, der ein bisschen noch warten muss, wie die deutsche Rugby-Nationalmannschaft, bis es gegen die All Blacks geht, das ist Jan Lüdecke, Servus Jan. Hi, Servus. Und dann haben wir erstmals dabei, für die Süddeutsche Zeitung war er am Start, Tobias Schächter. Servus Tobias.
4: Hallo, guten Tag.
0: Nikola, du bist der Mann für die Fachfragen. Ich lehne mich zurück, lausche ergriffen und bitte.
3: Also, du, du, du schmeißt nicht mal eine Einstiegsfrage in die Runde. Naja, kein ich, ich,
0: ich, ich, ich habe mich ja darauf gefreut, Deutschland gegen die All Blacks zu sehen. Das Einzige, was ich weiß. Und nix, nix, kein Hacker für mich. Was soll ich dir sagen?
3: Tja, Jan. Der Traum ist ausgeträumt. Äh, gegen Kanada hat's nicht gereicht. Couragierte Leistung, ähm, den Spread äh, gecovert, den die, die Wettbüros vorgegeben hatten. Ich glaube, die, die Wettbüros hatten Kanada mit 33 Punkten vorne. So schlimm wurde es dann tatsächlich nicht. Ähm, tja, was, was, wo, was hat denn gefehlt am Ende? Wie Wie weit war denn Deutschland von Kanada weg? Also ich glaube, es war gar nicht mal so
9: weit. Ich glaube tatsächlich sogar, auch wenn Kanada wirklich verdient gewonnen hat, ähm, weniger weit, als das Ergebnis am Ende aussagt. Weil Deutschland hatte einfach seine Chancen, hat aber in den entscheidenden Momenten entweder die falschen Entscheidungen getroffen oder wirklich dämliche Aktionen gemacht. Ich erinnere an diese Aktion von Julius Nostad. Wir kicken den Straftritt weit in deren Hälfte zur Gasse und er schubst vor den Augen des Schiedsrichters, ein Spieler, Straftritt für Kanada, Ballbesitz weg. Ähm, von da aus hätten wir eine riesige Angriffsposition gehabt. Aaron Trump hat einmal zwei Meter vorm Malzelt den Ball nach vorne verloren. Ähm, wenn Deutschland da ein bisschen effizienter gewesen wäre im, im Nutzen der Chancen, ähm, dann hätte das enger werden können. Aber man hat gesehen, dass wir gerade von der individuellen Klasse her
3: einfach von Kanada noch ein Stückchen weg sind. Tobias hat sich vor Ort angeschaut. Ähm, A, wie war die Stimmung mhm. vor Ort? Und B, also von den Zuschauern her und B, dann äh, mhm. vor, bei der Mannschaft. Also, wie sehr musste, also wie niedergeschlagen war die Mannschaft dann wieder? Da?
4: Also, die Enttäuschung war natürlich riesig. Das war ja eine einzigartige Chance für das deutsche Rugby und natürlich auch für diese Spieler, äh, mal zu einer WM zu kommen und sich den großen Traum von tatsächlich einem Spiel gegen die All Blacks zu erfüllen. Also, die Spieler haben teilweise geweint, die Enttäuschung war schon sehr groß, weil sie doch auch relativ nah dran waren. Die Kanadier hatten in der ersten Halbzeit zu wenig aus ihrer Überlegenheit gemacht. Und das Spiel stand bis knapp 12, 13 Minuten vor Ende noch 17 zu 10 Uhr für Kanada. Und da waren die Deutschen auch mal kurz dran. Wobei man am Ende natürlich sagen muss, hat ja völlig recht. Individuell waren die Kanadier besser, sie waren äh, in der Abwehrarbeit stärker. Und die Deutschen, da hat es dann doch gefehlt. Das Ergebnis drückt im Prinzip die Kräfteverhältnisse richtig aus. Ähm, die Stimmung war eigentlich ganz gut. Es waren rund 300 Deutsche. Deutsche unter den 1500 Menschen, würde ich mal sagen, die im Stadion waren, ein kleines Stadion, direkt neben dem großen Fußballstadion von Olympique Marseille, die die Mannschaft auch bis zuletzt unterstützt haben. Es gab Applaus auch am Schluss für die deutsche Mannschaft, weil sie sich doch einen großen Kampf geliefert hat. Das deutliche Ergebnis kam dann erst in der Schlussphase zustande. Also von daher... Äh, war es so ein bisschen gemischt, äh, die große Enttäuschung das nicht geschafft zu haben, aber ähm, doch auch mit dem Wissen alles gegeben zu haben und es hat halt nicht gelangt und das ist ja dann doch auch irgendwie ein bisschen tröstlich.
0: Jetzt muss ich aber doch, Nicola, entschuldige bitte, für, für ganz Arme, die letzte Woche auch nicht richtig aufgepasst haben, aber Jan, es ist immer von der einmaligen Chance die Rede, weil es eine besondere Konstellation war. Wie war das nochmal? Die Deutschen hätten eigentlich gar nicht so weit kommen dürfen, weil jemand anderer rausgezogen wird. In kurzen Worten vielleicht nochmal für die, die so wie ich nicht gescheit aufgepasst haben. Warum kann Deutschland im nächsten Jahr nicht nochmal um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft spielen?
9: Na gut, also bei dem Turnier wurde jetzt das letzte Ticket vergeben, also oder wird das letzte Ticket vergeben, das äh, entscheidet sich ja noch am Freitag, ähm, eigentlich, das war ja eine, eine verrückte Vorgeschichte. Eigentlich äh, ist Deutschland letzter bei der Europameisterschaft geworden, hätte gegen den Abstieg spielen sollen. Aber weil drei Teams, die vor Deutschland standen, nicht spielberechtigte Spiele eingesetzt hatten, wurde aus einem Relegationsspiel auf einmal ein wm qualifikationsspiel Und dadurch ist äh, Deutschland überhaupt erst da reingerutscht. Aber also die nächste Chance könnte es dann geben, äh, sich für 2023 in Frankreich zu qualifizieren
3: wo ja gerüchteweise das Feld erweitert werden soll, vielleicht von 20 auf 24 Mannschaften. Das schwebt ja immer noch um die ganze Geschichte herum, Jan, ne?
9: Äh, ja, würde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so viel von halten. Auch klar, wenn das vielleicht die deutschen Chancen ein bisschen erhöhen würde, aber das Leistungsgefälle im internationalen Rugby ist so groß, dass ich keine vier chancenlosen
3: Mannschaften zusätzlich bei einer WM brauche, ehrlich gesagt. <lacht> Hat er, hat, hat er ja nicht ganz unrecht. Jan, vorhin hat Tobias gesagt, wir, äh, das, das deutliche Ergebnis dieses 29 zu 10 des erst in den letzten Minuten zustande gekommen, das erscheint sich bei, das scheint sich bei mir so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzuziehen, auch durch das, was die, die Deutschen die letzten zwei, drei Jahre gespielt haben. Also Ich erinnere mich an Spiele gegen Russland, die eng waren und dann in den letzten Minuten komplett aus dem Leim gelaufen sind. Ähm, ist das tatsächlich vielleicht ein Problem bei der deutschen Nationalmannschaft oder war es dann Routine von Kanada am Ende, dass dafür, die dafür sorgt, dass es dann doch etwas deutlicher wurde?
9: Na, Das ist, das ist ein Muster, das nicht unbedingt bei der deutschen Nationalmannschaft durchzieht. Das ist ein Muster, das, das man beim Rugby immer wieder sieht. Ähm, sogar auch bei den großen All Blacks, ab der 60. Minute äh, drehen eigentlich die, die stärksten Mannschaften auf. Aber also wir haben es im ersten Spiel gegen Hongkong andersrum gesehen. Da hat sich Deutschland ab der 60. Minute abgesetzt, weil sie die fittere Mannschaft waren, weil sie ihren Gameplan durchgezogen haben. Ähm, und wir haben das auch schon andersrum gesehen von der deutschen Mannschaft. Als sie 2017 diesen äh, legendären gegen Rumänien geholt hat und den keins gewartet hatte, ja, das hat auch Deutschland sein, ja. auch kurz vor Schluss ähm, deutlich hinten und hat das Spiel dann noch drehen können. Ähm, von daher, das ist jetzt äh, kein Trauma für die deutsche Mannschaft, was
3: sich tausendmal wiederholt hat, das ist im Rugby ganz normal Okay, äh, Tobias, die, diese deutsche Nationalmannschaft, die war ja also die, die ist vor, vor zwei Jahren super gestartet in diese ganze Geschichte, mhm. unter anderem diese, eben dieser Sieg gegen Rumänien. Dann dieses Jahr im Winter hat man das Gefühl das ganze Gefüge fällt auseinander jetzt hat man sich wieder zusammengerauft, war bei diesem Turnier sehr optimistisch mhm. Wie schauen die denn jetzt alle in die Zukunft? Hat man da schon was fühlen können?
4: Na gut, das ist jetzt natürlich schwierig. Also für die Hörer, vielleicht, die nicht so im Thema sind. Es gab letzten Herbst ein großes Zerwürfnis zwischen der damaligen DRV-Verbandsführung und dem Großsponsor Hans-Peter Wild der in den letzten zehn Jahren rund 20 Millionen laut eigener Aussage in den Rugby Sport investiert hat. Das ist ein, ein Milliardär, der mit Capri Sonne, äh, dessen Familie mit Capri Sonne reich geworden ist und ein Herz an Rugby verloren hat. Ähm, bei seiner Wild Rugby Akademie und beim Heidelberger Ruderclub, wo er zu Hause ist bzw. sein Vater schon äh, gespielt hat, äh, waren die meisten Spieler, die für die Nationalmannschaft äh, tätig waren, damals äh, angestellt. Und nach diesem Zerwürfnis haben sich die Spieler der, der Akademie dann äh, zu einem Streik entschlossen. Das hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Deswegen gab es dann auch in der Folge hohe Niederlagen bei den Spielen. Und jetzt vor dieser einmaligen Chance gegen bei diesem Turnier nochmal die Weltmeisterschaft doch erreichen zu können, hat sich Wild nochmal entschlossen, das nochmal zu unterstützen und hat jetzt in Aussicht gestellt, dass er in den nächsten fünf Jahren zwei Millionen pro Jahr für den Verband zur Verfügung stellen würde, wenn der Verband drei weitere Sponsoren finden würde, die die gleiche Summe investieren würden. Aus meiner Sicht ist das sehr ambitioniert durch das Nicht-Teilnehmen an der wm ist diese Suche, die wird, über die wird ja schon immer wieder neu gesprochen, dass neben Wild neue Sponsoren äh, gefunden werden müssen. Das gestaltet sich schwierig, weil Rugby eben doch eine, eine sehr große Randsportart ist in Deutschland. Und äh, da wissen die Spieler nicht, wie es weitergeht. Ich habe mit Sean Armstrong gesprochen, der beim HLK in Heidelberg angestellt war und bei der Wild Rugby Akademie. Die, viele Spieler wissen noch nicht, wie es mhm. weitergeht. Äh, die Wild Rugby Akademie wird aufgelöst, weil Wild äh, auch sein Engagement beim Ruderclub und bei der Akademie zurückschraubt, weil sein Projekt geplatzt ist, mit den sogenannten Wild Titans oder den Wild Titan eine international konkurrenzfähige Mannschaft aus Deutschland aufzubauen. Das hat der Europäische Verband verboten, weil Bild schon als Sponsor beziehungsweise als Eigner bei Start Français in Frankreich aktiv ist. Von daher ist da jetzt alles so ein bisschen in der Schwebe. Es wird viel davon abhängen, ob neue Sponsoren gefunden werden können. Das Problem in der Auseinandersetzung ist natürlich auch, dass das Siebener Rugby olympisch ist und es für den Verband nur Zuschüsse vom Bundesministerium des Innern und vom DOSB für das Siebener Rugby gibt, nicht für das Fünfzehner Rugby. Und insoweit will sich der Verband natürlich ein Stück weit aus nachvollziehbaren Gründen auch auf das Siebener Rugby konzentrieren wo zum Beispiel eine Olympiateilnahme 2020 den Sport auch voranbringen würde. Darauf wird jetzt hingearbeitet. Der Verband wurde mir in Marseille auch mitgeteilt, Aus Verbandskreisen bemüht sich jetzt ein Qualifikationsturnier für Olympia nach Deutschland zu holen nächstes Jahr. Und da wird man sehen, wie das mit dem 15 er weitergeht, wie das mit Bild weitergeht. Das ist alles offen und deswegen darf man die nächsten Wochen und Monate mal mit Spannung schauen
3: das wird Also diese viermal zehn Millionen, die es dann werden sollten, wenn ich das richtig gerechnet habe, jetzt über 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 fünf Jahre, das ist dann nur mhm. fürs 15er, nicht fürs 7er. Das 7er ist dann komplett
5: Ja, das,
4: das wird man dann sehen müssen. Also das ist ja noch alles nicht ausfallend. Was man sagen kann, ist, dass Wild ein klarer Verfechter des 15er Rugby ist. Also das hat er immer wieder. So gesagt, und der Verband natürlich äh, aufgrund der, der finanziellen Zuschüsse, die es äh, vom Staaten, vom DOSB, gibt, äh, sich auch stark auf das Rugby konzentrieren, ist auch nachvollziehbar, wie dieser Spagat gelöst werden soll. Das muss man mal sehen und man muss auch erstmal sehen, ob tatsächlich äh, weitere Sponsoren gefunden werden, weil das ist ja, davon macht der Bild auch abhängig, ob er investiert. Äh, da wurde mir auch aus Verbandskreisen mitgeteilt, dass über diese Summe, auch noch mal verhandelt werden müsse, weil es doch tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, dass weitere Sponsoren finden,
3: die zwei Millionen in den nächsten fünf Jahren äh, pro Jahr geben würden. Jan, bitte vorsichtig beim Einpacken. Äh, ist es denn, ist, ist es denn, Jan so, dass äh, das 40 Millionen allein so helfen würden? Weil, also wenn man sich natürlich auch in Deutschland dann die Liga anschaut. Das ist schon natürlich randsportartig. Ich war letztes Jahr beim Finale in Berlin, das war auf einem besseren Sportplatz, da muss natürlich vielleicht auch in der Liga ein bisschen mehr geschehen, damit die, damit die Nationalmannschaft besser wird, oder?
9: Also ich, ich glaube tatsächlich auch, also ich, ich zum Thema vorher, ich hoffe, dass, dass da auch mal ein bisschen die Wogen geklettert werden, dass man sich mit 7er und 15er Rugby irgendwie gemeinsam einig wird, weil ähm, ich glaube, Deutschland braucht beides. Beim Siebener sind wir schon sehr weit, sind wir Vize-Europameister, also sind wir nah an der Weltspitze, sind eigentlich weiter als beim Fünfzehner und ich finde, wir brauchen beides und es wäre ganz, ganz wichtig, äh, dass sich dass das irgendwie zusammenraubt. Und ja, ähm, beim Fünfzehner Rugby brauchen wir ganz, ganz dringend eine bessere Liga, weil ich fürchte, sonst werden uns viele Nationen weglaufen. Die Rumänen haben eine professionelle Liga, da sind ja auch deutsche Nationalspieler hingewechselt mit Jared Ells und Hagen Schulte. Ähm, die Gnadia die werden ab 2019 ähm, mit den Toronto Arrows in der Major League Rugby, in, in dieser neuen US-Liga, die es seit 2018 gibt, auflaufen und werden da ihre Spieler auf ein ganz, ganz anderes Niveau bringen und das passiert in vielen Ländern, ähm, und ähm, wenn wir unsere Liga nicht auf ein besseres Niveau, auf ein breiteres, besseres Niveau stellen, werden wir auf Sicht einfach wahnsinnige Probleme kriegen, weil dann, dann, dann werden wir in der Masse nicht die Spieler entwickeln können, die wir brauchen.
3: Tobias, wegen deiner Riesenbaustelle. Ja, das ist, äh, das ist sehr
4: richtig. Äh, also die Liga, die ist ja relativ amateurhaft in zwei Achtergruppen und äh, die, die meisten Vereine spielen auch unter tatsächlich äh, Amateurbedingungen. Und was Jan gesagt hat, ist total richtig, dass das Welt Rugby expandiert. In vielen Ländern entstehen äh, neue Märkte, wie das die, die Betriebswirtschaftler sagen und es ist viel Geld im Umlauf und es müsste sich natürlich diese Professionalisierung in deutschen Bundesliga Rugby, die müsste unbedingt voranschreiten, damit man da äh, mithalten kann.
5: Okay. Aber das, äh, ist natürlich,
4: das ist natürlich eine schwierige Sache. Also Man braucht ja beides. Ja. Man braucht eine Nationalmannschaft, die die Vorbilder liefert. Weil Ich würde jetzt mal tippen, wenn man heute 100 Jugendliche äh, fragen würde, ob sie einen deutschen Rugby-Nationalspieler kennen. Ob äh, wenn man drei findet, ist das glaube ich viel. Ähm, also da muss auch von der Nationalmannschaft, deswegen ist es auch so schade, dass es mit dieser WM-Teilnahme nicht geklappt hat, weil das hätte, glaube ich, schon nochmal einen richtigen Push gegeben. Und jetzt muss man wieder relativ von unten anfangen, um sich dann vielleicht für 2023 zu qualifizieren. Und das muss natürlich Hand in Hand gehen. Es muss eine Professionalisierung bei den Bundesligavereinen geben und es müssen professionellere Strukturen und auch der sportliche Erfolg bei, den, bei der Nationalmannschaft kommen, das ist klar.
3: Sportler 63 beteiligt sich natürlich an den ganzen Mühen. Der, der Sohn von Olaf Nordwig spielt aktuell Rugby in der U13, glaube ich. Also wir, wir arbeiten daran, dass da auch Nachwuchs ja. Ähm. Sehr gut.
0: Nikola, ganz ruhig jetzt erstmal. Ja. Du meinst, ich beteilige mich jetzt auch mit zwei Millionen, damit damit wir endlich den zweiten Sponsor haben. Jetzt, ich muss Nein, dich muss ich ein bisschen einbremsen.
3: Es wäre gut, wenn dein Sohn statt Seahawks-Poster äh, in seinem Zimmer vielleicht Rugby-Poster hätte. Ja,
0: das, das ist was anderes, <lacht> ja, okay.
3: Ähm, komm, wenn wir zum Weltfußball kommen, äh, Weltrugby, Entschuldigung, äh, Jan. Die Deutschen haben von einem Spiel gegen Neuseeland geträumt, weil natürlich Neuseeland im Rugby über alle strahlt. Nun haben sie aber am Wochenende in Irland gespielt, 16 zu 9 verloren. Und das veranlasst nicht irgendwen, zu sagen, dass Irland zurzeit die weltbeste Mannschaft ist, das war der neuseeländische Trainer. Die Frage ist, meint er das ernst oder ist das ein Smokescreen vor der WM? Äh,
9: ich glaube, der meint das durchaus ernst, weil der ganz genau weiß, wer seine Mannschaft schlägt, ist die beste Mannschaft der Welt. Ähm, aber wir sind halt noch zehn Monate vor der WM, von daher kann sich da noch sehr vieles ändern, aber stand jetzt glaube ich kann man sich nur wünschen dass es bei der WM ein Finale gibt dass Irland gegen Neuseeland heißt weil also es war das das beste Rugby Spiel was was ich äh, glaube ich gesehen habe in meinem Leben am Samstag Irland gegen Neuseeland was mit was für einer Leidenschaft mit was für einer Brachialität, die da rausgegangen sind beide Mannschaften das war schon wirklich äh, beeindruckend und ähm, die Jiren, Mai, die haben halt äh, gezeigt, die haben ja auch einen neuseeländischen Coach mit Joe Schmidt, der gilt als Kandidat auf die Nachfolge bei den All Blacks als Cheftrainer irgendwann mal. Ähm, der hat gezeigt, dass er definitiv auch einer der besten Trainer der Welt äh, ist, ähm, weil der hat die All Blacks so gut gescoutet, dass äh, dass Irland dieses Spiel gew gewinnen konnte.
3: Also, Irland, äh, er könnte ja quasi dafür sorgen, wenn Irland, wird man hofft, alle guten Dinge sind drei, weil man hat ja jetzt, man hat ja jetzt Neuseeland vor zwei Jahren in Chicago geschlagen, jetzt dieses Jahr, das wird es einem, das bei der WM auch gelingt, und dann könnte er quasi dafür sorgen, wenn er wenn Irland bei der WM schlägt, dass der Job frei wird, ja, ne, das dürfte, die, die, das dürfte dann die Taktik sein.
9: Gut, dann ist aber die Frage, ob die iran ihn gehen lassen. <lacht> nee, aber, ähm, ja, könnte, könnte so tatsächlich passieren. Das könnte so tatsächlich passieren. Aber man muss dazu sagen, ähm, Irland war noch nie in der Mannschaft. Die haben es noch nie übers Viertelfinale rausgeschafft bei einer WM. Ähm, das wird halt die große Frage sein. Ähm, schaffen sie es jetzt endlich mal, so sich wirklich konstant über ein, über ein Turnier zu entwickeln oder gibt es am Ende doch wieder die große Enttäuschung?
0: Warum ja, habe ich... Ja. Ja, ja. ja, bitte, bitte, ja, hey, bitte. Hat
3: Ah, hat der Tobias Zeit gehabt, sich für die orten Tests noch zu begeistern, neben der ganzen Geschichte ja. der Nationalmannschaft? Ja, ja, ich habe
4: das Spiel äh, Irland gegen Neuseeland am Samstagabend dann noch mit der Nationalmannschaft von Hongkong im Irish Pub im Hafen von Marseille geguckt. Und ich muss Jan beizichten. Also, ich bin ja über zum Rugby gekommen, durch Irish Pub mit meinen irischen Freunden Rugby gucken vor 20 Jahren und die haben mir ja dann so dieses Spiel für, äh, für dieses Spiel begeistert. Ich muss auch sagen, das Spiel am Samstag war von der Intensität her unglaublich. Also so ein Rugby-Spiel habe ich selten gesehen, kann mich an keinen erinnern und vor allen Dingen die irische Defensive in der zweiten Halbzeit, das war ja sensationell. Und wie du auch schon gesagt hast, sie haben ja jetzt äh, die Neuseeländer zum zweiten Mal geschlagen, also das Nachdem sie es 100 Jahre nicht geschafft haben. Bitte?
3: Nachdem sie es 100 Jahre nicht geschafft haben.
4: Ja, ja, eben. Und ja. Äh, das zeigt auch schon, dass das keine Eintagsfliege war und dass die einen Trainer haben, der der Weltspitze ist. Äh, also mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Vielleicht schaffen sie es diesmal tatsächlich auch beim Turnier, das über ein paar Wochen so hochzuhalten.
9: Also genau, dazu vielleicht nochmal ganz kurz. Am Ende war es ein Versuch, der die beiden Mannschaften getrennt ja. hat bei 16 zu 9. Ja. Und dieser Versuch, den Irland gelegt hat, das war reine Vorbereitung des Trainers. Die wussten ganz genau, wo der Schlussspieler steht, wenn Irland eine Gasse hat. Und haben da deswegen diesen schnellen Richtungswechsel gespielt. Stockdale konnte überkicken, weil sie wussten, diese Seite wird frei sein. Das ist also jetzt nicht irgendwie der Geniestreich eines Spielers gewesen, sondern das war die Vorbereitung des Trainerteams. Und da gehört nicht nur Joe Schmidt dazu, der Head Coach, sondern... Ähm, wir haben am Samstag dann überlegt, ob wir uns über erinnern können, überhaupt, dass die All Blacks mal keinen Versuch gelegt haben.
4: Nee. Und
9: äh, wir kamen dann erst nach dem Spiel drauf. Das ist das letzte Mal passiert 2017, als wir gegen die British and Irish Lions gespielt haben. Ähm, mhm. Und der Defensivcoach der Lions und von Irland ist derselbe, das ist nämlich Andy Farrell, ein Engländer, mhm. und äh, dem muss man, glaube ich, auch mal echt Respekt
0: schollen. Großartig, großartig
3: Wir merken uns also, dein Sohn muss öfter
5: ins Irish Pop.
0: Ja, das das, das auf jeden Fall <lacht> genau. er, er kommt auch ganz gut durch, weil er Netterweise nichts trinkt im Moment noch und da äh, hält es auch länger aus. Aber ich habe erstens Ernie Sambesi ist in der NFL vorgekommen. und Jetzt hat Jan das wunderschöne Wort, das ich schon lange nicht mehr gehört habe, der Brachialität genannt. Das ist fantastisch. Ich bedanke mich ganz herzlich, meine Herrschaften. Nikola wird nächste Woche in München sein. Jetzt ist er noch in Los Angeles. Jan, dieses Wochenende, deine 34 Einsätze, nenn uns die drei besten, die du hast.
9: <lacht> ähm, ich werde am Freitag nochmal das letzte Deutschlandspiel gegen Kenia machen für Pro7 Max. Um, und dann am Samstag äh, zweimal Rugby mit Italien gegen Neuseeland und Frankreich gegen Fiji.
0: Das dann aber auf der Zone, wie ich vermute.
9: Der Zone und Eurosport 2 diesmal.
0: Verrückt, verrückt. Tobias, wo wird dich, bist du allein unterwegs oder hatte ich die Süddeutsche Zeitung gebucht für dieses Wochenende?
4: Ich bin am Wochenende in Mainz beim Spiel Mainz gegen Dortmund Fußball allerdings im Rugby haben die beide keine Abteilung.
0: Na bitte. <lacht> Noch nicht. Na, der Tabellenführer fantastisch. Ja, dann freue ich mich. Danke Nikola, du hast auch überstanden. Kurze Pause hier in der Big Show 383.
9: Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio
5: 360.de.
0: So, es geht weiter in der Big Show 383 und Guido Holber hat vorhergesagt, Marcel Hirsch in diesem Jahr Chancenlos? Nein, 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 nein. Nein, Guido, nächste Woche, Guido ist wahrscheinlich schon auf dem Weg in die USA, übrigens wie auch Kilian Albrecht, den ich gefragt habe, ob er heute Zeit hat, den Manager von Michaela Schiffrin, einen guten Flug, Kilian lässt ausrichten, er sitzt schon im Flugzeug, Guido auch und ich freue mich aber dennoch, dass Johannes Knut am Start ist. Servus, Johannes.
2: Nicht aus dem Flugzeug
5: übrigens, leider.
2: Hallo.
0: Ja, leider, leider. Wobei, wer möchte schon nach Lake Louise fliegen? Na ne? gut, äh, Beaver Quick, wie äh, der Kollege Paria Segmoire F. wieder sagt, das wäre vielleicht was anderes. Aber die Meldung des Tages, bevor wir zurückschauen nach Levi, ist natürlich äh, Johannes. Wir fahren nach Lake Louis, aber Lindsay Waughn wird nicht dabei sein, weil sie hingepackt hat. Siehst du? Ihr Ansinnen, Ingemar Stenmark vielleicht doch noch zu überholen, dadurch in Gefahr, weil in Lake Louise, da hätte sie eigentlich rückwärts und bei Dunkelheit runterfahren können, trotzdem gewonnen.
2: Ja, man hat so langsam das Gefühl, dass äh, die, die ähm, Verletzungen den, den Schierenfahrern sagen oder der, der Körper der jeweiligen dazugehörigen Schierenfahrer äh, den, den äh, Fahrern sagt, dass es doch jetzt so langsam mal gut ist. Das ist schon interessant, Felix Neureuter. Kugelt sich den Daumen aus ja. und reißt, bricht sich den Daumen. Axel Zwindal bricht sich den Daumen. Lindsay Wonn äh, zerlegt. Also das sind schon so Fahrer, die natürlich für den Weltcup unfassbar wichtig sind und äh, diesen Weltcup ja auch jahrelang geprägt haben. Aber man merkt jetzt doch, dass die Krankenakte irgendwann doch so langsam platzt. Und äh, das ist natürlich schon die Frage, wie lange das noch gut geht. Ja, bei Wonn, also sie hat natürlich jetzt gesagt, das ist ihre Abschiedssaison. Das, das macht das natürlich schon ganz schön schwierig, weil die die dicht im Frauenabfahrt und Super G ist sicher jetzt nicht so intensiv wie im Riesenslalom oder auch bei den Männern da mhm. da, da kann man sich schon auch wieder schnell nach oben heben und gerade den Sevon kann das wunderbar und bei aller Klasse von äh, Sophia Gauder die aber ja auch
0: Sie auch letztlich, ja.
2: also es ist äh, ist jetzt nicht so dass da dass sie da jetzt ähm, äh, sich erstmal an an Legionen von Konkurrentinnen vorbei kämpfen muss bevor sie da ganz vorne äh, wieder andockt man weiß jetzt auch nicht genau wie schlimm diese Schiefer diese Knieverletzung ist, äh, aber also eigentlich äh, glaube ich schon, dass sie da noch eine Chance hat, aber die, die Frage ist ja auch, wenn sie jetzt wirklich am Ende der Saison mit bei 85 steht, sagen wir mal, und äh, also könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie sagt, naja, jetzt probiert es auch nochmal, äh, weil das äh, hat man einfach gesehen, dass, äh, dass, dass der Schirensport bei den jeweiligen Leuten. Ich meine, die haben ihr ganzes Leben auf Schirensprung ausgelegt. Dem, denen fällt es dann auch einfach sehr schwer, dann glaube ich, Abschied zu nehmen und äh, wenn sie so knapp davor steht, könnte ich mir vorstellen, dass dass sie vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt. Wobei, man sieht es ja auch, also es ist, ist, hat man ja auch hier mit, glaube ich, auch mit Guido schon mal erläutert, es knirscht, wie er dann glaube ich damals sagt, es knirscht dann schon sehr im Gebäck äh, bei mhm. allen angesprochenen nennen das das geht nicht mehr lange gut und irgendwann kommt dann wirklich der Punkt, äh, wo du dir auch dann für deine weitere für dein weiteres Leben Gedanken machen musst, ob du eigentlich mit den zehn ja. Jahren noch laufen können willst oder nicht. Und ich glaube, der Punkt wird jetzt eher so langsam erreicht.
0: Ja, ich, äh, frag nach übrigens bei Boris Becker, der natürlich in seiner Karriere herumgehechtet ist, ja. wie in Irrer, wie aber jetzt allergrößte Probleme hat und er ist sicher nicht der einzige. Lass uns beginnen mit dem Samstag, Mr. Grew. Übrigens einer einer meiner Favorites, ehrlicherweise, weil er, nicht nur weil er Sascha Obradovic, dem ehemaligen Coach von Alba Berlin, mir aus dem <lacht> Gesicht geschnitten ist, aber Mr. Gru heißt das, ich meine, es ist das dritte Rentier von Michaela Vielleicht. Schifrin, die, <lacht> ich weiß nicht, hat sie uns überzeugt oder das, das war für mich so ein bisschen business as usual, also ich war jetzt nicht so begeistert, wie ich sonst manchmal bin, das war fast, fast verhalten runtergefahren, Johannes.
2: Ja gut, aber wenn wenn man äh, in Levi jetzt mit sechs Zehntel Vorsprung gewinnt, oder wie viel das am Ende waren ja, und auf verkürzter Strecke. Auch, auf verkürzter Strecke natürlich auch nochmal und das ist ja nur kein Hang, auf dem man jetzt Wahnsinnsvorsprung Vorsprung herausführt. Es sei denn, man heißt Hirscher und Christophersen. Mhm. Ähm, dann dann glaube ich, gibt es Schlimmeres. Also sie, sie hat da, macht da schon einen sehr gefestigten Eindruck, es ist jetzt, es stimmt schon, sie war ja auch im ersten Lauf oben jetzt erstmal so ein bisschen verhalten, aber so fährt sie ja oft, dass sie erstmal so ein bisschen reinkommt und dann. Äh, wenn es wenn steil wird, wenn es schwieriger wird, wenn alle so ein bisschen hin und her rudern, wenn äh Flüchtigkeitswille einbauen, da ist sie einfach bombensicher. Man hat das Gefühl, das ist, hat sich gar nicht so viel verändert. Klar, also es geht dann doch ganz schön steil bergab, dann auch in diesem äh, ein, mhm. in Einpassage in Levi, aber man merkt einfach, sie ist, die, diese Technik ist wie ein Beton gemeistert. Sie hat immer die perfekte Position, ist immer äh, ähm, äh, wie wir die Afficionado das ja ein bisschen zentral über dem Ski da, da wackelt nichts da ist sind ganz wenig Rutschphasen dass das, das ähm, man merkt sie kann einfach ihren Schwung auf jedem in jeder Situation genauso abrufen dass es für die Situation passt ganz instinktiv und und äh, da, da hat man einfach gemerkt dass äh, das ist einfach ein anderes Level und ähm, ja die Saison ist auch noch lang und äh, also ich, ich würde weiterhin die These stützen die wir auch schon vor einer Woche aufgestellt haben dass sie sich zumindest im Slalom da wirklich nur selbst in die Quere kommen kann. Und Riesenslalom speed muss man dann mal schauen, aber das sieht schon wieder verdammt souverän aus.
0: Ja gut, über den Gesamtwerk, glaube ich, müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Müssen wir uns über die Deutschen, und da, da kannst du jetzt die Herren gleich mit reinnehmen, die ja an diesem sechstletzten oder fünftletzten Tor bei den Herren dann gescheitert sind, was ja schon teilweise absurd war. Auch, auch jemand wie Fritz Dopfer, der seit 100 Jahren Skirennen fährt, ähm, deine de, 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 de erste Bestandsaufnahme, es waren nur zwei Rennen der Damen und der Herren der Deutschen von diesem Wochenende fällt wie aus?
2: Ja, es ist natürlich schon äh, wie vor mehr gesagt hat man, man ist da jetzt nicht zu Jubelstürmen gerade verpflichtet und ähm, die, die Stimmung ist da glaube ich schon eher durchwachsen man sieht halt äh, das ist ja letztlich nichts wahnsinnig Neues dass die, die Reihe, die zweite Reihe bei den Herren hinter Neureuter Luiz wenn, wenn die halt die nee, nicht so richtig in Form sind, beziehungsweise auch Fritz Topfer jetzt nochmal dazugenommen, dass es da in den letzten Jahren einfach nicht so richtig viel nachgekommen ist, beziehungsweise die, die Konstanz dieser zweiten Reihe so ein bisschen fehlt. Was man im Abfahrts, bei den Abfahrtsherren übrigens sich, das, sich das ganz anders entwickelt hat, als ja wirklich jetzt auch hinter Dresen, Sander, -Pers eine richtig äh, gute zweite Reihe auch dann.
5: Mhm. Ähm, die,
2: auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Nicht nur in Lake Louis jetzt am Wochenende, sondern auch die ganze Saison. Kommt ein Klaus Brandner zurück, da ist ein Manuel Schmid, der letztes Jahr schon aus einer Verletzung raus, äh, teilweise richtig aus einer langen Pause raus, richtig tolle Fahrten gezeigt hat. Also da, da ist richtig was, da entsteht richtig was. Und auch ein Dominik Schweiger, der in Kitzbühel zwar fast seine Karriere beendet hatte, hätte in der Traverse bei seinem Ausflug aber, oder war das vor zwei Jahren,
5: aber auch der, also
2: da ist, da ist auf jeden Fall, da ist richtig was nachgekommen und bei den Technikherren, da ist zwar auch zahlenmäßig einiges da, aber ihm fehlt so ein bisschen diese Konstanz und äh, ist natürlich auch eine hohe Dichte, sich da zu behaupten, aber auch so ein Strasser zum Beispiel, da, da hatten sie, glaube ich, schon gedacht, dass der den Schritt zu einem konstanteren, ich sag mal, Top 20 oder Top 15 und noch höheren Fahrer schon ein bisschen früher macht und das ist ja bei ihm gerade doch sehr schwierig kämpft, überhaupt da in den zweiten Durchgang zu kommen. Und bei den Frauen ist es natürlich jetzt, das ist ja schon ein Thema eigentlich, dass ich seit, seit ich angefangen habe, auch immerhin schon leider wieder vor vier Jahren.
0: Vier das Jahre ist das schon her. Ich hätte, ich hätte dir jetzt, ich hätte dich jetzt Zyklus, komplementiert, ja. hätte ich gesagt zwei Jahre. Weil du ja, noch so jung,
2: die jung bist. Zeit rasen, ne? <lacht> ja. Die, da ist einfach, das sind natürlich wahnsinnig viele Faktoren. Da ist, so in dieser Zeit, nach meinem, Während Maria Hövel-Riesch noch gefahren ist, war natürlich haben sich sehr viele Ressourcen und auch Mitarbeiter auf sie konzentriert. Ähm, dann ist dann natürlich aus der zweiten Reihe sind auch viele dann irgendwann nach und nach rausgefallen. Ähm, manche wurden vielleicht auch nicht so richtig weiterentwickelt äh, oder konnten sich nicht ganz so gut weiterentwickeln in diesem Schatten. Dann hast du jetzt vorne eine Reihe, die ist einfach ich denke, da, da tritt man auch niemandem zu nahe, wenn man sagt, dass die, dass die Fahrer teilweise ähm, seit Jahren in einem mentalen Loch auch stecken, beziehungsweise auch nicht so richtig man das Gefühl hat, dass da das der Wille da ist, dass man auch ein bisschen mehr äh, als Platz 15 mal vorlieb nehmen mhm. könnte, also dass da einfach auch der, der, der Hunger nicht so richtig da ist und von hinten kommt dann auch nicht so wahnsinnig viel nach. Und da, da sind wir dann natürlich auch bei so Sachen wie Nachwuchsskisport, Skisport, Schneesituationen, wer kann sich das überhaupt noch leisten? Also da fehlt dann auch so ein bisschen der, der, der Konkurrenzdruck sowohl in im, im Weltcup und, und B-Kader als auch in den Kadern dahinter da kommt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel nach und äh, wenn du dann natürlich in so, in so einem Klima wenn dann natürlich die Haltung eher so ein bisschen zweifeln ist dann das, das zieht natürlich dann auch so eine ganze Mannschaft äh, wirkt sich dann sehr schnell aus und eine Marina Wallner, die eigentlich auch sehr frech und mutig und drauf losfahren kann auch viele Verletzungen hatte die das ist natürlich dann auch nicht so ein Umfeld, in dem man dann auch so wahnsinnig vielleicht sich einfach so mitziehen lässt, wie es jetzt bei den Abfahrtsherren zum Beispiel ist, die die äh, einfach mit dieser mit diesen Dreigeschnüren da vorne oder auch mit Thomas Dresden einfach so, so so eine Figur haben, die wirklich sich da etabliert hat. Und da, da ähm, sieht man auch im Training, hey, das ist jetzt die Weltspitze, wenn ich da mitteilen kann. Und dann habe ich auch eine Chance, und beziehungsweise das sind Fahrer, die vor drei, vier Jahren da standen, wo ich jetzt stehe und wenn, wenn die das in vier Jahren schaffen, vielleicht kann ich da auch aufschließen, weil es, es funktioniert ja offenbar und äh, das, das fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen und so gesehen wird das, glaube ich, im, im Technikbereich schon in, in etwas, wird das eine Saison, in der man die Fortschritte wahrscheinlich äh, jetzt nicht... Ähm, sich jetzt nicht wahnsinnig rasend schnell einstellen werden. Das, das wird eine Weile dauern. Und ähm, ja, dann sind halt die Speedherren mal ein bisschen gefordert. Das ist auch eine ganz interessante Perspektivewechsel mal wieder.
0: Ja, es nee, ist ausgezeichnet. Aber gefordert war natürlich auch Marcel Hirscher. Und ähm, er ist dieser Forderung nachgekommen. Wie natürlich auch Henrik Christoffersen. Es äh, geht schon wieder weiter. 900stel. Waren es am Ende, was, was ich gewissermaßen faszinierend finde, ist, dass äh, ich, ich gar keinen riesengroßen Unterschied gesehen habe im zweiten Durchgang, äh, was, was die Fahrweise angeht. Von Man kennt Hirscher, man kennt Christophersen, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wo die insgesamt die Zeit rausgeholt haben und am Ende waren es dann doch 1,4 Sekunden, die der Hirscher vor dem dritten war, vor dem Mürer, der auch nicht wusste, warum er dritter geworden ist. Okay, im ersten Durchgang großen Fehler gehabt. Aber erkennst du da noch was? Ich äh, die, die, Ist es einfach so, dass die bei jedem Tor dann eine Hundertstel schneller sind? Und wenn, wenn 60 Tore gesetzt sind, dann summiert sich das halt. Weil äh, ich, ja, ich habe jetzt nicht gesehen.
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe äh, mich äh, als grandiose Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, hab, ich habe relativ wenig gesehen weil ich da im Zug saß <lacht> und ähm, den, 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 äh, das Ganze quasi ähm, im, erst im Nachhinein verfolgt habe. Nein, aber es ist schon so, also bei Christopher das ist schon so, dass der äh, aus, aus jedem Schwung wirklich das Maximale rausholt. Und das, das ist jetzt erstmal gar nicht so sehr, dass man das so wahnsinnig sieht, wie du sagst, aber er, er, er gibt sich halt in, zu keiner Phase des Schwungs zufrieden und also es gibt da wenig, ich sag mal Ruhepausen, sondern er, er versucht wirklich ähm, aus äh, aus jedem Schwung da das Maximale rauszuholen, sehr früh anzusetzen, sehr früh mit dem Schwung fertig zu sein, also gar nicht so sehr mit großem, wahnsinnigen Krafteinsatz, das, die, die hatte er auch gar nicht bei seiner Statur und, und seiner körperlichen Physis, ähm, sondern es ist eher das, dieser sehr, sehr technische, reine Schwung, sehr ähm, der ähm, zu, zu jeder Phase äh, ähm, aktiv ist einfach, also dass er hm.
5: ähm,
2: da wirklich wirklich ähm, keine Rutschphasen, keine passive Phase, keine, ich, ich schaue jetzt mal, es ist wirklich, jede zu jeder Millisekunde ist da Aktion und versucht nach vorne zu kommen, ob das jetzt mit den Unterschenkeln ist oder auch, dass er wirklich sehr früh den den Schwung einleitet und dann natürlich auch sehr früh fertig ist, um dann den nächsten Schwung wieder einzuleiten. Also da steht alles im Sinne eines Vorwärtskommens und, und sich nicht ausruhens. Und das ist an einem Tor. Sind das ein paar hundert Sekunden, aber auf 60 Tore, wie du richtig gesagt hast, summiert sich das, das dann halt klar. einfach und, ähm, auch, auch über ganz Geländeübergänge und alles Mögliche. Also der hatte auch einfach dadurch, dass er auch sich sehr früh ähm, sehr früh gedrillt wurde und sehr früh sich auf diesen Sport konzentriert hat, der hatte einfach eine unfassbar eine unfassbar gute technische Basis, durchaus ähnlich wie die Schifferin, die er einfach überall abrufen kann auf auf sehr vielen unterschiedlichen Belegen und, und hängen und, und unter sehr vielen unterschiedlichen äh, Settings. Ja gut, und, und bei, äh, bei Marcel ist es einfach so, der hat dann auch äh, natürlich, der holt das beim Material raus, der holt das auch über seine Fahrweise raus, ähm, über diese ähm, diesen sehr kurzen, kraftvollen Schwung Und äh, was man auch in Levi nicht vergessen darf, diese, dieser dieser Flach dieses Flachstück, das macht schon viel aus. Und also da hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, auch im Feld. Ähm, du hast es ja auch gesehen bei den Deutschen, die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sind die, äh, in die in die Skihalle gegangen und haben da wirklich ganz nur ganz stupide mhm. auf diesen flachen Hängen, äh, auf diesen flachstücken trainiert, weil sie wussten, das wird in, in Levi ist es so, in St. Moritz war das, glaube ich, war der Ja, der das
0: ziemlich, Tag. ja, ja.
2: und ähm, das hat sich sofort wahnsinnig äh, niedergeschlagen in den Zeiten. Das auch gesehen bei Felix Neureuther, der unten in Sölden sehr viel Zeit äh, gut gemacht hat in so einem ganz flachen Stück und auch in Levi gewonnen hat, wo er dachte, da gewinne ich nie mehr in meinem Leben auf diesem äh, Anführungszeichen SCH-Hang ja. und ähm, <lacht> Das, das macht schon sehr viel aus und er hat auch gesagt, die Österreicher und gerade auch Hörscher, auch die haben da sehr, sehr viel gearbeitet und da kannst du einfach schon so viel rausholen und im Steilen ist er sowieso, da fährt er einfach äh, ruckelfrei und hat einfach durch seine Kraft kann er da Positionen halten und, und Winkel fahren, beziehungsweise auch einfach diese ganz kurzen Schwünge kurz, den Ski äh, äh, pressen, dann sofort wieder freigeben und den nächsten Schwung anleiten, das, da hat er einfach einen äh, Können einen Schwung, den, den kann er immer abrufen und sehr unterschiedlich aber also beide sind in ihrem auf ihre Art und Weise einfach absolute Weltspitzen. Ja. Das, das hebt sich dann einfach vom Rest ab und bin auch sehr gespannt, wer da noch also es wird sicherlich auch ähm,
0: Noel dann, scheint mir jemand zu sein, der der ist gut absolut. gefahren ist, rausgeflogen.
2: Auch wenn wenn der Felix wieder fit ist, also ich glaube schon, dass ja. er da immer noch vorne reinstechen kann. Jetzt sicherlich nicht mit der Konstanz, die die beiden haben, gerade in Hörscher, aber das 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 wird schon noch ein bisschen enger, aber so also dieses Duell, das, das ist schon wirklich ähm, das ist schon eine, eine sehr, sehr äh, prägende Ära, die die beiden da jetzt hier, an der die beiden
0: mitwirken. Ja. Äh, ich habe jetzt tatsächlich was durcheinander gebracht. Die Damen fahren erst nächste Woche in Lake Louise, sie sind diese Woche in Killington, aber die Herren sind in, äh, ja. in Lake Louise. Und äh, jetzt ist nur meine, meine ganz bescheidene Frage an dich, ist natürlich ähm, ob man, ja, wie, wie, man sich ein Bild hätte machen können, ist es wieder Jans Rüth, ist es Matthias Meyer, ist es Beat Freutz, ist es vielleicht irgendjemand anderen, den ich nicht denke, in den speed da fehlt mir so ein bisschen der Grip. Hast du den schon? Ist es Thomas Dresden, selbstverständlich. In Lake Louise vielleicht schon, wobei Unser das... Abfahrt
11: ist, Thailand, natürlich.
0: Naja, ja, das, das ist natürlich die, die, die Frage, ob das eine Strecke ist, die ihm liegt, wobei bei ihm habe ich den Eindruck, mittlerweile liegt ihm alles.
2: Das ist eine äh, sehr interessante Beobachtung. Wir haben in der Vorbereitung auch mit ihm, beziehungsweise ich war bei der Runde nicht dabei, aber ich, ich ähm, habe es mitgekriegt, dass die Kollegen auch ihm ähm, er dann auch mal erzählt hat, so, so, so ein bisschen er ist ein sehr großer Formel 1 und Motorsport-Fan und hat okay. gesagt, gar nicht, gar nicht so anders. Äh, die, es gibt auch im Skiweltcup sind die Abfahrtstrecken durchaus so, dass es wie in der Formel 1 ist. Die eine Strecke liegt Mercedes mehr, da ist der Ferrari-Stärker da, der Bull, und das ist im Cup äh, durchaus ähnlich. Mit äh, Gröden gibt es absolute Experten, die über diese Kamelbuckel und, und dieses Setup dafür total drauf haben, wie ein Steve Nyman zum Beispiel. Ja. Die Gleiterstrecken in Wengen sind wieder, liegen ganz anderen Leuten. Kitzbühel gibt so ein paar äh, Spezialisten, wie die, die Kisch zum Beispiel. Also, das ist schon so, dass es große, dass es da schon so ein bisschen Vor- und Nachteile gibt. Aber er dann, wir haben ihn dann ja noch gefragt, und er wurde dann gefragt, ähm, was ist denn seine Strecke und er hat gesagt, boah, weiß ich nicht, hat dann natürlich auch so ein bisschen versucht, das äh, nicht zu verraten, aber die die Wahrheit ist tatsächlich, ist wenn man jetzt mal die den Weltcup durchgeht, er hat es gibt nicht mehr viele Strecken, auf denen er wirklich überhaupt schlecht ausgesehen mhm. hat, er hat fast überall schon entweder gewonnen, war auf dem Podium oder war ganz vorne dabei und hätte locker gewinnen können, ähm, inklusive auch übrigens der WM-Strecke, also da ist einiges drin auch ähm, und natürlich will er sich dann nicht so offensiv in den Vordergrund drängeln, aber ähm, wenn man überlegt, dass er im letzten Jahr ja auch wirklich teilweise mit, äh, sie sie lassen ihn ja immer auch noch so ein bisschen mit gedrosseltem Motor fahren, haben da immer noch nicht die letzte Ausbaustufe, sagen wir mal so, freigegeben bei ihm, dann äh, ich, ist das schon so, dass er wirklich eigentlich auf jeder Strecke absolut da vorne um um, um die Top-Platzierung mitfahren kann. Und ähm, das hat sich ja letztes Jahr schon mit dem dritten Platz im Abfahrtsweltcup ausgedrückt. Und ich, ich denke nicht, dass er schwächer geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, Vorne sind sicherlich Voids, ist, Voids und zwinder sind da die, die absoluten Favoriten. Die, die haben einfach äh, zwar sehr malträtierte Körper, aber haben einfach ja. diese Erfahrung und äh, Expertise, das auch ausstehen zu können. Und dann, dann werden sie im Training halt Dreißigste und fahren über den, Ziel, fahren den Zielsprung, aber im, im Rennen panieren sie die anderen halt dann doch um anderthalb Sekunden. Also das ist einfach äh, diese Erfahrung, die die besitzen, die, die hat niemand. Äh, auch jetzt ganz gut vielleicht noch. Die Österreicher sind schon ganz gut dabei, glaube ich. Der da Vincent? Hat, ich,
0: ich habe ganz vergessen, dass der Kriegmayer der Vincent hinten raus im letzten Jahr ja tatsächlich zwei Rennen richtig. gewonnen hat.
2: Und auch auch in Eure sehr stark mhm. gefahren. Also das ist, die die haben auch wirklich, um Sebrunner der Brunner ist jetzt auch kein schlechter Abfahrtrainer. Also das ist, mhm. glaube ich, schon, war schon sehr wichtig, dass sie den zurückgeholt haben aus der Schweiz und ähm, der hat ja auch die Schweizer nicht gerade unerfolgreich äh, betreut, bevor es dann äh, wieder zur Quere in den Verband kam aber also die sind sicherlich ähm, Kriechmeier und Meier gerade das das sind zwei die absolut auch immer so wie Dresden vielleicht nicht über den ganzen Winter konstant aber dann doch sehr sehr gut da vorne mitmischen können und gut ob jetzt wie jetzt ein Peter Phil, nach der der zwei Jahre davor den afa gewonnen hat ob der sich jetzt noch mal so ein bisschen fängt muss man gucken aber da würde ich schon die üblichen Verdächtigen dazu nehmen und äh, letztlich ist es ist es auch so dass, dass äh, da Thomas Dresden auch recht äh, als abschließendes Wort die die Dichte ist Wahnsinn also du hast wirklich in den Top 15, Top 20, die liegen mittlerweile innerhalb von teilweise einer Sekunde und, und, oder ein bisschen mehr. Das ist einfach eine unfassbare Qualität und da kann auch jeder mal vorne reinfahren. Also das, das ist ähm, schon so, dass äh, über lange Sicht, glaube ich, die Etablierten ähm, wieder die üblichen Bekannten da vorne sein werden, wenn sie dann von Verletzungen verschont bleiben. Aber da kann schon auch immer mal jemand reinrutschen aus der zweiten Reihe, glaube ich, äh, nach ganz vorne.
0: Ja, Was wieder eine gute Nachricht für Hirsche ist, äh, wenn sich die Abfahrer gegenseitig die Punkte wegnehmen, dann kann er vielleicht doch eher als großer Außenseiter ein Wörtchen um den, um den Gesamtweltcup mitreden. Der große Johannes Knut, danke dir Johannes, wir haben eine kurze Pause, Big Show 383 und dann geht's es ja weiter.
9: Ja, grüß euch, servus, Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 63.
0: Es geht weiter in der Big Show 383 und ich habe mir gedacht, die Formel-1-Saison ist schon vorbei, deswegen haben wir unsere Formel-1-Armada ähm, heute auf einen Mann beschränkt, aber es geht ja doch noch weiter. Zum Glück hat Stefan der Voice Heinrich mein kurzfristiges Flehen erhört und ist wieder am Start. Grüß dich, der Voice.
13: Einen schönen guten Tag, aber selbstverständlich. Wie war denn London? Ich hoffe, schön.
0: Ja, London war grandios natürlich, es, du, du kennst es natürlich deutlich besser als ich, ich nur bin nur in Gegenden gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, hier würde ich gern wohnen und hier würde ich es mir aber nicht leisten können zu wohnen. Das, das war so die Quintessenz. Das London ist fantastisch. Beginnen wir dennoch mit der Formel 1, denn äh, es ist ab heute oder seit gestern oder wann auch immer seit, seit diesen Stunden fix. Robert Kubica wird zurückkommen in die Formel 1. Stefan, warum gerade jetzt? Äh, passt das gut für dich? El elaboriere doch bitte ganz kurz.
13: Also ich äh, finde das toll, das ist eine Sensationsmeldung, ähm, ist heute verkündet worden in Abu Dhabi, dort wo äh, am kommenden Wochenende ja der Abschluss Grand Prix des Formel 1 Jahres 2018 ansteht. Ähm, wir haben damit alle nicht mehr gerechnet und wir haben ja bei dir hier, lieber Jens, äh, auf Sportrahe 360 mit den äh, Kollegen Christian Nimmervoll, mit Stefan El und Co. auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, wie sehr es uns schmerzt, dass das historisch so stark gewachsene Williams-Team so in der großen Krise ist. Das andere Team in der Formel 1, mit dem wir immer so ein bisschen mitgefiebert haben, war Sauber. Die haben den Turnaround wirklich geschafft. Äh, sauber ist ganz klar eine der Gewinnermannschaften dieses Jahres 2018. sind mit Charles Leclerc nach vorne gekommen, äh, werden sie jetzt äh, mit äh, Kimi können im nächsten Jahr verstärken. Also um die Schweizer müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Fabelhafter Abturn äh, und fabelhafter äh, Wechsel dort. An der Spitze gab es einen neuen Mann, einen Franzosen, der jetzt da ist, mit Frederic Vasseur, und der hat wirklich das Ruder rumgerissen. Mit Sauber ist sicherlich auch im nächsten Jahr zu rechnen. Elias ist bei Williams allerdings nur zu hoffen. Sie hatten in diesem Jahr zwei Paying-Driver, glaube ich, auch fahrisch äh Leider nicht das Potenzial und diese äh, Möglichkeiten, die man braucht, um ein Team, das technisch im Rückstand ist und finanziell so ein bisschen an der Grenze balanciert, tatsächlich mit äh, Einsatz und, und äh, großem Talent nach vorne zu bringen. Das wird jetzt anders sein. Robert Kubitsch hat im ganzen Jahr 2018 in den Kulissen ja als Reserve- und Testfahrer schon gearbeitet, hat sehr viel im Simulator äh, gearbeitet. Und mit seiner großen Erfahrung ist es natürlich eine Riesenhilfe. A, bringt er auch ein bisschen Geld aus Polen mit, aber vor allem ist es, das ist glaube ich die Entscheidung jetzt bei Claire Williams, wirklich Zeit im nächsten Jahr auch mit den Fahrern neu anzufangen und nicht immer nur aufs Geld zu schielen und nicht immer nur Paying Driver zu nehmen. So sehr wir auch Sergej Sorotkins Einsatz in diesem Jahr immer wieder mal bewundert haben mit einem nahezu unfahrbaren Auto, haben er und sein Kollege versucht noch ein paar Punkte zu holen. Das ist aber meistens nicht gelungen. Kubica nach acht Jahren Pause nach seinem desaströsen Abstecher in den Rallysport, ähm, wo er so einen so Unfall in Italien hatte. War, war das wirklich
0: ja. so schlecht? Also hat's, äh, hat's ja, auch das war ohne.
13: katastrophal. Also okay. ähm, er ist natürlich bei der Rallye gefahren, auch mit dem Rally Auto, das nicht zu den allerbesten zählt, was Sicherheit angeht. Das war eine Verkettung, wie so oft, lieber Jens, von blöden Umständen, aber bei der Rallye in Italien, die äh, Europameisterschaftsstatus hat, also nicht die Sicherheitsanforderungen hat, die bei einem WM-Rallye-WM-Lauf zu gelten haben. Da ist der Weltverband sehr viel härter und strenger, um dann überhaupt Verwertungssonderprüfungen zu erlauben. Ähm, sein Auto ist aufgespießt worden von äh, tatsächlich einer Leitplanke und die ist durchs Auto durchgegangen, hat ihm nahezu den äh, kompletten Arm abgerissen er war eine ganze Weile im Koma. Wir wussten nicht mal, ob es Kubica überlebt. Ärgerlich, weil er in der Saison zuvor Abschluss in Abu Dhabi, dort, wo man heute verkündet, er ist offiziell zurück. Er war so gut und hat unter anderem ja auch für BMW einen Grand Prix-Sieg in Kanada schon geholt. Er hatte schon einen Formel-1-Vertrag für Ferrari in der Tasche. Und dann passierte dieser Rallye-Unfall. Wir dachten, das ist er mit seiner Karriere gewesen. Er hatte seines Bestes und er ist ein zäher Kämpfer. Die Reha war extrem schmerzhaft und hat über viele Jahre gedauert. Nun geht das wohl mit dem Arm, trotz etwas eingeschränkter Beweglichkeit, dann doch so gut, dass selbst die Zweifler im Williams-Team jetzt eingesehen haben, den brauchen wir. Also er wird kommen und das ist, glaube ich, eine absolute Top-Meldung. Ähm, auch glaube ich, dass diese Kombination Robert Kubica mit diesem neuen äh, britischen Jungstar George Russell der in der Formel 2 ja so beeindruckt hat, auch in der Formel äh, in der GP3 vorher, der wirklich so stark momentan ist, der ist aber noch unerfahren, der hat große Einsatzfreude, keine Frage, aber braucht einen guten Mann, an dem man sich ein bisschen anlehnen kann, der mit dem Rat und Tipps und Tricks zur Seite steht und das wird Robert Kubitscher sein. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Fahrrad. -Druhr. Nun müssen Sie allerdings natürlich Jens, in der Finanzabteilung auch ein bisschen aufräumen und äh, hoffentlich haben Sie dann für kleine Entwicklungsschritte, im nächsten Jahr ein äh, bisschen Geld, aber ich glaube, es gibt Grund zur Hoffnung für Williams.
0: Das wäre schön, weil äh, guter alte Frank Williams, als der in die Formel 1 gekommen ist, das, das war schon immer ein Alan Jones, erinnere ich mich, 1980. Hat, ja, absolut, hat, hat, genau. hat kaum ins Auto reingepasst, ist trotzdem Weltmeister geworden. Plus, ja. hatte ich rede gerade George Russell, 1998 geboren, das ist das Geburtsjahr meiner Tochter. Wahnsinn. Und der 15. Februar ist gar nicht so weit weg vom, vom Geburtsdatum meiner Tochter. Also unglaubliche Szenen. Äh, irgendwas sonst, was wir für dieses Wochenende noch wissen sollten. Es gibt einen Abschied von Fernando Alonso. Ich habe gesehen mhm. oder gehört, McLaren wird das erste Mal seit ungefähr 100 Jahren den Wagen sogar ähm, umlackieren, äh, in, um Fernando Alonso zu ehren. Aber ich glaube, das wird, das wird sein Mütchen nicht kühlen, Devois.
13: Nein, das wird sein Ärger nicht kühlen. Das ist ganz klar. Er ja, ist es wirklich leid, dauernd hinterherzufahren. Man muss sagen, er ist ja sicherlich auch einer von deren äh, Starfahrern. Und man muss sagen, in der gesamten Fahrerlage gibt es keinen, der äh, da ganz klar seine, seine äh, Möglichkeiten, seine Fähigkeiten in Frage stellt. Äh, er ist unter Wert geblieben in den ganzen letzten Jahren. Nur, in Anführungszeichen, ob seines Talents zweimal Weltmeister geworden. Da hätte sehr viel mehr sein können. Aber er hatte auch so in den letzten Jahren ein bisschen das Händchen dafür, immer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein. Es gibt so Rennfahrer bei die, die keinen keine, ohne, ohne Zweifel das Talent haben, dauernd Rennen zu gewinnen, Grand Prix, Formel 1 Grand Prix für sich zu entscheiden, Carlos Reutemann, anderes Beispiel, Carlos Pace, auch so einer, die aber es dann doch nie geschafft haben, Formel 1 Weltmeister zu werden, obwohl das Potenzial da war, weil sie immer zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Team gewechselt sind. Das gilt für Alonso so ein bisschen. Man hat sich ein bisschen mehr ausgerechnet, klar bei McLaren mit der Zusammenarbeit, mit ihm, Aber jetzt wird's, äh, wird er die Flucht nach vorne ergreifen. Es ist sein letztes Formel-1-Rennen. Hält sich zwar alle Hintertürchen offen, um zurückzukommen. Aber ich glaube, auch bei McLaren wird man ein paar Jahre brauchen, um diesen Rückstand, diesen technischen Rückstand, diesen Rückstand, was die Strukturen angeht, die Mitarbeiter angeht, die Qualität der Mitarbeiter angeht, eben auch im Technikdepartment, um das wieder aufzugleichen, um aufschließen zu können ans Mittelfeld. Und äh, im nächsten Jahr stehen momentan für Alonso nur vier Rennen auf dem Programm. Es ist ja die jahresübergreifende wec langstrecken super Season 2018, 2019. Da steht noch an Lebring im März, ja. dann Spa-Francorchamps im Mai und dann natürlich 24 Stunden von Le Mans, die er in diesem Jahr 2018 Jahr gewonnen hat. Was ihm noch fehlt, Triple Crown, wir haben Jens bei dir bei Sportradio 60 darüber gesprochen. Es gab nur einen, der das bisher geschafft hat in der Geschichte des Motorsports, Graham Hill. Und das Ziel kann er sich vielleicht im nächsten Jahr erfüllen. Er hat Monaco den Grand Prix schon gewonnen in der Formel 1, im Jahr 2018 eben 24 Stunden von Le Mans mit Toyota und jetzt fehlt ihm noch der Sieg beim Indy 500 und dort wird er in jedem Fall antreten, denn er fährt nicht mehr Formel 1, es wird keine Überschneidung mit Monaco geben, er wird sich beim Indy 500 tatsächlich äh, zeigen und wird dort mit dem eigen gegründeten McLaren-Team, also nicht mehr mit Andretti Motorsport, sondern mit dem eigenen Team des McLaren da aufbaut und da schon sehr gute Leute an Bord geholt hat, wird er beim Indy 500 antreten, sicherlich dann beim äh, zweiten Mal im Mai dann 2019 mit allen Chancen auch dort zu triumphieren, das wird natürlich dann auch diesem Rennen in Amerika nochmal extra Aufmerksamkeit geben
0: Ja, natürlich, wenn der Großmeister dann dort am Start ist ähm, Ja, müssen wir was sagen, zu so Abu Dhabi wird es ein Schau laufen für Lewis Hamilton oder dürfen wir uns vielleicht ein kleines bisschen was erhoffen, also ich hoffe in, in letzter Zeit hoffe ich mir fast mehr von den Red Bulls als von den Ferraris, siehst du da eher Außenseiterchancen wenigstens
13: ich glaube auch, dass es der Chancen gibt, denn wir müssen sagen, Red Bull hat sich ja tatsächlich äh, auch auf Rennstrecken, die dem Auto nicht so unbedingt perfekt liegen, dass sie in Mexiko gut sein würden, war
0: zu erwarten. Höhenluft, hast du mir erklärt, wegen der Höhenlage.
13: Ganz genau, unter anderem deswegen, man muss auch sagen, dass das Auto sehr reifenschonend ist. Ich glaube, vom Chassis her ist das von den Top 3, Ferrari, ähm, Mercedes und äh, Red Bull, ist das das Auto bei Red Bull, das am reifenschonendsten ist und wir hatten es bei den letzten Rennen tatsächlich, Ferrari, und, ähm, auch Mercedes hatten große Probleme mit den Reifen, haben immer wieder dann auch Bubbles bekommen, also Graining und damit Blasen mm. auf der Reifenoberfläche. Das war in Brasilien nach Mexiko auch nicht viel anders. Da hat es dann mit Ferrari erwischt, völlig unerwartet. Also die Temperaturen in Abu Dhabi werden auch äh, muckelig warm sein. Insofern ist die Reifenfrage auch dort ein Thema und äh, ich glaube durchaus, weil wir auch keine so lange Gerade haben, wird da mit Red Bull zu rechnen sein. Es ähm, gibt eine Menge Fragen, die da durchaus noch offen sind. Ferrari will unbedingt natürlich nochmal als Abschlusssaison ein kleines Ausrufezeichen setzen. Und bei Mercedes ist es so nachdem sie ja jetzt zum fünften Mal das Doppel geschafft haben, Fahrer-Weltmeisterschaft mit Lewis Hamilton und, wie zuletzt in Brasilien, eben auch dann noch die Herstellerwertung gewonnen, ähm, können sie völlig befreit auffahren. Haben das auch schon angekündigt, Toto Wolf hat gesagt, also wir müssen auf nichts und niemanden mehr Rücksicht nehmen. Und was wir ja noch gerne erreichen würden, ist ein Sieg für Valtteri Bottas, weil dessen Rolle als Nummer zwei hinter Hamilton wird komplett von der Öffentlichkeit unterschätzt. Er hätte es verdient, hat in diesem Jahr ein paar Mal aus Stallordergründen ähm, zurücktreten müssen, musste mögliche Siege dem Lewis Hamilton überlassen und da wird jetzt dran gearbeitet. Bei Ferrari haben wir in den letzten Rennen dann doch wieder die Probleme gesehen, die so oft in diesem Jahr schon zugeschlagen haben. Das Auto ist wirklich prima, die Fahrer sind auch gut drauf aber ich glaube in der Tat, da fehlt ein kleines Quäntchen. Sie machen dann doch immer wieder die ja schon mehrfach bei dir hier im Sportradio, Motorsport Talk erwähnten Fehler, ob es nun strategischer Natur, ob technischer Natur zu klären sein wird noch. Ob Lewis Hamilton, der das, sein Auto ja beim Sieg in Brasilien gerade noch so durchs Ziel schleppen konnte, der Motor war angeschlagen, ob tatsächlich der Motor was Größeres abbekommen hat, das wissen wir heute am Donnerstag noch nicht. Das wird man erst morgen im freien Training in Abu Dhabi feststellen können und möglicherweise muss der Motor gewechselt werden. Das würde bedeuten, er fährt von hinten los. Er wird also eine Startplatzstrafe dann bekommen. Und das könnte natürlich auch ein bisschen Salz in Suppe sein. Es ist Abu Dhabi, der Jasmarinas Kurs, der dort die teuerste Rennstrecke der Welt. Nach vorsichtigen Schätzungen hat die etwa 500 Millionen gekostet. Eine Menge Insider sagen, das geht wohl eher in Richtung einer Milliarde. Ähm, geht ja unter das, diesem äh, sensationellen Hotel durch, ist also ähm, A von der, von der Optik was ganz Besonderes, ist aber auch wirklich eine Rennstrecke, die den Fahrern und den Autos alles abfordert. Ich finde ein gelungener Abschluss des Jahres, des Formel 1 Jahres und ich bin sicher, es wird ein munterer Grand Prix werden, also zuschauen lohnt sich.
0: Gut, hast mich überredet. Hätte hät, hät lieber was anderes gemacht, aber dann halt so. Kurze Pause und dann sprechen wir mit Stefan De Devois Heinrich über so viele andere Dinge, die an diesem Wochenende stattgefunden haben.
4: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
0: Super. So, es geht weiter in der Big Show 383. Steffen, der Beiß Heinrich ist äh, am Rohr geblieben. Das folgt jetzt eine Tour de force. Wir schauen uns mal an, was hat sich noch auf vier Reden geta getan und beginnen mit dem Finale. Der NASCAR Serie auch ein Bezug zu Fernando Alonso. Selbstverständlich wird uns Stefan De Voice gleich erklären, warum, aber am vergangenen Wochenende hat es das Finale gegeben in Hampstead. De Voice, wer hat's gerissen?
5: Ja,
13: waren vier Kandidaten. Wir hatten es ja vor einer Woche bei dir bei sport 360, schon äh, umrissen, dass wir jetzt am Ende der Playoffs das letzte Rennen haben, der Final Four, und nur noch vier konnten in Homestead in Florida in der Nähe von Miami Meister werden. Drei, die schon mal vorher waren, drei Fahrer und einen quasi einen Rookie, einen Neuling. Und der hat es tatsächlich geschafft, Joey Logano für das Team von Roger Penske, den legendären amerikanischen Teamchef, mhm. der auch am kommenden Wochenende noch eine Chance hat, in Australien mit seinem Team die Tourenwagenmeisterschaft dort zu gewinnen mit Steve McLaughlin. Auch dort steht am kommenden Wochenende ein grandioses Finale auf dem Programm in Newcastle. Da sind es noch zwei, die werden können. Shane van Riesbergen und eben Scott McLaughlin vom Penske-Team, die werden es richtig besorgen. In Homestead war vor vollbesetztem Haus ausverkaufte Hütte, waren in allen drei Klassen, wurden die Meister gekürt in der Truck-Rennserie, in der Xfinity, der zweiten Touren waren Liga und im Cup. Man muss sagen, der Schlussphase hat Joey Logano sehr souverän gemacht, hat sich ja vorher bei einigen Rennen und in der Qualifikation der anderen neuen Playoff-Rennen schon mit dem einen oder anderen Fahrer angelegt, hat einen auch rausgerempelt. Insofern war nicht so ganz klar. Wird es da Payback-Time geben? Gibt es da möglicherweise noch Ärger? Und wenn er vorne mit dabei ist, werden da einige Leute revanche absolvieren. Ist nicht passiert. Ist alles fair und square, über die Bühne gegangen, trotzdem spektakulär. Aber man muss sagen, Kevin Harvick war relativ farblos im stuart Hartford. Er war ja schon Champion. Von dem haben wir nach den guten Rennen der letzten Zeit etwas mehr erwartet. Auch Kyle Busch der immer wieder super schnell ist, auch in diesem Jahr so viele Saisonsiege geholt hat. Da ging am Ende gar nichts, sie sind Dritte und Vierte geworden. Ähm, am Ende ging war es ein Zweikampf um die Meisterschaft. Martin Truex Jr., der Vorjahreschampion, der zum Abschluss seines Teams, denn er wird das Team verlassen müssen, das Team im letzten Jahr sensationell als David gegen Goliath, gegen die großen, superreichen Teams, hat das Team aus Colorado Furniture Row geschafft, Meister zu werden. Das war im Motorsport eine Sensation 2017 und hat gezeigt, dass Geld nicht alleine alles ist, sondern eben auch Commitment, Verbissenheit, äh, Wunsch, wirklich tatsächlich das Unmögliche zu schaffen. Sie sind Meister geworden, haben den Sponsor verloren und müssen jetzt die Tore schließen. Das zeigt so ein bisschen, dass Nesca auch in Probleme gekommen ist. Denn wenn ein Meisterteam tatsächlich, mhm. das auch jetzt in Homestead um den Titel mitgefahren ist, am Ende mit Platz 2 zufrieden sein musste, wenn die die Tore schließen müssen, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann sind offenbar die Kosten auch dort längst aus dem Ruder gelaufen. Man kann trotz hervorragender Leistung keine Geldgeber mehr finden. Das ist schon ein Weckruf für Nesca. Die müssen da einiges verändern in den nächsten Jahren. Das ist kein Zeichen für Gesundheit. Fakt ist, Martin Schulz Jr. hat knapp verpasst, ich glaube knapp um drei Sekunden ist er an der erfolgreichen Titelverteidigung vorbeigeschrammt. Und der Sieger, der strahlende Sieger am Ende, man muss sagen, sicherlich auch verdient, wenn man die gesamte Saison, die ja über fast ja. zehn Monate gegangen ist,
0: Joey Logano 14 Monate, als zum allerersten
13: Mal Champion und wir ziehen, glaub ich glaube im Sinne von Niki, wir ziehen das Kappal.
0: Natürlich die Magie des Roten. Kappers hat Christian Nimmervoll übrigens in unserem Jahresmagazin, ich möchte noch mal sagen, gerne bestellen, steilpasset sportradio360.de, so beschrieben. Wir gehen eins weiter, wir gehen weiter nach Macau. Ich erinnere mich, Stefan Edeln war im letzten und im vorletzten Jahr vor Ort und da ist einer 17-jährigen Münchnerin, Sophia Flörsch, ein, ein grauslicher Unfall passiert. Sie wurde dann sehr lang operiert, am Tag danach. Es scheint ihr, soweit ich das mitbekommen habe, mit den Umständen entsprechend, eigentlich mhm. sensationell gut zu gehen aber was mich irritiert ist, sind die 17 Jahre der Voice, ganz ehrlich mhm. wie, wie kann es sein, dass die Formel 3 und sie wird ja nicht die erste gewesen sein, aber wie kann es sein dass du in der Formel 3 fahren kannst äh, ohne dass du volljährig bist, bei Max Verstappen hat man da was ähnliches?
13: Ja, äh, gutes Beispiel da hat man was ähnliches, da wird immer wieder diskutiert beim Weltverband äh, wo man die Altersgrenze festlegen soll in der Formel 4 ist es inzwischen so, die untere Klasse der Formel 3, das ist die Einsteigerklasse, wenn du vom Go-Kart, Rennsport, mhm. dem Pulverdampf der frühen Tage in das Automobil wechselst und ein richtiges Auto schon unter dem Hintern hast. Ähm, auch die Formel 4 ist schon schnell, ist ähnlich wie die Formel 3 sehr sicher. Was wir sagen müssen bei diesem Crash bei Tempo 276 von okay. Sophia Flörsch hatten einige Schutzengel wirklich Überstunden, ist gar keine Frage. Es war eine Verkettung von saublöden Umständen, hat mit der Rennstrecke Macau, über die viel diskutiert wird in den letzten Jahren, aber da müssen wir sagen, bei diesem Crash hat die Konstruktion ähm, und die Art der Rennstrecke, der Charakter der Rennstrecke mit dem Unfall nichts zu tun. Es war Auslöser, war ein menschlicher Fehler. Offenbar hat einer in der Rennleitung zum falschen Zeitpunkt auf den falschen Knopf gedrückt, hat ganz kurz gelb gezeigt, okay. das sofort wieder zurückgenommen und der Mann, der direkt vor Sophia Flörsch fuhr, ist vom Gas gegangen, weil er gelb gesehen hat. Sie war direkt dahinter im Windschatten, konnte nicht mehr ausweichen, hat es noch versucht, hat noch gut reagiert, ging aber nicht und hat das vor ihr liegende Auto dann als Sprungschanze genommen. Also man hat dort an der Rennstrecke, gerade auch an der Stelle des Unfalls, eine Menge getan an Sicherheit. Ich war 13, 14 Jahre in Macau. Ist allerdings mein letzter Besuch auch schon neun Jahre her. Mhm. Seitdem hat sich an der Rennstrecke auch viel verändert. Ich kenne die Stelle da vorne. Da gab es eine Menge Unfälle immer auf vier Rädern, auf zwei Rädern. Die Motorradfahrer mit Superbikes und MotoGP-Motorrädern fahren da ja auch. Es ist der Irrsinn. Aber in diesem Fall müssen wir sagen, da steht die Rennstrecke außen vor. An der lag es nicht. Ähm, hätte dieser Mensch da mit dem nervösen Zeigefinger nicht den falschen Knopf gedrückt, wäre da, glaube ich, auch nichts passiert. Zumindest nicht mit dieser Konsequenz. Und die gute Nachricht ist, du sagst es, dass äh, wir A gesehen haben, wie gut die Formel-3-Autos inzwischen von Dallara gebaut werden, ähm, wie gut die passiven Sicherheitsvorkehrungen auch sind an der Rennstrecke. Sie ist dann fünf Meter höher. Wenn man sich die YouTube-Videos anguckt, stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Und Jens, so viel Haare habe ich nicht mehr, aber die stehen mir in jedem Fall zu Berge. Also das war wirklich unglaublich Dusel noch und du hast gesagt, lange Operation, aber sie hat sich inzwischen nach der elfstündigen Operation wieder gemeldet. Zu unheimlich Glück, weil da wohl tatsächlich ein Knochensplitter ganz nah am Rückenmark war, der ist von den Ärzten äh, entfernt worden. Sie hat überhaupt keine äh, Probleme und keine Lähmungserscheinungen. Sie wird wohl wieder fit werden, Es wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, aber sie ist schon wieder sehr guten Mutes. Ähm, klar ist auch, dass das Rennen dann am Ende ein bisschen überschattet wurde von diesem schweren Crash, weil da auch zwei, drei Fotografen einen Streckenposten noch Knochenbrüche davon gezogen hat. Wenn man die Bilder aber sieht, wunderst du dich, dass das so glimpflich abgegangen ist. Und der souveräne äh, Startzielsieg von Daniel Pictum, der von Mick Schumacher in der Formel-3-Europameisterschaft noch eine klare Niederlage äh, ja. einstecken musste. Der Red Bull Junior hat dann den Macau Grand Prix wie schon im Vorjahr ganz klar gewonnen. Mick Schumacher war auch da, hat aber quasi im Qualifying seine Siegchance verpatzt, weil er einen Fehler gemacht hat, der junge Deutsche. Und dann tickt und da haben wir dann wieder eine Parallele für das, was im nächsten Jahr passiert. Er wird wohl im nächsten Jahr tatsächlich als Vorbereitung für die Formel 1 von Dr. Helmut Marko, dem Red Bull Motorsport Konsulent aus Graz, ja. aus dem schönen Graz, ja, wohl in die Superformula geschickt. Nach Japan und da könnte ihr uns guten Bekannten treffen, denn auch für Ex-DTM-Fahrer Lukas Auer scheint das jetzt die nächste Station zu sein in seiner Karriere und auch für ihn, auch für Lukas, der ja immer noch sehr sehr jung ist und nach dem Rückzug von Mercedes nun dort ohne Job ist, aber der hat tatsächlich nach vier Jahren in der Formel 1 und ist gerade erst 24 geworden und alle Chancen vielleicht mit großvolumigen Formel-Autos wieder zu fahren. Die super Formula, wir haben es bei dir schon mal gesagt, ist Formel 1 durchaus ähnlich und sie können sich da treffen. Das sind fast alles Rennen, die nur in Japan stattfinden, aber es ist ein Reifenkrieg dort. Man kann sehr viel lernen, die Autos sind sehr schnell und es äh, sieht gut aus, dass tatsächlich Lukas Auer dort auf Daniel Tiktum im nächsten Jahr treffen
0: wird. Ja, und Onkel Gerhard Berger, der spart zu Hause schon, hat ein großes Sparschwein hingestellt, damit sein Neffe Lukas Auer dann in zwei Jahren vielleicht in der Formel 1 fährt und ein bisschen Kohle mitbringt. Und jetzt zum Abschluss, ich, ich bin flabbergasted, wie der Amerikaner sagt, denn ich dachte, wenn Sebastian Auger an einer Rallye teilnimmt, dann gewinnt er die auch, selbst wenn er nur mit zwei Reifen unterwegs ist. Aber tatsächlich, der Voice, er hat nicht gewonnen in Australien und ist dennoch Weltmeister geworden. Und irgendwie verlässt er sein Team und ich habe den Überblick verloren. Ich bitte, um den Überblick.
13: Ja, also wir sollten tatsächlich Rallye Australien, dann werden wir noch ganz kurz auf Valencia eingehen, Motorrad-Weltmeisterschaft, ja. weil da gab es eine Sensation und vor allem ein super Tag für KTM, die Matikos Motorradfirma ja, aus Österreich. Die natürlich. wollen wir natürlich auch noch entsprechend loben. Aber Ogier hat es tatsächlich geschafft und wenn er sich auf was verlassen kann, dann a auf sein gutes Nervenkostüm und auf, das, auf die Probleme mit Nervenflattern bei den Konkurrenten. Die sind da deutlich stabiler. Ähm, er ist tatsächlich nach Australien gekommen, hat einen riesen Nachteil bei der letzten Rallye, dass er als erster bei einer Schotter-Rallye starten muss und straßenfähiger spielen muss. Das heißt, alle anderen, die hinter ihm starten, haben dann schon eine sauber gekehrte Rennstrecke, eine Piste, eine Rallye-Piste und können dann deutlich schneller fahren. Und auch diesmal hatte er diesen Nachteil wirklich hervorragend ausgeglichen. Im letzten Jahr haben wir ihn bei dir, lieber Jens, bei sport 3360 360 schon gelobt, weil er da tatsächlich auch mit einem nicht -Werk die Werksmannschaften von Hyundai und Toyota hat schlagen können. Das hat er genau in diesem Jahr wieder geschafft. Vor vier, fünf Rallyes saß noch überhaupt nicht danach aus, aber mit Auger ist immer zu rechnen. <lacht> Man muss zugeben, er wird jetzt leider wechseln, hat ein hochdotiertes Angebot von Citroën bekommen, die ihn ja in der WM auch groß gemacht haben. Die haben damals Nachfolger gesucht für Sebastian Löb, und wenn wir schon sagen Sebastian, Sebastian, also Super Sepp, jetzt seit 15 Jahren, seit 15 Jahren in Folge heißt der aktuelle Rallye-Weltmeister jedes Jahr Sebastian. Entweder Lüb, <lacht> viele Jahre hintereinander, nun sechs Jahre hintereinander, OG Also wenn du einen anderen Namen hast, einen anderen Vornamen, solltest du momentan nicht ins Rally Geschäft einsteigen. Mhm. Hast du einfach keine Chance. Austin hat trotzdem für Toyota eine sehr gute Saison gefahren. Toyota ist vor drei Jahren erst eingestiegen und sind jetzt äh, zumindest Hersteller-Weltmeister geworden. Das war schneller, als wir alle gedacht haben. Ähm, die hatten ja schon eine große Tradition im Rallye-Sport, sind aber vor vielen Jahren disqualifiziert worden vom Weltverband, weil sie beim Schummeln erwischt worden sind und das haben dann was? viele Jahre was anderes gemacht, unter anderem sich in der Formel 1 versucht, hat aber auch nicht so richtig geklappt und sind dann im Langstreckensport hängen geblieben. Nun also vor drei Jahren die Entscheidung der Japaner, auch in der Rallye wieder anzutreten. Jetzt sind sie so hersteller Glückwunsch, das war eine fabelhafte Leistung, aber es ist immer die Sache, um wen geht es, auch im Rallye-Sport, es geht um die Fahrer, und da führt einfach überhaupt kein Weg an Augier vorbei. Ein bisschen Pech für die Truppe aus Alsnau, Hyundai, das Hyundai-Team, mit sicherlich dem schnellsten Auto und dem besten Auto in diesem Jahr, mhm. die sind in Alsnau in der Nähe von Frankfurt zu Hause, im hessischen, ähm, die Koreaner und haben ganz sicherlich auch mit Thierry Neville den Mann, der am schnellsten sein kann, aber eben nicht immer, nicht bei allen Bedingungen. hat die meisten Einzelrallyes in diesem Jahr gewonnen, hat sein Auto sein Auto dann aber früh schon am Freitag äh, auf sehr rutschiger Strecke neben die Piste gelegt und am Ende dann noch einen soliden Baum getroffen bei dem Versuch, das Unmögliche noch möglich zu machen. Ähm, also da war es nichts. Und er ist, ich glaube, jetzt zum dritten Mal in Folge Vizemeister, immer hinter Auger und sagt, ich kann dieses Heck des Auger-Autos echt nicht mehr sehen, mir hängt es zum Hals raus. Aber man muss zugeben, eine der Stelle. Belgier hat's wirklich selbst vergeigt. Wir haben es gerade beschrieben, Fahrfehler. Also ähm, neues Spiel, neues Glück im nächsten Jahr. Ob Auger dann bei Citroën auch gleich wieder so ein Auto vorfinden wird auf dem Niveau. Citroën in den letzten Jahren doch stark in großen Problemen,
5: mhm.
13: technisch weit dahinter. Er wird sicherlich relativ viel testen. Und wenn es einer schaffen kann, dann wahrscheinlich Roger. Aber Hyundai wird es im nächsten Jahr erneut versuchen. Sie waren nah dran, haben es beinahe geschafft. Und wir haben gesagt, Toyota auch fahrisch sehr gut aufgestellt. In drei Jahren unter der Regie vom Vierfach-Weltmeister Tommy Mäckinen, der jetzt Teamchef dort ist und äh, tatsächlich die Toyota-Autos sehr schnell sehr konkurrenzfähig bekommen hat. Es geht dann im nächsten Jahr mit dem Klassiker Monte Carlo los. Und ich bin sicher, da werden wir dann vorher ja, bei dir wieder eine Vorschau machen.
0: Überhaupt kein Thema. Machen wir doch gerne jedes. Ich lasse mich immer gerne erzählen. Ab und zu auf ORF Sport Plus schaue ich dann auch rein in die Rallye-WM. Und die zeigen sogar, glaube ich, österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft, was ja auch oft ganz Wie lässig ist. Besetzt? Ja, ja, was, da, was ganz lässig ist, wenn sie da so über die, die Felder pfeifen. So, aber, du hast erwähnt, die MotoGP und jetzt fällt es mir auch wie Schuppen von den Augen. Ich hab, äh, war letztes Wochenende in Österreich, habe so ein bisschen durchgezeppt und auf Eurosport sehe ich dann sogar Motorradfahrer und denke mir, das muss eine Aufzeichnung sein. Das kann ja nicht sein, dass die immer noch WM fahren, aber tatsächlich fahren sie noch WM in Valencia, du hast es ja gesagt. Äh, was ist passiert mit KTM? Weil ich lese, Valentino Rossi ist bescheidener 13. geworden und äh, Jorge Lorenzo so nicht viel besserer Zwölfter. Was ist da passiert?
13: Ja, auch Mark Marquez hat einen Fehler gemacht, der Weltmeister, souveräne MotoGP-Weltmeister letzten Jahr Bei Rossi müssen wir noch sagen, er hat die letzten beiden Rennen eigentlich immer Siegchancen gehabt ja. und ist jeweils dann weggeschmissen mit Fahrfehlern. Äh, man muss sagen, allerdings in Valencia kann man eben das, dem Doktor das nicht, äh, glaube ich, anrechnen, weil die Hälfte des Starterfälles ist in allen Klassen gestürzt. Okay. Es waren teilweise monsunartige Regenfälle in Spanien. In Valencia, das kennen wir da, ich habe da bei der DTM auch schon mal ja. Mietwagen vor dem Hotel in den Fluten vorbei vorbeischippern äh, sehen. Ja. Also es kann da immer wieder, das Wetter kann enorm kippen, es ist sehr viel flaches Land und die Drainage ist nicht sehr toll. Ähm, aber Rossi hat ein bisschen was rausgenommen, nach wie vor Probleme mit der Werks Yamaha. das hat auch äh, Vinales gesehen. Die testen gerade schon fleißig, um die, den Problemen tatsächlich auf die Spur zu kommen. Rossi war jetzt letzten beiden Rennen wieder sehr konkurrenzfähig, hat es aber tatsächlich trotz des Sturzes am Ende in die Top 10 nicht ganz geschafft. Das gewann Andrea Dovizioso, letzte Rennen der Saison vor Alex Rins auf der Suzuki. Und Paul Esparago, das ist das Erstaunliche der Spanier, auf der KTM. den KTM nicht. nun auch in der großen Klasse, podiumsfähig. Sie haben es tatsächlich geschafft und äh, man muss sagen, das ist nach 38 Grand Prix, die sie insgesamt erst in der Königsklasse starten. Für die Österreicher Ready to Race in Orange eine fantastische Leistung, absolut wohlverdient. Und der andere Fahrer Bradley Smith ist Achter geworden. Beide KTMs in der großen Klasse in den Top 10, fabelhafte Leistungen. Und das wurde unterstrichen dieser Aufwärtstrend in der großen Klasse von zwei Siegen in der Moto2 und in der Moto3. In der Moto2 hat äh, Miguel Oliveira aus Portugal auf der KTM gewonnen. Es war am Ende sogar ein KTM-Doppelsieg, weil Iker de Cuona aus Spanien von Startplatz 19 auf Platz 2 nach vorne gestürmt ist, auf einer weiteren KTM. Also da gab für die Matting was zu feiern. Und in der Moto3 sensationell der jüngste Fahrer aller Zeiten. Bei seinem ersten Start in der Moto3, Can Önschi aus der Türkei, ist es der erste hm. Türke, der Motorrad-WM-Lauf gewinnt. Es ist äh, der jüngste Fahrer aller Zeiten, der einen Motorrad-WM-Lauf entscheiden kann. Und der erste seit, ich glaube, 27 Jahren, seit dem unvergessenen Nobby Ueda, der auch dann beim ersten Start in der Motorrad-Weltmeisterschaft gleich das erste Rennen gewinnt. Wir haben ihn allerdings schon mal gelobt bei dir, bei Sportrate 360, lieber Jens, denn ja. Karl Önschi hat den Red Bull MotoGP Rookie Cup in okay. diesem Jahr eindeutig dominiert. Und da kam ich nicht, um ihn in Deutschland einmal zu erwähnen, dass der jetzt so bombenmäßig auch in die WM einsteigen würde, war nicht zu erwarten. Und die gesamten KTM-Verantwortlichen waren erstaunt und haben gesagt, das gibt's doch alles gar nicht. Was ist denn das für Typ? Ähm, also von dem ist dann im nächsten Jahr viel zu erwarten. 15 Jahre jung und gleich im Motorrad-WM-Lauf gewonnen. Bei schwierigsten Witterungsbedingungen. Äh, und zwar souverän vom Staat bis ins Ziel. Äh, Respekt und mit dem Mann wird zu rechnen sein.
0: Gut, also haben wir haben eine 17-Jährige, wir haben einen 15-Jährigen, alles drin und wir haben Joey Logano als NASCAR-Champion. Danke, The Voice, wie immer, absolut erhellend, was wir in dieser halben Stunde alles aufgeklärt haben. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter hier bei Sportradio 360 mit der Big Show 303. Und 8. So, es geht weiter in der Big Show 383 mit One of our Favorites. Und das sage ich nicht, weil er viel größer und viel stärker ist als ich, sondern weil ich ihn wirklich gern mag. Markus Götz, Servus Götz.
11: Danke für die schönen Worte, größer, ja, stärker.
0: Na Schneller bin ich wahrscheinlich, wendiger ein kleines bisschen. <lacht> das, ist,
5: das ist durchaus möglich. Hier. Das lasse ich
11: dir
0: gerne. Äh, Götze, Mittwochabend, ich habe es ein bisschen in meiner Twitter-Timeline verfolgt. Champions League, die Rhein-Neckar-Löwen gegen Weschbrem haben dann am Ende knapp verloren. Wenn ich den Spielverlauf so ein bisschen richtig mitverfolgt habe, dann war Weschbrem mhm. doch die meiste Zeit in Front. Ähm, wie groß war der Unterschied? Wie, wie weit waren die Löwen tatsächlich vom Sieg entfernt, der ja, wenn ich es richtig verstehe, doch überraschend gewesen wäre?
11: Westbrim übrigens. Ich habe auch jahrelang falsch ah, Ja, Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ähm, die haben ja auch so jetzt gewonnen in Westbrim. Das war die Überraschung. Okay. Und so wäre jetzt, glaube ich, im Sieg zu Hause sicher keine Überraschung gewesen, aber das ist auch nicht automatisch zu erwarten. Die Löwen haben gestern. Ein ordentliches Spiel gemacht, wie ich finde. Also, sie haben besser gespielt als am Montag in Flensburg.
0: Dazu kommen wir aber gleich. Aber sie ja. haben
11: nicht, sie haben nicht konstant genug auf Topniveau gespielt, um Westrum gestern schlagen zu können. Westrum hat es wirklich gut gemacht. Also, ganz seltsame Saison bislang. Von denen, die haben ja in der vergangenen Saison haben sie die ungarische Meisterschaft verspielt, erstmals nach zehn Titeln in Folge. Hm. Sind in der Champions League im vergangenen Jahr im Achtelfinale raus gegen Kern. Wer eine Vorstellung hat, wie wichtig Handball in Westrum ist, kann sich auch ausmalen, was das für ein Drama war. Und dann äh, der wiederum nicht gute Saisonstart ähm, in dieser Spielzeit. Zwei frühe Niederlagen in der ungarischen Liga. Viele Niederlagen in der Champions League. Lubo Franjes musste gehen, Trainerwechsel, alles sehr rumpelig, alles sehr unrund, zum Teil richtig unterirdisch gespielt. Aber gestern? Gestern haben sie es mal auf die Platte gebracht, sind okay. als Team aufgetreten, 60 Minuten mit einer überragenden Leistung. Achtung von nicht Arpaz Derbik, sondern von Roland Mikler. Mhm. Eigentlich ja die Nummer zwei, aber unmenschlich gut gehalten. So, und das hat dann das war dann zu viel gestern für die Löwen. Und ähm, nochmal, man muss an solchen Stellen immer auch darauf hinweisen, die Ungarn hatten halt massig Zeit und auch die Breite des Kaders und die geringere Belastung, um sich ideal auf so ein Spiel vorzubereiten. Und die Löwen spielen keine 48 Stunden nach dem äh, Topspiel in der Bundesliga in Flensburg zu Hause gegen so eine Mannschaft. Und dann fehlen halt auch Körner. Es ist es ist keine Ausrede, es ist einfach so. Und dann muss man das auch in die Bewertung mit einbeziehen. Aber nochmal, die Löwen haben es einfach nicht geschafft. Und sie haben im Moment Schwierigkeiten an, einzel an, an, an einzelnen Stellen, eine Top-Leistung über 60 Minuten abzurufen und nur dann, sind die Löwen in der Lage, ein Team wie Westbrook zu schlagen.
0: Du sprichst das Spitzenspiel an, vor zwei Tagen, das war dann doch eine relativ glatte Angelegenheit, 27-20, auch da bin ich ein bisschen, so ein bisschen reingespitzt, das war doch einigermaßen eng, aber ist denn Flensburg, die sind ja nach wie vor ohne Punktverlust, sind sie diesen Deut besser als andere Spitzenmannschaften, dass sie besser sind als Ludwigsburg, das habe sogar ich mittlerweile gesehen.
11: Das wird, das wird, habe ich den Eindruck, schon noch kontrovers gesehen, mhm. Also die Fakten sprechen erstmal für Flensburg. Null Minuspunkte, alle Spiele gewonnen bislang in dieser Saison. Tatsache ist auch bei näherer Beleuchtung, dass sie nicht in allen Spielen top äh, performt haben. Sie haben, glaube ich, vier Spiele nur mit einem Tor Unterschied gewonnen. Sie hatten einen, in Anführungszeichen, günstigen Spielplan. Sie haben äh, Kiel, Magdeburg und jetzt die Löwen zu Hause alle geschlagen. Das heißt, in der Rückrunde äh, ja. stehen gegen diese drei Gegner Auswärtsspiele an. Trotzdem, du musst diese Dinger erstmal gewinnen und es ähm, war eine bemerkenswerte Abwehrleistung dort in der zweiten Hälfte. Die Löwen hatten aber auch wahrhaftig nicht ihren besten Tag in der zweiten Hälfte. Die erste war ja noch ausgeglichen und dann kommt sowas zustande und sie haben dieses Momentum, Du hast ein, an was ich gerne erinnert bin, die Löwen nach der ersten Meisterschaft. Okay. Da hast du ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst gemütlich, weil du sagst, jetzt haben wir es endlich geschafft oder du nutzt den Rückenwind und und, und, und du nutzt die Situation, dass du jetzt diese Last nicht mehr auf den Schultern hast und spielst erst richtig befreit auf. Die Löwen haben ja auch zweimal in Folge die Meisterschaft gewonnen, 16 und 17. Und ich fand sie in dieser zweiten Saison, also bei der zweiten Meisterschaft, noch überzeugender. Die waren total frei, die waren total bei sich, die waren total selbstbewusst. Und genau diesen Eindruck machen die Flensburger im Moment oft nicht auch. Die sind diese, die, die haben immer noch diesen Schwung aus der gewonnenen Meisterschaft. Ich guck auf die Tabelle und mach mir Sorgen. Und äh, bin natürlich von Haus aus interessiert an Spannung und sehe, die Kieler haben vier Minuspunkte, die Magdeburger haben vier Minuspunkte, die Löwen haben schon fünf Minuspunkte, die Flensburger noch gar keinen. Und äh, die Flensburger haben alle Topspiele jetzt durch bis, äh, bis Silvester. Die anderen nehmen sich noch gegenseitig Punkte weg. Das ist, das ist der eine Blick auf die Dinge. Und dann glaube ich immer noch, dass die Flensburger noch lange nicht durch sind weil der Weg zum einen faktisch noch sehr weit ist und weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass, dass die sich nicht auch noch ihr Tief nehmen über, über die gesamten 34 Spieltage hinweg. Aber im Moment spricht vieles für die SG, so ist es.
0: Und dennoch, wenn wir jetzt schon sagen, also wenn wir schon die Champions League ansprechen, da haben wir die Rhein-Neckar Löwen fünfmal gewonnen, und viermal verloren, Flensburg schon fünfmal verloren, die sind natürlich auch in einer Gruppe, die sich gewaschen hat, finde ich, mit PSG, mit Nantes, die in diesem Jahr ja. Die ja, 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 vor Moment,
11: Moment Jens. Moment. Jetzt. Moment. Die, 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 Gruppe, die Gruppe der Löwen ist aber nochmal ein ganzes Stück stärker einzuschätzen. Also du kannst okay, aber durch Barcelona, die, 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 Kielze, die Löwen ja. Barcelona, Kielce, ja. Barcelona, Warda, Vespröm
5: und
0: Montpellier auch nicht zu vergessen.
11: Montpellier, die die werden jetzt auch noch kommen. Also und und Brest, äh, ein Auswärtsspiel in Brest äußerst unangenehm. Also das ist schon eine, eine unwahrscheinlich gut besetzte Gruppe, womit ich nicht sagen will, dass die andere aus Pfeifen besteht. Aber ich halte die, die, ich halte die Löwengruppe für noch stärker als die der SG Flensburg.
0: Ich bin mir sicher, in Handballkreisen ist das schon rauf und runter dekliniert, dekliniert worden. Aber kannst du mir bitte erklären, warum es zwei Gruppen mit acht Mannschaften in der Champions League gibt und zwei Gruppen mit sechs Mannschaften in der Champions League? Es ist schon erstaunlich.
11: Nein, kann ich dir nicht erklären.
0: Okay. Das
11: ist der größte, Schwachsinn, ja, das ist der größte natürlich. Schwachsinn aller Zeiten, als dieses Konstrukt gebaut wurde, war ich tagelang sprachlos. Ich kann mich nicht. Ich, ich, ich kenne keinen anderen Wettbewerb innerhalb dessen, es unterschiedliche Formate gibt.
5: Ja.
11: So, natürlich kann man das erklären, was die Gedanken dahinter sind. Also in den in diesen Gruppen A und B jeweils acht Mannschaften spielen die sogenannten Top-Clubs. Und in den Gruppen C und D äh, spielt sozusagen die zweite Reihe und du kannst dich äh, dann äh, als, äh, in diesen, erst über die Gruppenphase, dann über die Ausscheidungsspiele qualifizieren sich zwei Mannschaften aus diesen schwächeren Gruppen
5: ja, okay. fürs gesamte
11: Achtelfinale. Ist, äh, sorry, also Wettbewerbe, die, äh, die keine Gleichförmigkeit und, und, und keine Übersichtlichkeit haben, mit denen tue ich mich grundsätzlich schwer. Ich habe dieses Format nie geliebt, sagen wir es mal so.
0: Würdest du übrigens, und ich weiß, du hast ja hey, engste Beziehungen zu Österreich gepflegt über Jahre, würdest du auch würdest du auch Bewerbgeld <lacht> Ja, immer, ja. bitte.
11: Meine Tochter, meine Tochter ist halbe Österreicherin.
0: Ja, also, fantastisch. aber würdest du deiner Tochter auch mal sagen, in diesem Bewerb oder ist es für dich als Deutscher, weil ich wurde zurechtgewiesen. Ich darf auf Tennisnet nicht Bewerb schreiben. Weil die Österreicher sagen ja Bewerb, in diesem Bewerb. Du sagst immer natürlich völlig richtige Wettbewerb. Aber würdest du deiner Tochter, wenn sie einen Aussatz schreibt, auch Bewerb durchgehen lassen?
11: Selbstverständlich. Weil, ich, weil es deine äh, Tochter
5: ist. Äh,
11: weil ich eure... <lacht> A, weil es meine Tochter ist. B, weil ich eure sprachlichen Auswüchse liebe.
5: Ja.
11: Äh, bei C wird es schwierig. Weil <lacht> wenn, sie, wenn sie im Deutschunterricht davon spricht, kriegt sie wahrscheinlich ein Problem.
5: Ja,
0: ja und äh, auch auch lässig äh, Konkurrenz weil in Österreich wir wissen ja, Armin Kogler der alte Skisprung Fuchs hat früher gesagt ja in der in der in der Konkurrenz also er meint natürlich den Wettkampf aber Konkurrenz Wett
11: -Wett. ja aber das ist das ist ja auch in, in, im deutschen ah, da bin ich froh da bin ich froh. Also die, das glaube ich schon, dass das durchgeht, die Konkurrenz.
0: Die Konkurrenz, na okay, dann wieder was gelernt. Du, <lacht> <lacht> ja, schau. Na, das, das interessiert mich wirklich. Ich weil, wie so, schön. Ich, ich, und natürlich, ich, ich habe hab mir schon abgewöhnt, natürlich Jänner zu schreiben, da würde ich mir nie mehr erlauben. Ich weiß schon, dass es der Januar ist, aber äh, die Konkurrenz pflege ich noch manchmal ein. Apropos Konkurrenz, du hast die Kieler erwähnt, Markus, du hast die Kieler gesehen, vor kurzem, wenn auch unter Anführungszeichen nur gegen den bergischen HC. Ja,
11: nur, nur ist gut. Ich meine, die, die stehen ja hier vorne mit dabei im Moment. Ich glaube, was sind sie? Sechster im Moment?
0: Bergische HC ist im Moment Siebter mit 16 Punkten. Siebter. Okay. Siebter, gerade mal hinter den Füchsen, aber nur aufgrund der Tordifferenz. Ist denn die Hoffnung auf Spannung in der DKB Handball Bundesliga? Sind es die Kieler mit ihren vier Verlustpunkten? Ist es doch eher Magdeburg, aber wie gefallen dir denn die Kieler, du weißt, seit Thomas Knorr der Verein meines Herzens?
11: Das musst du jetzt aber mal erklären. Warum Warum seit Thomas Knau? Nein, das, das schwarze Loch des Handballs. Ja, ich
0: weiß, weil damals, pass auf, damals bin ich nach Deutschland gekommen, äh, habe studiert, im Jahre 93 war es, und wir hatten in Österreich ja damals nur zwei Programme, OF1 und OF2. Und ich komme nach Deutschland und war es das DSF, jedenfalls ist so viel Handball gekommen, und damals war ich ja noch wirklich, da, da war meine kurze, wenn auch peinliche Karriere, aber gerade erst ein paar Wochen vorbei, und ich habe mich noch richtig interessiert. Und dann schaue ich also die Kieler an, und denk mir, der Knorr aus dem Stand, äh, selten mit Anlauf gekommen, oft wirklich aus dem Stand hochgesprungen und die Kugel irgendwo in die Pampa gefetzt und manchmal sogar ins Tor. Und irgendwie hat mich der Knorr, ich weiß schon, das war dann Wieslander ähm, bei bei, T, bei Kiel, die haben mir schon auch getaugt, weil mir sowieso viele Schweden taugen, aber Thomas Knorr ist so meine erste bleibende Erinnerung, deswegen.
11: Knorr Knorri, Knorri, ja, Naturgewalt. Ich glaube, Herr war, glaube ich, auch einer der wenigen, die für alle drei großen Nordclubs gespielt haben. Flensburg, HSV und Kiel. Egal. aber Was macht jetzt Knorr jetzt eigentlich?
0: Warum, warum, äh, laden wir Thomas, wir. warum laden wir Thomas Knorr nicht mal in die Sendung ein?
11: Macht es doch. Ich habe ich hab sogar mit Knorri schon ein paar Spiele kommentiert. Ist echt lange her. Habe auch den Kontakt jetzt äh, da verloren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo er im Moment ist. Er war ja auch Trainer.
0: Ja. Das, das, ich mache dann mal Live-Recherche. Ja.
11: Äh, äh, trotzdem bin ich immer noch ein bisschen fasziniert, dass ausgerechnet er dir so in Erinnerung äh, geblieben ist. Das ist. Sehr interessant. Das sagt doch einiges über deinen Handball.
0: Verstand, ja. Äh, ich weiß schon. Über, ja. über,
11: deine, über deine Sicht auf den Handballsport. Aber nochmal kurz zurück zu den Kielern. Ja, bitte. Deine ursprüngliche Frage. Du bist ja in deiner unnachahmlichen Art mal wieder abgeschwufen. Ab, abgeschweift. Ab, abgeschwiffen? Wie, <lacht> Wie sagt der
0: Österreicher? Ja, abgeschwiffen würden wir, glaube ich. Sagen. Aber abgeschweift ah, ist natürlich richtig.
11: Okay. Ähm, die Kieler. Viele haben sie vor der Saison als Meister auf dem Zettel gehabt. Ich war äußerst skeptisch. Jetzt bin ich etwas weniger skeptisch, aber ich bin auch noch nicht hundertprozentig überzeugt. Tatsache ist, dass die Kieler, also auf mich zumindest, und das wird ja auch durch die Ergebnisse untermauert, einen besseren Eindruck machen in dieser Saison als in den vergangenen beiden Spielzeiten. Hm. Wohin das führt, ist für mich tatsächlich noch so nicht so ganz genau absehbar. Sie haben den Vorteil, dass sie eben nicht die Champions-League-Belastung haben, wobei man nicht vergessen darf, die steigen ja jetzt auch in den EHF-Pokal ein. Sie werden sich für die Gruppenphase äh, qualifizieren. Und ab dem neuen Jahr, wenn dann dieser Wettbewerb auch startet, hast du dann schon auch eine gewisse Spielbelastung. Wird aber auch höchste Zeit für diesen breiten Kader. dem wird das gut tun. Ich habe die Kieler auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir schon ein bisschen Sorgen mache, Aber dass es einseitig werden könnte. Also es gibt schon noch viele Fragezeiten. Ist gut, ist gut. also die Kiel muss man auf jeden Fall noch noch auf dem Zettel haben. Wir haben noch ein paar echt knifflige Spiele jetzt vor dem Jahreswechsel und ein echter Höhepunkt am 27.12. sozusagen zum Jahresabschluss kommt es noch zur Auseinandersetzung zwischen Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Nicht ganz unwichtig,
5: was mhm. da passiert
0: ja, ähm, das finde ich übrigens gut, dass man diese Lücke stößt. Die äh, Basketball-Bundesliga, die Handballer machen es natürlich auch schon, aber gerade um die Zeit, da hat man schon ein erhöhtes Aufmerksamkeitspotenzial. Ja,
11: Hallen sind äh, in allen Spielen voll, aber dann müssen sie natürlich auch Schluss machen am 27. Denn äh, danach ja. beginnt die kurze Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die ja auch schon am 10. Januar beginnt. Und apropos Kiel, und das, wir müssen ja schon die österreichische Karte immer ja
0: Zizi,
11: Nee, 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 nicht unbeteiligt Nikola Billig. Dein, dein Land in Kiel Billig zum einen der jetzt zwar jetzt ein bisschen verletzt oder ein bisschen angeschlagen hat ein paar Spiele nicht gespielt aber auch Viktor Silagi von dem ich wirklich viel halte
0: lässig lässiger Echt Typ elo,
11: elo, elo, eloquenter ja. lässiger kluger Typ der der dem THW Kiel gut tut mit mit seiner ganzen Art mit seinem ganzen Auftreten ähm, finde ich gut
0: und übrigens bin, bin mit einer,
11: gespannt, ja? was, er, was er da noch einbringt in den nächsten Jahren, wirklich.
0: Und übrigens mit einer unfassbar geilen, tiefen Stimme. Viktor Silagi, finde ich. Also der, der hat eine Stimme fürs Radio. Und dann hat er seinen, ein bisschen seinen Wiener Akzent, das ist großartig. Ich hatte ihn schon mal zu Gast vor mehreren Jahren, da war er allerdings noch ich aktiv. Ich wollte
11: gerade ihm sagen, ja? wenn, er, wenn er so eine tolle, wenn er so eine tolle Radiostimme ja. hat, dann muss der Mann beim nächsten Mal mit
0: dabei ja, sein. Ja, natürlich, ich versuche ihn <lacht> einzuladen. Er war <lacht> damals war er noch beim Bergischen HC, da brauchst ein bisschen Ja, natürlich, den holen wir mit rein. Ich habe schon wieder vergessen, wo der VfB am Wochenende so viele Tore schießt. Na, die haben doch das Freitagabendspiel, oder? Unter Markus Weinzierl. Die Offensivpower ist beeindruckend. Wen spielen sie nochmal?
11: Morgen, ich glaube in Leverkusen. ja. In, in Leverkusen. ja,
0: stimmt, stimmt. In Leverkusen. Ja, Das ist ein 4-1 für, für den nee, VfB.
11: Das
14: das Na, pass
11: auf. <lacht> Denk an meine Worte. Ich weiß nicht, wie. ich hätte Buch führen sollen, wie häufig der VfB schon gegnerische Krisen beendet hat. <lacht> <lacht> ich erinnere mich an, an so viele Erlebnisse dieser Art. Ich habe hab aber gar kein gutes Gefühl da morgen in Leverkusen. Ich sage 4-1 Leverkusen.
0: Naja gut, jetzt müssen wir mal Krise hin, Krise her. Also ich weiß nicht, was Heiko Herrlich macht, aber die Mannschaft von Leverkusen, die können ja kicken, die Menschen, die da für ihn herumrennen. Also so ist er nicht.
11: Sehr, sehr schwer. Also ich finde ja eigentlich Heiko Herrlich, ich finde ihn sympathisch. Ja, aber das ist natürlich nicht das Kriterium. <lacht> Ob irgendein Sportreporter oder irgendeine Privatperson einen Trainer sympathisch findet. Die Ergebnisse sind für mich auch schwer zu verstehen aus der Distanz. Wirklich schwer zu ja. verstehen. Ich finde die Mannschaft auch toll. Aber weißt, wir gucken halt immer nur von draußen drauf. Wir kennen die Typen nicht. Und ich glaube halt, dass es mehr braucht im Mannschaftssport. Und das gilt für Fußball, für Handball, für alle Mannschaftssportarten. als einfach nur individuelle Könner. Ja. braucht weit mehr. Und ich, ich kann es tatsächlich nicht beurteilen, welchen Anteil da sozusagen am Misserfolg Heiko Herrlich hat und welchen Anteil andere äh, Dinge verursachen. Schwer zu sagen aus der Distanz. Grundsätzlich würde ich auch auf diesen Kader gucken und würde mir denken, Wahnsinn. Äh, ja, viele stimmt. junge, unglaublich geile Spieler, äh, da willst du zugucken. Und wenn die, wenn die entfesselt sind, können die ja auch so spielen. Was das Problem dort ist, schwer zu begreifen aus der Distanz.
0: Ziehe 6 zu 2 in Bremen. Götzi, wo werden wir dich am Wochenende mit größter Freude hören?
11: Ich werde am Sonntag das Auswärtsspiel der Flensburger ins Skern begleiten. Champions League.
0: Skjern ist Dänemark, Dänemark. Norwegen.
11: Äh ja, Skern ist der amtierende dänische Dänemark, Meister. Ist natürlich ja. ein Katzensprung. Ja. So, so, sozusagen Lokal-Derby. Da, da trifft äh, die SG auf die alten genossen sozusagen. Dort spielen ja Anders Egert und Thomas Mogensen, die viele Jahre lang...
0: Den Mogensen mochte äh, ja, ich auch.
11: Zu, zu, ich, ja.
0: Ah, ah. Also, äh,
11: sprich mal mit seinen Gegenspielern. Achso, okay, ne? die, 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 die mochten ihn nicht.
0: Okay, gut. ähm,
11: ein Guter Spieler auf jeden Fall, ja. keine Frage. Ja? Ähm, Egert Mogensen, SG-Ikonen, also das ist natürlich ein tolles Aufeinandertreffen. Aber das das, das muss Flensburg jetzt äh, gewinnen. Ja, also da haben für mich schon zu viel liegen lassen, da, Du brauchst schon eine vernünftige Ausgangsposition in der Gruppe, ob äh, wenn du wenn du weit kommen willst. Ja? Sonst hast du dann die entscheidenden Rückspiele in der K.O.-Runde auswärts und irgendwann wird es dann auch echt zu schwierig. Und dann geht dir spätestens im, im Viertelfinale wieder der Saft aus. Ja? Also ich erwarte einen Sieg von Flensburg und wünsche mir den natürlich auch ähm, am Sonntag. Und am Samstag bin ich bei den Bayern.
0: In der Konferenz?
11: Nein, im Auftrag der Deutschen Fußballliga.
0: Ah, schön. Schön. Na, wunderbar. Dann hol und ich die
11: nach, Stimmen. Und mach ein, ein paar Interviews.
0: Nach dem berauschenden 3-1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist großartig. Danke, Götze. Kurze Pause. Wir sprechen noch ganz kurz über Tennis, aber wie gesagt, nach einer kurzen Pause.
10: Hallo, hier spricht in Leidenhardt, Headcoach von Razzipfarmulm. Und Sie hören Sportradio 360.
0: So und hinten raus in der Big Show 383 sprechen wir natürlich über Tennis, müssen wir ja gerade in dieser Woche, aber es ist uns immer eine Freude und zum einen freue ich mich, dass der Davis Cup Kapitän der Deutsche wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Michael Kohlmann.
15: Servus Jens, hallo.
0: Und dann freue ich mich, dass Alex Antonitsch, Tennisnet Eurosport Turnierdirektor in Kitzbühel für ein paar Minuten dazukommt. Alex, du bist in Spanien, grüß dich. Wie ist heute das Wetter? Wird die Mira eine Chance haben, dass sie heute wirklich spielen kann?
14: Also wir, wir hoffen stark, dass wir heute Tennis spielen dürfen. Äh, es ist ja, glaube ich, zumindest da im, in Europa das letzte Outdoor-Turnier und äh, letzte Woche wurde bereits abgesagt im Semifinale. Die haben gar nicht mehr weitergespielt, weil es drei Tage regnet hat. Also es ist schon kennzeichnend. Etwas zu weit
5: heroben. Etwas südlicher wäre es noch
0: besser. Ja gut, da kommt die WM dann mit Marokko und Portugal und Spanien 2030 gut. Aber das betrifft nur die Fußballspieler. Michael, jetzt hat gestern Bruno Labadia gesagt, das wird dem Tennissport so einen Aufschwung geben in Deutschland. Dieser Sieg von Alexander Zverev in London. Merkst du das schon in der Tennisbase Oberhaken? Sind die ersten, die ersten Eltern, stehen die schon vor der Haustür und sagen, Michael, bitte mach mich zum Zverev?
15: Also seit Wochen und wenn Bruno Labbadia das sagt, dann würde es den Teufel tun, da irgendwas dagegen zu setzen. Ähm, nee, also die Leute stehen jetzt noch nicht hier vor der Tür, aber natürlich ist es großartig, so ein Erfolg nach 23 Jahren, der jüngste Sieger bei einer atp weltmeisterschaft ich glaube... Die ganzen äh, Rekorde oder Superlative, die er da, die man schon gehört hat äh, vom Wochenende, ja, kann man nur bestätigen. Riesenerfolg für ihn und äh, man kann jetzt nur hoffen, dass er das 2019 auch mit diese Leistung mit in die Grand Slams nimmt und äh, da äh, ja auch in die Erfolgsspur kommt, so wie er sich das selber vorstellt.
0: Alex, was hat Alexander Sverev im Finale besser gemacht als im Gruppenspiel gegen Novak Djokovic, wo er ja auch im ersten Satz, erinnern wir uns, bei 4-4 einen Breakball gehabt hat, wenn nicht sogar mehr?
14: Äh, ich sage jetzt an den Breakball bei 4-4 kann ich mich nicht erinnern, hm. aber für mich ist dieses Masters in der letzten Zeit immer so ein bisschen eine Überraschungstüte geworden. Ja. Und äh, ich glaube persönlich auch nach diesen wirklich äh, schrecklichen Erlebnissen, muss ich ganz ehrlich sagen, für Zverev, also emotional, gegen Federer, was komplett ungerechtfertigt war, äh, aber wie er da drüber gekommen ist, da, da war das irgendwie so brav benehmen, nicht ausflippen, einfach einmal Tennis spielen, schauen, was drinnen ist. Er hat nichts zu verlieren gehabt. Äh, der Joker war der haushohe Favorit und dann wird gerade jemand, wie es wäre, der wirklich alles kann und für mich die designierte Nummer 1 ist äh, in nächster Zeit, irgendwann einmal, ja, wenn er bei den Großen dann wirklich gut spielt. Ähm, dann, dann ist es für mich die Frage, dass er einfach nichts zu verlieren gehabt hat und frei aufgespielt hat. Und äh, der Djokovic hat das schon gespürt, weil er war der haushohe Favorit. Er musste gewinnen und das ist bekanntlich dann oft am schwierigsten.
0: Michael, Stefan Hempel hat in seinem Kommentar gesagt äh, auf Sky, dass Zverev auch sehr, sehr viel in die Mitte gespielt hat. Ich hatte den Eindruck, Djokovic kann ihm überhaupt nicht wehtun. Wie, wie war dein Eindruck von dem Finale dann?
15: Ja, also zuerst muss man mal sagen, dass er 88 Prozent erste Aufschläge im Feld hatte im ersten Satz. Mit so einer Aufschlagleistung, glaube ich, kann man auch einen Novak Djokovic schlagen und wenn man erstmal sich auf seine Aufschlagspiele so verlassen kann, beziehungsweise auch ein bisschen ausruhen kann, dann kann man sich viel mehr auch auf die Returnspiele konzentrieren und in den Ballwechseln, ja, hat das schlau gemacht, also hat hat ihm wenig Winkel angeboten, ich meine, Novak Djokovic ist mit Abstand der beste Konterspieler, äh, kann aus defensiven Situationen sich immer wieder befreien und er hat ihm aber gar nicht so viel in die Defensive gebracht, sondern hat ihm versucht mittig anzuspielen, lang und hart und hat das, also muss ich sagen, hat ihn so ein bisschen entnervt. Ähm, man hatte das Gefühl, dass äh, Djokovic so ein bisschen die Freude am Spiel verloren hat dann, weil er äh, nicht so richtig wusste, wie er durchkommt und ähm, ja, das war wahrscheinlich auch dann äh, am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
0: Alex, auch auffällig, Zverev ist relativ oft ans Netz gegangen, da fühlt er sich jetzt nicht so wahnsinnig wohl, aber es hat ja gefruchtet. Wie schwierig ist das denn für jemanden, für einen Profi, der sein Spiel hat, dass er sich dann überwindet, äh, gerade in solchen entscheidenden Spielen auch ans, äh, sich ein bisschen über seinen Schatten zu springen? Sich über seinen Schatten zu springen? Nein, nur Ach über nicht. seinen Schatten zu springen.
14: Also nochmal, ich finde alles richtig, was hier gesagt worden ist, aber ich glaube, die, 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 größte Steigerung ist einfach in dem, im Kopf drinnen. Dass du einfach weißt, dass du mit was Erfolg hast. So wie der Michael richtig gesagt hat, vollkommen richtig, wenn ich 88 Prozent bei so einem Aufschlag habe, wie wäre, 88 Prozent erste, dann erhöht das auch den Druck auf den anderen Aufschläger. Der natürlich weiß, puh, da kriege ich wenig Chancen, vielleicht dann im Beibreck, ja. Aber für mich ist es auch etwas, wie beherrscht er wie beherrschter ist, wie ruhiger ist, als ob er gewusst hat, da habe ich was vor und noch einmal, der Bursche hat von, von für alle eigentlich nichts zu verlieren gehabt und und ist sowas von professionell dort aufgetreten und hat wirklich immer gewusst, was er zu tun hat und das, das nervt auch jemanden wie in Djokovic, dass dann jemand ihm dort äh, wenig anbietet, wenn man so will.
0: Michael, du sprichst die Grand Slam-Bilanz an in diesem Jahr, Viertelfinale in Paris, da hat er da gegen Team verloren, aber in Paris war es ja eigentlich die ganz große Krux, dass er in den ersten drei Runden dreimal fünf Sätze hat spielen müssen. Wird das äh, der edelste Auftrag sein von äh, Ivan Lendl, dass er ihn vielleicht auch in den frühen Runden schon aggressiver macht, dass ihm diese, diese langen Spiele äh, erspart bleiben?
15: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das generell äh, sein Auftrag 2019 sein wird, äh, bei den Grenzlems äh, oder die Ergebnisse der Grenzlems äh, zu steigern und nicht nur ein bisschen zu steigern, sondern erheblich zu steigern. Ich glaube, dass das ist auch sein Anspruch. Er äh, hat jetzt für sich und äh, auch vielen anderen äh, gezeigt, dass er ähm, auch in der Lage ist, hintereinander äh, zwei Riesenspieler wie Fedra und Djokovic zu schlagen. Natürlich sind's, äh, ist es hier Best of Three und nicht Best of Five. Das, glaube ich, ist immer noch mal ein, ein großer Unterschied. Aber ähm, ja, die die Aufgabe äh, wird sein, in den ersten Runden so wenig wie möglich äh, Kraft zu verlieren. Das, das sieht man ja auch bei den Großen, die das äh, über die letzten zehn Jahre immer wieder äh, perfekt hingekriegt haben. Ich meine, ich, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass... Federer, wenn er in den ersten Runden einmal fünf Sätze gespielt hat oder sowas, nicht übers Viertelfinale hinausgekommen ist bei seinen äh erfahrungen das zeigt ja schon, dass, dass alle da Probleme haben, wenn sie viel Kraft lassen in den ersten Runden. Und das wird die Aufgabe sein, das besser zu machen. Und dann bin ich auch ziemlich sicher, dass er in diesen großen Matches auch über Best of Five gegen die großen Leute auch bestehen kann und die auch immer wieder schlagen kann.
0: Mhm. Alex, ich habe ein paar Österreicher getroffen aus Kitzbühel, aus dem Casino. Den Dieter Ebermeier, den kennst du vielleicht auch. Und der hat mir mal gezeigt, der hat 72 Euro für ein Ticket bezahlt. Dafür bekommt man ein Doppel und ein Einzel. Seine Frau hat er auch dabei gehabt. Das war noch ein bisschen Spesen drauf. Die Reise nach London hat natürlich auch 3,50 Euro gekostet. Und dann bekommt man 061 von Anderson gegen Nishikori zu sehen. Nicht nur natürlich, aber gerade die Vorrundenspiele, da hat schon viel viel Spannung auch gefehlt. Muss sich die ATP da irgendwas einverlassen, was auch immer? Oder muss man das als Fan akzeptieren, dass man da viel Geld ausgibt und gar nicht so viel Tennis sieht?
14: Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber wir wissen, es ist Ende des Jahres. Am Anfang war die Qualität wirklich nicht berauschend von allen Spielern. Das, das muss man einfach so sehen und äh, ich bin bei dir, das äh, 6061 äh, sollte nicht passieren, kann aber passieren. Äh, ich war dafür in Mailand und habe äh, teilweise beim Next Gen mit den Fast Four, mit äh, no Ad, mit allen möglichen Neuerungen, habe ich Partien gesehen, die über zwei Stunden gedauert.
5: Haben.
14: Also, äh, wenn Dennis ist und bleibt der Wundertüte, ist nicht planbar äh, und ich glaube, dass wir jetzt auf Zeit spielen, äh, wer noch 30 Minuten vorne ist oder 45, das wird es nicht geben. Ähm, es ist, es ist brutal schwer. Also ich, ich, Was soll sich die ATP einfallen lassen? Mehr mhm. Leute ins das glaube ich, ist sinnlos. Ähm, ich glaube, dass man sich allgemein im Tennis jetzt einmal schon langsam was einfallen lassen muss, weil einfach diese ganzen Bewerbe da aus dem Boden gestampft werden, äh, wo ich schon selber sage, das, das, äh, das ist irgendwann zu viel. Auf der anderen Seite, ich bin ja da ganz, ganz unten dort, wo Tennis beginnt, killt man das Tennis, sage ich. Äh, man nimmt wirklich Kraft, dass Tausende keinen Platz mehr haben, wo sie überhaupt teilnehmen können.
5: Ja. Das nehmen
14: Verbände, Industrie, alle ähm, eigentlich in Kauf, äh, damit man oben vielleicht noch mehr Geld macht. Und, und das muss man sich einmal überlegen. Und nicht, ob jemand 72 Euro, er wird ja nicht gezwungen dazu, äh, oder Pfund zahlt äh, für Tennis der besten Acht äh, der Welt. Und wenn einmal eine Partie daneben geht, äh, das kann schon passieren.
0: Aber Michael, gutes Thema, dass Alex da anspricht, im nächsten Jahr die Futures gibt nicht mehr, es gibt die Transition Tour. Welchen, welche von deinen Spielern, die du auch in der Tennisbase in Oberhaching täglich siehst, betrifft das denn am ehesten oder sind deine Spieler eh schon so safe, dass sie auf jeden Fall in den Challengern drinnen sind?
15: Nee, also das äh, betrifft schon äh, einen Großteil der Spieler, vor allen Dingen äh, natürlich die Jugendspieler, die aus der Jugend kommen und jetzt diesen Einstieg in, ins Profigeschäft haben wollen. Ähm, das ist ein, ein Rieseneinschnitt. Ähm, und äh, die genauen Regularien, wie man äh, diese Transition Tour oder wie diese äh, Annahmeliste der Transition Tour aussieht, gibt es immer noch nicht. Und ich meine, wir sind jetzt mittlerweile oh ja, im November. Die
5: gibt's schon. Die gibt's schon. Ja, aber
15: ob, ob du mit ATP Liste vor, äh, vor Transition Tour Rangliste reinkommst, ähm, habe ich endgültig noch nicht gesehen.
14: ATP ist vor Transition und die Jugendlichen, wenn sie Top 100 sind, das.
15: ist richtig, aber ähm, es ist ja eigentlich auch ein Witz, ob dass du mit einem ATP Punkt vor der Nummer eins der Transition Tour in ein Transition Tour Turnier reinkommst. Also die das die die Regularien, wenn sie wirklich ja. so aussehen sollten, sind ja ein Witz, weil dann 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 äh, ist ja immer mit? derjenige, der sich bei einem Challenger einmal qualifiziert hat mit drei Punkten, vor einem, ich sage jetzt mal Peter Heller, der steht Nummer drei in der Transition Tour, der kommt vielleicht bei Transition Tour Turnieren gar nicht rein. Und das kann ja nicht sein. Also ich glaube, dass die, dass sie da ganz, ganz dringend äh, sich nochmal zusammensetzen müssen, da nochmal einige Sachen besprechen müssen. So, wie das jetzt gerade aussieht, muss ich sagen, ist das ein, ein riesen Torwabo. Es werden Jugendspieler, ja, werden Probleme haben. Ich sage mal, Marvin Möller ist für mich jetzt einer, der steht 500 ungefähr auf der alten Rangliste, hat aber äh, glaube ich, gar keine ATP-Punkte. Das heißt, steht auch auf der Transition-Tour irgendwo äh, jenseits der 100. Ähm, der wird vielleicht gar nicht in, in die Felder reinkommen und äh, das das ist also, also wirklich ja, sehr schwierig abzuschätzen alles. Und äh, ich bin da jetzt aktuell noch kein Freund davon, wie das alles aussieht. Alex?
14: Das, das, sorry, Kohle, das, was ich nicht verstehe, ist, äh, angeblich äh, haben die Verbände das so hingenommen, weil die ITF ist ja nicht die ITF allein. Die ITF sind ja äh, die Verbände. DTP, ÖTV, äh, auch bei uns weiß niemand, was die Transition Tour eigentlich bringt, außer, dass ich jetzt merke, wenn ich bei diesen Turnieren bin, es wird weniger Turniere geben, äh, es wird weniger Spieler, also Arbeitsplätze für Spieler geben ähm, und wenn das das Ziel ist, äh, dann wird sich die Industrie wundern, dann werden sich die Verbände wundern, das Signal, was sich an Jugendliche ausgibt, eine Schule oder eine Ausbildung zu absolvieren, äh, nein, die müssen Top 100 sein in der Jugend, ansonsten werden sie gar nicht mehr tennis spielen können und das, das sind Signale, die sind schrecklich. Die sind wirklich schrecklich. Und dass das jeder Verband einfach so hinnimmt, das ist, finde ich, einfach unverantwortlich.
0: Michael, gibt es da noch ja, absolut. was? Ja. Also
15: sehe ich genauso. Also äh, ich, ich, ich finde, dass die, dass die ich, für, also so wie ich es mitbekommen habe, war die Grundlage des, äh, diese Umsetzung, dass es eine Transition Tour und nur noch die Weltrangliste bis 750 ungefähr gehen soll, äh, waren ich sage jetzt mal, diese hohen Beteiligungen Spieler in, in niedrigen Regionen, dass sie sich bei, bei äh, Wettsachen äh, äh, involviert waren und dadurch dann bestraft wurden und das ein Riesenanteil war und das wollten sie umgehen. Die Transition Tour komplett rausnehmen aus diesem Wettangebot, äh, um äh, sowohl Spieler als auch Turniere zu schützen. Aber äh, die Auswirkungen, so wie sie es jetzt gerade machen, äh, Finde ich, ist katastrophal.
14: Das, äh, ja, ja, nein. Also, die IDF wollte, hat das nicht mehr im Griff da hinten und sie wollten einfach weniger, weniger Spieler haben, äh, wollten die Turniere professioneller machen, was ja sowieso nicht passiert. Ja. Sie kürzen eine Qualifikation, da gibt es gar keine Wetten drauf. Und eigentlich könnte ich das so wie bei den ATB-Events mit Supervisor und dem Staff vor Ort kontrollieren, ob es da irgendwelche Sachen gibt. Das findet nicht statt. Die ITF kassiert aber Geld für zur Verfügungstellung der Daten. Für was werden die Daten verwendet? Nona zum Wetten. Mhm. Aber Fakt ist, ich muss mit denen zusammenarbeiten. Ich werde so nicht in den Griff kriegen, denn irgendjemand, der wetten, will ist komplett egal, ob dort EPP oder ITF World Tour steht. Im Endeffekt leiden eigentlich äh, der Tennisboom, der vielleicht in Österreich schon etwas weiter ist oder jetzt in Deutschland entstehen kann, wenn ich solche Signale ausgibt, dass ich keine Perspektiven mehr habe. Das heißt, ich muss mit 16, 17, vielleicht mit 18 spätestens erst hundert sein in der Jugendweltrangliste. Das ist für viele machbar, aber da müssen sie teilweise auf Schule und Ausbildung verzichten. Und das ist unverantwortlich, sage ich, wenn wir als Tennis so ein Signal nach
5: Ja.
0: Spannendes Thema, das, naja, spannendes Thema, das werden wir auf Tennis.net auch weiterhin äh, beleuchten. Eine Sache noch, heute in einem Jahr sitzen wir alle im Flugzeug nach Madrid oder vielleicht sind manche von uns schon dort, Michael, denn die deutsche Davis Cup-Nationalmannschaft wird sich mit Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Jan Lennart Struff selbstverständlich für das Endspiel in Madrid qualifiziert haben. Freust du dich schon, Michael?
15: <lacht> Ja, also ich, ich weiß, dass du jetzt irgendwas von mir hören willst. Nein, aber wir,
0: aber ist ja ich, so. Ich doch, meine, doch, doch, kannst du, kannst du das dir vorstellen?
15: Das, werde ich, das habe ich die ganze Zeit schon immer wieder versucht zu betonen weil äh, und auch darauf Wert zu legen. Ich wehre mich dagegen, äh, jetzt schon irgendwas über Madrid zu sagen. Ähm, für uns gilt es am 1. und 2. Februar gegen Ungarn in Frankfurt das Spiel zu gewinnen. Ich äh, möchte nur noch mal daran erinnern, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, ich kann, also da möchte, möchte ich eigentlich nicht daran erinnern, aber an das Spiel gegen Belgien, ja. wo man uns auch schon als Sieger äh, auf dem Platz gesehen hat und wir dann äh, verloren haben. Also ich möchte den kompletten Fokus auf diese Partie gegen Ungarn äh, setzen und legen auch. Und ähm, was dann passiert, wenn wir das dann gewinnen sollten, dann kann ich mir Gedanken machen über irgendwelche Reisen ins, in, auf die spanische Halbinsel.
0: Ja, Alex, aber ist es äh, kommt bei uns Vorfreude auf, wenn wir jetzt daran denken, in einem Jahr, wer weiß in welcher Besetzung, wer weiß, ob Österreich dabei sein wird. Ich, ich kann es mir im Moment ein bisschen schwierig vorstellen, auch wenn am Wochenende jetzt natürlich Kroatien also, in Lille spielt.
14: Bei, bei denen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der letzte Davis Cup jetzt für mich hm. ah, äh, Kroatien. Uh, Frankreich, das Finale, altherkömmlicher Davis Cup. Uh, Freude wird bei denen aufkommen, die dort kassieren dürfen. Uh, für mich ist es ein World Cup oder PK Cup. Der uh, World Team Cup, den die Spieler wollen, der kommt uh, ich glaub,
0: ein oder
14: zwei Monate später. Mhm. Uh, zu Beginn des Jahres uh, und das meine ich, also wir haben ja jetzt beim ETP-Meeting wieder darüber gesprochen, der wird stattfinden, hundertprozentig, steht im Kalender drin, den wollen die Spieler so. ATP ähm, ist offen, dass man mit der ITF redet, aber man redet ja anscheinend gar nicht mehr mit der ITF, man redet ja direkt jetzt mit Piquet.
5: Hm.
14: Ähm, ich ich finde es eigenartig, aber regiert. Und äh, so gesehen werden sich vielleicht die Verbände freuen, die mehr Geld damit verdienen können. Und die Spieler dort äh, fürs Tennis. Und für mich war der Tennis Cup nicht nur von der Stimmung her was ganz, ganz einzigartiges äh, in in unserem Sport, sondern auch, weil man da äh, teilweise Regionen besucht hat, die keine großen Turniere gehabt haben. Und man eigentlich auch damit Riesenwerbung für unseren Sport mhm. gemacht hat. Wie die haben Graz. Den Leuten war komplett egal, ob das Weltgruppe ist oder Aufstieg oder einen Abstieg oder sonst irgendwas. Es waren ähm, 18.000 Leute in drei Tagen dort. Und, und das ist für mich Nebiskan.
0: Ja, das Ja, äh, Michael, das Abschließende. Ihr habt in Ulm gespielt gegen wen? Gegen Spanien, glaube ich. Nein, gegen Spanien war nicht. Nein, gegen, gegen Brasilien. Gegen Brasilien in Ulm, das ist ja auch eine, eine Diaspora was den Tennissport angeht. Schneller Tipp noch, Michael, Marin Cilic hat mich nicht überzeugt, aber weißt du, wer mich überzeugt hat? Borna Cioric, der war als Hittingpartner partner auch in London. Und, der und er hat hat dich
15: beim Einschlagen hat er dich überzeugt?
0: Nein, er hat, der hat den Federer so. so genervt beim beim Training, der hat den Federer so auf süß, wie wir Österreicher sagen. Ich glaube, Federer wird sein Leben nie mehr gegen Cioric spielen wollen. Und Cilic sagt aber, es gibt keinen Favoriten. Für mich sind die Kroaten Favorit. Wie siehst du das? <lacht>
15: Ja, vom von, von den Spielen und so wie die Franzosen vielleicht in letzter Zeit auch äh, performt haben, das war nicht so gut auf den Turnieren. Aber ich tue mich schwer, irgendwie gegen Frankreich zu setzen. Ich glaube, wir haben in den letzten gefühlt 100 Jahren nicht mehr gegen Frankreich mhm. gewonnen. Insofern ähm, glaube ich trotzdem, dass Frankreich äh, am Ende die Schüssel hochhalten wird.
0: Wunderbar. Da bedanke ich mich bei euch beiden. Danke, Alex. Danke, Michael Kohlmann. Das war die Big Show 383 auf Sportradio 360. Die Dailies gibt natürlich immer. Das
1: war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.